0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 182 de Techcraft. Techcraft, votre émission de divertissement technologique et vidéologique, un savant mélange de high-tech, de jeux vidéo et de fun. Windows 10, l'ARCEP et Orange, la chronique tech du clavier, le grippin et la cafetière connectée. on en parle ce soir dans Techcraft. South City présente, présente, Techcraft. Voilà, on se retrouve pour l'épisode 182, et comme d'habitude, je ne suis pas seul, je suis avec Aldin7, Bazen et Kitchi et feel Good Salut les mecs, comment ça va va, ça va La grande forme, tout ça ah, vrai, vois, ça va très bien. Ah, mais tout le monde est malade en ce moment, c'est affreux ça la période Pourquoi moi, Bah, est pas malade. moi euh, bah, bah, euh, ça euh, va. Il y a beaucoup de monde en tout cas. Non, moi ça va. C'est triste. <rire> ça vient juste de commencer <rire> le moi. <chemin>. Ouais. <rire> Euh... Qu'est-ce que je veux dire On va parler plein de choses aujourd'hui, mais est-ce que vous avez quelque chose en intro Non, bon, bah, ouais. coup, il n'y a rien qui me vient. Bon, bah très bien, moi bah, je vais en faire, faire une alors. C'est l'introduction Bon on va essayer De faire vite aujourd'hui Oh tu parles C'est encore un truc Qui va durer des heures ça Tiens on peut commencer Déjà par dire bonjour à ceux de Periscope Qui écrivent de gentils messages Dans genre Il s'y croit le bouffon euh, Nous te <rire> euh, faisons Un gros <rire> salut à toi euh, Ça m'avait euh, manqué Quand c'est mon préféré et... Voilà c'est ça euh, S'il te plaît pas Tu peux toujours Déconnecter de Periscope euh, Non petit intro Pour dire euh, Que dès demain 6h Il y aura une nouvelle vidéo Sur ma chaîne Un test complet Des Philips You Voilà Ah euh, Ouais Je, je viens de boucler c'est pour ça que je suis un petit peu limite euh, pour le début j'ai euh, bouclé l'envoi sur youtube et euh, je vais euh, je vais faire tout ce qu'il faut pour que ça soit euh, mise en ligne demain matin je vais y arriver bref euh, n'hésitez pas d'ailleurs vous euh, co-animateur aller faire aussi un petit tour sur le lien periscope afin de, 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 de vous savez de bannir les, les idiots là qui, euh, qui, qui mettent des messages super sympas voilà, et on oui, attend. Parce que
1: Kenton, après, il pleure dans son petit cœur et c'est horrible.
0: Pff, pas du tout, non. C'est juste que, <rire> voilà, C'est juste que ça
1: fait chier, merde, ça met une mauvaise ambiance
0: et tout. Bah ouais, ouais déjà, ouais. Bref, on va passer à, aux news high-tech. Oh. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. T'as vu le dernier iPhone, il est tout noir. C'est les news high-tech. Qu'est-ce que c'est le high-tech C'est plus de montant, tout ça.
1: Oh, même pas d'introduction. Bon, d'accord.
0: Ah oui, pardon, j'ai oublié. Ouais, c'est dur, mais c'est pas grave, je vais te la faire comme ça en live le temps que je retrouve la ligne. Oh oui. C'est justement notre spécialiste téléphonie mobile, notre cher Seven, qui va nous en parler.
1: Et ouais, et ça tombe bien, parce que justement, on va parler de, du monde des télécoms. Oh. Et l'année 2017 démarre un petit peu sur, sur des tensions, justement, dans, dans ce milieu-là. Et pour cause parce qu'en fait, l'ARCEP a déclaré vouloir réguler plus rigoureusement Orange par rapport aux autres opérateurs. Pourquoi? Comment? Dans quel but? On va voir tout ça, vous inquiétez pas. Il faut savoir que depuis plusieurs mois, SFR, Bouygues et Free se plaignent auprès de l'ARCEP comme quoi Orange a une position trop avantageuse pour déployer le FTTH, la fibre optique euh, fiber to the home, hein, la fibre optique jusque chez le particulier en fait. Et, euh, du coup, bah, ils ont peur, euh, ils ont peur que, ils bah, bénéficient en fait de sa position d'opérateur historique. Et que bah ils recréaient une situation de, de monopole dans le déploiement de la fibre. Ah donc ça serait de la concurrence déloyale selon eux Voilà. En grosso modo, Orange, ils ont déployé le cuivre dans les années 50, 60, 70, 80. Et puis là, les autres opérateurs, ils font hey, « Eh mais attendez, il y, y, y a Orange qui est en train de déployer le FTTH là, mais ils font exactement pareil qu'à l'époque pour le cuivre. Mais c'est anti-concurrentiel. » Sauf que c'est à si chaque pas opérateur qu de qui le... Ouais. le.
0: J'allais dire, si c'est pas eux qui le font, il n'y a pas grand-monde qui le fait en ce moment. C'est
1: euh... un peu ça le problème, justement. On va, euh, Je vais en parler un petit peu plus loin, vous allez voir. L'ARCEP en fait, a déclaré vouloir attaquer, je cite, les derniers bastions du monopole d'Orange. Voilà, c'était comme ça que, que Sébastien Soriano, le président de, de l'ARCEP, euh, a, a parlé dans le journal Les Echos. C'était dans, dans les news, c'était un peu partout ça. Donc il faut savoir que dans le déploiement du FTTH, il y a deux types de zones, les ZTD et les ZMD. ZTD, zone très dense, donc dans ces zones-là, en fait, chaque opérateur doit, dé doit déployer son propre réseau, étant donné le potentiel de retour sur investissement, puisque c'est des zones justement très denses, donc beaucoup de logements, donc beaucoup de clients potentiels, donc beaucoup de revenus possibles. Orange a donc, comme les autres, déployé son propre réseau dans ces grandes villes françaises. Sauf que, pour amener le service jusque chez les particuliers, où c'est assez souvent de, bah, des appartements d'ailleurs, il faut que le syndic de, de l'immeuble signe un accord avec un opérateur d'immeuble. Cet opérateur est choisi par le syndic suivant ses propres critères, et souvent c'est pécunier. Hein. Et évidemment, chaque opérateur essaie de séduire le plus grand nombre de syndics possible pour avoir un avantage par rapport aux autres. Et il paraîtrait qu'Orange est l'opérateur immeuble dans 44% des cas, et que forcément... Quand un opérateur déploie la fibre dans l'immeuble, bah on est plus facilement séduit par celui-ci pour signer un abonnement chez lui. En même temps, euh, si Orange pose de la fibre, pourquoi on irait signer chez SFR oui Si bah, c'est lui, lui qui, qui pose la fibre, on oui se dit, bon. C'est bon pas logique, ouais. Voilà. Ouais, carrément, ouais. Bon, si c'est logique pour tout le monde, c'est tant mieux, parce que c'est un peu comme ça que ça se passe dans la tête de, de tout le monde, hein, à peu près. Et en ZMD, zone moyennement dense dans tout ça, comment ça se passe dans le plan THD, euh, donc euh, le plan France THD, c'est le plan France, France euh, très haut débit euh, qui était euh, proposé par l'État français en 2012. Il restait une bonne partie de la France à couvrir en FTTH, et seulement un opérateur doit déployer euh, le réseau sur un, un secteur donné. En général, c'est une commune ou une communauté de communes au pire des cas, et les autres, euh, ils peuvent seulement cofinancer les travaux. C'est comme ça que le, le plan euh, France très haut débit a été euh, dessiné à la base. SFR s'est porté volontaire pour investir et déployer dans grosso modo 20% des, des zones concernées, alors que Orange s'est porté volontaire lui pour investir et déployer dans grosso modo 80% des autres zones concernées. Mais juste tu parles d'autres opérateurs qui peuvent cofinancer euh, ils ont oui. un avantage du coup, à part juste balancer de l'argent, dans le sens si S pour, pour rester sur l'exemple, SFR cofinance à un certain pourcentage le déploiement de la fibre par Orange dans telle zone. Est-ce que du coup ça leur donne un, un droit d'utilisation de la fibre déployée ou quelque chose comme ça Oui justement bah, c'est tout l'intérêt de, de co-financer co en fait mmh. C'est que t'as un opérateur qui va déployer Alors admettons ça va être SFR voilà. SFR déploie sur une ville, euh, je vais dire une connerie, je sais pas, Lyon Allez hop, c'est SFR qui déploie à Lyon euh, Orange dit ah, ça m'intéresse, c'est toi qui déploie Ok bon bah je cofinance. À ce moment-là, euh, on n'est qu'à l'étape du, du projet, on se dit « Bon, bah voilà, on va déployer telle tel armoire à tel endroit, on va tirer tel type de câble, etc. » Et donc, euh, comme ils co eh ben ils auront le droit d'utiliser les fibres d'SFR vraiment à un prix très bas. Bouygues arrive derrière, il dit « Ah, je veux bien cofinancer, mais que sur la fin des travaux. Donc les travaux sont terminés et je cofinance seulement maintenant pour pour boucler en fait la, la fin du, du projet. » Bon, ils auront le droit d'utiliser les fibres, mais à un tarif un petit peu plus élevé que celui d'Orange. Et Free, lui, il dit non, je cofinance pas. Donc il arrive une fois que tout est terminé. Et à ce moment-là, bah, pour utiliser les fibres de l'autre, il sera obligé de, de casquer plein pot. Voilà grosso modo la différence entre le, un opérateur qui va cofinancer euh, au début des travaux, hein, pendant les travaux et hein, après, une fois que tout est terminé, bah, du coup, il cofinance pas. Donc les opérateurs ont intérêt à cofinancer pour être présent plus facilement auprès du, du grand public.
0: Vous êtes d'accord oui, oui, carrément, en oui. En gros, tu religieusement
1: ou tu le prends en charge. Après, je ne sais pas quelles sont exactement les, les, les deux positions les plus intéressantes. J'imagine que ça dépend de la, la, la clientèle disponible. Ou alors tu, tu laisses tomber complètement le secteur et tu vas ailleurs. Voilà. Euh, après, tout dépend de la stratégie de chaque opérateur. Je sais que par exemple, Free avait beaucoup misé sur Paris. Paris intramuros et euh, le reste de la France, euh, bah, sont, je ne vais pas dire que c'est les Pecnos, mais bon voilà, ils se sont dit on verra plus tard. D'abord Paris. C'est un peu la mentalité euh, pour le coup. C'est un petit peu la mentalité de, de Free quand ils ont commencé ouais. à déployer leur réseau. Et euh, on peut voir que d'ailleurs aujourd'hui Free est très présent sur Paris, mais beaucoup moins sur le reste de la France. C'est leur choix. Chacun fait comme il veut et ça dépend de leur investissement tout ça. Et donc du coup, donc, comme je le disais pour la, la zone moyenne mandance donc, SFR a financé à plein pot euh, 20% des, des villes et puis des, des communautés de communes concernées, et Orange 80% des, des communes concernées. Donc, ce qui veut dire, grosso modo, euh, qu'ils se sont partagés la France me dire, à eux deux. Comment quand Tu dis payer à plein pot, c'est euh, prendre la charge principale Oui. Ou euh, tu inclues dedans genre euh, à, à 50% ou à tiers de pourcent quand, quand il fait euh, genre je te soutiens, je co-participe mais disons que quand on dit 20% pour SFR et 80% pour Orange, ça veut dire que il y a une commune qui sera attribuée à SFR, une autre commune qui sera attribuée à SFR, etc. Et ça représente 20% du potentiel de communes au total. Alors, ok, ça marche. Et donc, c'est les principales investisseurs, ouais.
0: On a une question euh, dans le. Si tu veux. Oui, vas-y, vas Disons que si Free, Public, puis SFR casque plus, Orange pourra se permettre d'augmenter encore plus ses marges pour se mettre au niveau des concurrents sans perdre d'abonnés. Enfin, c'est plus une remarque qu'une question d'ailleurs mais... bah après c'est c'est une
1: histoire de comment dire de, de, de négociation en fait euh, sur des gros volumes euh, par exemple sur le cuivre euh, sur la, la, la DSL tout à fait classique il faut savoir qu'Orange donc est propriétaire des, des, des fils euh, qui parcourent toute la France ouais. et donc quand vous prenez un abonnement chez SFR, Bouygues, Free, numérique, cable, bah si ça utilise le réseau d'Orange, à ce moment-là, l'opérateur chez qui vous êtes, il loue ces, cette ligne de, de fil pour pouvoir vous apporter son service. Donc Orange récupère un petit peu d'argent euh, quand, quand vous allez par exemple chez SFR pour prendre un abonnement à la DSL. Ça représente pas 100% de l'abonnement, puisque il faut faire gagne de l'argent aussi. Mais ça représente un, un petit pourcentage. Je ne le connais pas, mais ça représente une petite quantité quand même. Et euh, du coup, bah pour la fibre, c'est le même principe. D'accord. Euh,
0: J'espère que j'ai bien
1: répondu à, à la question.
0: Bah, mmh. Je te dirai si... Et donc, euh,
1: du coup, pour revenir à ces histoires de déploiement de, de fibres optiques, Free a tenté de, de déployer au, au tout début, mais a perdu beaucoup de temps et d'argent parce que en fait, euh, ils, comment dire, ils avaient prévu de déployer d'une certaine fa façon en mettant des équipements actifs, donc nécessitant pardon de, de l'électricité pour fonctionner. Alors que euh, bah, tous les opérateurs, que ce soit en France, en Europe et même dans le monde, se sont plutôt entendus pour dire... On, on va peut-être euh, déployer des équipements passifs, donc qui n'ont pas besoin d'un abonnement EDF pour fonctionner. Déjà parce que ça coûte moins cher, et en plus de ça, c'est plus fiable sur le long terme. Donc Free avait commencé à déployer, et du coup, ils ont perdu de l'argent là-dessus. Et puis après, ils étaient bien occupés euh, pour déployer la 4G, euh, donc ils n'avaient pas trop le temps de s'occuper de la fibre jusque maintenant. Et Bouygues ne préfère pas cofinancer euh, pour le moment, en tout cas à ma connaissance, euh, c'est très très rare que Bouygues euh, cofinance les travaux. Donc voilà l'état actuel du déploiement. Et derrière ça, bah, on reproche à Orange de prendre une position de monopole. Bah, L'ARCEP demanderait donc à Orange de mutualiser des, des, des parties du réseau qui ne sont pas mutualisées pour le moment. Hein. Parce que oui, il faut savoir que justement les réseaux sont mutualisés euh, sur certaines parties pour réduire les coûts de déploiement pour tous les opérateurs qui jouent le jeu. Et donc voilà le souci, l'ARCEP reproche à Orange d'être le seul opérateur à jouer le jeu du déploiement du FTTH, c'est ça le truc. Et ouais c'est un peu paradoxal Enfin, C'est ça Dans le sens où enfin, Il y a, y a entre un marché Orange est motivé pour le faire euh, Pas les autres opérateurs Et du coup on engueule Orange Enfin, C'est un peu ça en qui gros, se passe c'est ouais. la manière dont, dont tu le présentes hein. Faudrait éventuellement avoir d'autres points de vue Mais effectivement dit comme ça c'est bah, C'est comme quoi. ça que, que je l'ai compris En lisant plusieurs articles mmh. dans la presse et il euh, y a même un article qui disait euh, qu Apparemment le porte-parole d'Orange euh, Je crois que c'est euh, Gervais Pellissier euh, il, a, il a dit euh, Ouais mais attendez c'est n'importe quoi ce que nous dit l'ARCEP Parce que euh, Bruxelles donc euh, Pour désigner l'Europe Nous disait mais il faut ouvrir un petit peu Les, les, les réglementations du déploiement De la fibre optique parce qu'on est en retard Par rapport à d'autres pays européens ah bah clairement. Et l'ARCEP nous dit non non, non faut, pas, faut pas faire comme ça, faut arrêter de dépenser De, de l'argent pour le FTTH c'est complètement illogique et ça en deviendrait même illégal. Bah, Donc euh... Ouais parce que pour le coup euh, à, part, à part freiner le déploiement de la fibre euh, dans, dans des peut-être des, des zones euh, c'est quoi ces zones moyennes denses, c'est ça C'est ça moyenne zone zones moyennement denses, ouais zone moyennement dense pardon ouais enfin je, je prends je prends l'exemple voilà tout simplement des, des banlieues qui sont en périphérie des, des grandes villes tu, tu parlais de Lyon et de Paris ah, c'est des, des endroits qui ont pas forcément euh, qui ont pas forcément de la fibre encore une fois je reprends mon exemple moi qui suis quand même assez proche de Paris je suis encore en ADSL en 2017 quoi
0: bah pareil, hein. t'es pas le seul hein.
1: <rire> oh Oui non bien sûr, je, je dis pas le contraire Mais je, Et du coup euh, quand, quand Orange propose de, de venir faire du déploiement de, de fibres euh, voire peut-être de VDSL2 euh, En attendant entre guillemets euh, Ah quand tu dis ADSL c'est même pas VDSL2 en fait Ah non, non bah, moi comme j'aime comme Me plaindre et le dire à chaque fois Actuellement en termes de débit je suis à 5 méga en, en débit descendant je suis à peu près à 4 mégas, donc ah je, oui, je, comprends mégas en en station, je me trouver des, des, ah des je dis Parallèles dans la campagne alsacienne mais c'est vraiment la cambrousse. Hein, là, on est d'accord. Ah oui, non, mais c'est ça. Mais de toute façon, ce sont les mêmes lignes au final. Hein, c'est les lignes, les, mmh. les lignes téléphoniques, quoi. Donc à partir de ça. ce moment-là, c'est du, du câble cuivré. Donc oui, euh, forcément, t'es assez vite limité pour pas que tu sois loin du répartiteur. Et c'est pour ça qu'il euh, y a énormément de gens qui, qui, qui jalousent un peu les gens Qui sont dans des grandes agglomérations, des grandes je villes C'est que le VDSL de... c'est aussi du câble culé, hein.
0: Ouais, oui mais il veux... faut
1: être à 2 km maximum Du, du central pour avoir Un débit ouais. euh, supérieur ouais, à la sinon DSL as, sinon as de la mmh. perte. Ah, et, et encore avec et kitchi Toi tu dis euh, combien 4 mégas tu as 5 mégas. Ah, 5 mégas Je crois que moi je suis à 2 hein, chez moi <rire> Alors que j'habite la plaine Saint-Denis quand même hein, euh... On parle vrai, de ouais. mégaoctets ou de mégabits De mégabits. mégabits Ah oui ça pique quand même <rire> ah ouais, oui. Ok d'accord okay. Parce que ah, moi suis en train de dire même. mais non mais moi je descends 1,3 méga Donc euh, voilà Mais ah, c oui, des mégaoctets mais... D'accord Ok C'est du bien. mégabit Bah pour, pour te donner la ah, comparaison ouais, ouais, sur l'octet ouais. euh, C'est du 500-600 quoi Kilo Ouh ça pique C'est mal ça même. Ça, oh, bon. Après, j tu veux que, que je t'envoie des clé clés USB de avec des moi. films par la poste ou pas
0: <rire> Ah ouais. <C> <rire> vrai, que que des des
1: <rire> Il y a des des s'il te plaît, Phil. Pas de souci, je t'envoie ça sur des clés USB. Je t'envoie des bouts d'internet sur des clés USB. Ah, Ils tu, ont la même politique, de hein, de même. chez
0: nous, de, de de fibrer les quartiers qui sont le plus éloignés du centre-ville et ceux qui sont bien sûr le moins desservis en cuivre pour l'instant. Enfin, mmh. qui sont moins bien qualitativement desservis en cuivre, parce qu'on est tous bien sûr desservis en cuivre, mais... Mais mmh. euh, c'est un peu triste, parce qu'il y a plus d'habitants, à mon avis, dans les zones centrales que externes. Enfin, faut pas Mais,
1: mais c'est un choix plus ou moins politique, des fois, ça, parce que c'est aussi en relation avec la mairie, hein, le, le déploiement de la fibre optique. Oui, bon là, oui, c'est oui, le quartier chaud, tu vois. se ça plutôt... euh, se fait vis-à-vis -vis de, de la municipalité, en fait euh, Pas exactement. En fait, chaque opérateur euh, a la possibilité de, de dire à la municipalité « Coucou, euh, j'arrive avec mes plans, voilà mes projets, je compte déployer la fibre d'ici telle date, telle date, machin, pour, par rapport à tel secteur. »« Coucou, tu vois ma fibre ?»« <rire> C'est un peu ça. » Bah ouais parce que okay. effectivement moi c'est un peu ce qui s'était passé chez moi en fait il, y avait, il me semble c'était SFR qui avait pris le, le contrat en fait de, de déploiement de fibres, avait promis <rire> un déploiement de fibres de 80% je crois de la commune euh, d'ici 2015, bah ils sont un petit peu foirés pour le coup. Bah après faut, faut aussi mettre dans, dans le, la balance l'histoire du rachat avec Numéricable qui a stoppé absolument tous les investissements, tous les projets pendant un an. Ah, ouais, bah, c'est, c'est peut-être ça. Ouais, mais, et du coup, il me semble, là, j'ai, regardé il y a pas longtemps, euh, les news, et il me semble que c'est, c'est Orange qui a repris le, le projet, en fait après c'est c'est à l'avantage de l'opérateur hein. euh, si euh, s'il y en a un qui peut pas déployer parce qu'il a pas le budget ou quoi que ce soit et qu'il y en a un autre qui lui coupe l'herbe sous le pied bah c'est celui qui arrivera en premier qui qui aura potentiellement la chance d'avoir plein de clients chez lui bah oui non mais c'est ça enfin c'est honnêtement c'est parce que pour, pour pour revenir un peu sur la, la problématique de de cette news c'est qu'on on accuse de, de monopole bah non enfin il y a, y a un marché à, à conquérir au final c'est ça d'une certaine manière bah voilà il y a des il y a des boîtes qui sont plus motivées que d'autres pour le faire et ben bah, tant mieux pour eux quoi bon, après ouais, je pense qu'il y a un petit détail on n'a pas trop évoqué encore peut-être qu'Orange avait plus de budget pour ça tu vois bah l'entreprise c'était l'entreprise qui investissait qui... en masse sur les antennes 4G qui était de sur coup, la 4G as, ouais forcément t'as as un certain revenu tu peux pas non plus exploser ton chiffre d'affaires pour, euh, pour bah, faire non, des mais investissements tu... non mais tu fais un choix tout simplement on est d'accord on est d'accord mais du coup si t'es une plus grosse boîte t'as plus de chiffre d'affaires et donc même euh, un, seulement un certain pourcentage ça représente beaucoup plus d'investissements et beaucoup plus de de, de contrats que tu peux prendre du coup ouais oui, c'est sûr que. Ce que je veux dire, c'est qu'au est au sens de trucs, d'opérateurs historiques. T'as déjà des, des revenus, ne serait-ce que free ou choses comme ça, qui dans les camps brousse utilisent des lignes orange, lui filent des revenus. Donc eux, ça leur prend une partie de leurs, a... de, de leur, enfin, de leur chiffre d'affaires. Et au moins, l'entretien ben, ben, ouais. lui, lui, lui coûte proportionnellement pas autant. C'est comme ça que ça marche. Mmh. Ça paraît pas ouf. Mais, mais du coup, ça explique peut-être que, qu'elle est un peu plus, que, que, que la boîte et un peu plus de possibilités d'investir, si tu veux. Bah oui, oui. ça c'est le principe du capitalisme. Tu prends trois boîtes qui partent à égalité. Dès qu'il y oui, en a une qui prend un petit peu d'avance, c'est ça le délire. Oui, non mais, mais même de toute façon, si elle partait à égalité, dès qu'il y en a une qui prend un peu d'avance, elle peut faire plus d'investissements et prendre encore plus d'avance. On est d'accord, ça peut t'aider euh... toujours et encore. Voilà. Donc, euh, soit ils décidaient dès le début de de mettre tout le monde à égalité, de bien répartir. Mais là, là, c'était un, soit une mauvaise répartition à la base, soit ils sont en train de faire du grand n'importe quoi pour essayer, je sais pas, de trop quoi rattraper. Et encore une fois, faut se poser une faut se poser toujours la question de savoir qui derrière a euh, a contacté l'Arcep pour essayer de faire un peu de lobby. Et euh, bah, moi je vois pas et... ça comme ça. Je verrais plus la question euh, comment est-ce que ça profitera le plus aux utilisateurs en final, tu vois Parce Ah que, mais final, je pense qu'ils sont hein. pas dans l'équation. Hein. Bah non, ça rentre pas dans l'équation. Mais toi, voilà. quand tu te forches ton avis, il faut pas trop perdre d'objectif que à un moment c'est pour que enfin le plan, le, le programme comme ça, il a été fait pour que le plus de monde ait accès à la fibre.
0: Il y en a Samuel ouais. qui nous dit le problème étant que dans les infrastructures réseau, une fois qu'une société s'y installe, les autres ne peuvent pas. Je pense que ce qui est reproché est plus le fait de ne pas partager.
1: Euh, ouais. Alors c'est faux. C'est archi faux puisque euh, oh. bah, je peux parler dans mon, dans mon cas personnel hein, euh, à mon boulot justement je, je suis chargé de déployer justement la fibre optique sur un secteur et je suis obligé de bien euh, la faire chez moi Seven ça fait un petit peu loin tu payes le déplacement euh, je t'héberge si tu veux ouais. Seven Seven t'es plus près de chez moi tu moi me fais ça un week-end <rire> Les mecs, va falloir se mettre sur liste d'attente. Mais bref, euh, ouais, j'ai exactement les mêmes contraintes que n'importe quel autre opérateur pour déployer cette foutue fibre optique. Et sans parler des histoires avec les architectes des bâtiments de France qui nous disent « Ah non, non, euh, pas d'équipement ici, ça se voit euh, par rapport au château, par rapport à la mairie. Euh, non, euh, dégagez, on veut pas de vous ici. Mmh. »« Ah ouais, mais comment je fais pour déployer mon réseau ?»« bah, Vous, vous trouvez une autre solution. » Même okay. si t'enterres les lignes, t'emmerdes. Ou c'est juste quand c'est des lignes aériennes c'est juste quand c'est des équipements visibles. Mais je parle pas des lignes, ouais. je parle vraiment des, des armoires, là. Ah ouais, rien que pour les armoires, ils t'emmerdent. Euh, ouais, bon, ouais.
0: ouais. Bah, ça prend un peu de taille quand même, hein. C'est pas des tout petits trucs. Ouais, euh, enfin, ouais, bon, mais Un bon, truc un mettre, de dire, toute entre toute ça euh, et une cabane, euh, voilà, quoi. Non, mais même, je veux dire, même dans le concept, même si, euh, si une société n'était pas partageuse, euh, j'ai envie de te dire, la société elle a investi. Pourquoi elle partagerait quoi Je veux dire, toi t'achètes ta maison, tu la partages pas avec le, le pécor qui arrive. Je veux dire, tu
1: bah, parce que la loi lui oblige en fait. Oui,
0: mais c'est ça le problème aussi. Je veux dire, euh, pourquoi forcément euh... Bon, c'est sûr parce que du coup il y a plus, plus 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 trop de chance pour les autres. Mais il y a un moment où c'est un
1: truc matériel. Donc euh, je veux dire, une fois que t'as posé les infrastructures, si tu partages pas un petit peu, même si tu te fais des revenus sur le partage, hein, ça me paraît normal. Tu bien sûr, à mon ça casse complètement la concurrence, tu vois. À la limite en grande ville, en très très grosse agglomération, tu peux avoir tout, euh, des lignes parallèles de tous les opérateurs. C'est le principe de justement tu de séparer la, la ZTD, ouais. la zone très dense et la zone moyennement dense en fait. Mmh.
0: C'est ça. Et ça me, bah me dit, bon. oui, mais là c'est l'ARCEP qui réagit, pas les architectes.
1: Oui, bah, mais après il y, y a des tas de, de problématiques. Il hein. y a des contraintes esthétiques, financières, euh, réglementaires. Il y, y a toujours des tas de contraintes comme ça en fonction de, de chaque projet. Hein. Et c'est pas valable que pour la fibre optique, c'est valable pour, pour toute votre vie, vous allez vous en rendre compte hein, les gars. Mais bon, on va peut-être un petit peu continuer parce qu'il y a aussi le marché de l'entreprise, hein, parce que justement, c'est exactement pareil, l'ARCEP reproche à Orange d'être en position de monopole sur les offres dédiées aux entreprises, et je parle pas des petites entreprises type boulanger, euh, type euh, charcutier euh, du secteur s'ils ont pas encore disparu par les supermarchés, je parle vraiment des grosses boîtes là, hein et euh, apparemment ils proposent, ils ont des offres euh, entreprises et ils, ils dissuadent pardon, euh, les autres opérateurs en proposant des offres de gros à des tarifs prohibitifs selon Orange c'est un peu dégueulasse de le reprocher tout ça parce que la concurrence est apparue il y a 20 ans et ils ne font rien d'anticoncurrentiel en termes de déploiement excepté le fait qu'ils investissent plus que les autres voilà c'est exactement ce qu'ils citaient et ce qu'on avait dit tout à l'heure dans tous les cas, ces projets de restrictions vont apparaître dans le courant du premier semestre, et on aura un peu plus d'infos sur ce qui sera mis en place ou non d'ici le mois de juin au plus tard. Et puis bien évidemment, je vous tiendrai au courant
0: dès qu'on aura des infos là-dessus. D'accord, bon bah parfait. Et on se disait un petit truc Et du coup je pense T'as dû louper l'info Mais c'est pas grave On va parler vite fait euh, C'est celui qui finit La news qui présente le prochain Tiens on fait de regard En plein live T'imagines c'est cool Ouais, ouais. bah y a pas
1: de souci à ce moment là Ça va être au tour d'Ekichi Celui qui aime suivre les conférences Dans les transports parisiens Qu'est-ce qui est petit Rapide Pouvant être lancé Par un avion de guerre Et relativement dangereux
0: Un marron Conjon. Ah non pardon Il est fort ce con Une balle euh, non. C'est pas un, un signal.
1: Un, t as, t as, t as, un signal. Une bombe. Non plus. Non, moi je suis parti pour un signal. Ouais, tu vois, un, genre, signal un signal. Radar, mal, un ouais. Signal radar. Un euh... signal EMP. Euh, ouais, comme ça. Tu vois. Un missile nucléaire. Pas forcément petit pour le coup. Plus un M miniaturisé. <rire> un, 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 <rire> un petit, petit, petit missile nucléaire ça, ça me fait penser un, à des, des caricatures de la Corée du Nord comme ça où tu vois Kim Jong-un qui, qui fait un petit missile <rire> tu vois Et tu le balances Et là tu, et, et là tu vois où il atterrit C'est le pied d'une botte américaine Mais genre il, il fait la taille de la semelle tu vois Et là tu dis Ah lol l'échelle ouais, C'est <rire> un petit claquement petit quoi non, mais voilà, je vous parle pas de, de claque doigts de Corée du Nord ou de ou de bombes nucléaires, je vous parle des drones, évidemment. Les non, dro non ah. c'est pas évident. Si tu parles des drones prédateurs, je sais pas si tu peux lancer beaucoup à partir d'un avion. Moins que le machin soit un énorme bombardier. Euh... Bon, après voilà, c'est un très gros avion. C'est vrai qu'on n'a pas, pas pensé ça. à ça. Ah oui, tu parles des drones de, de l'armée, type Reaper comme, comme un ruff, enfin, c'est pas non plus les, les, petits quadricoptères que tu peux avoir sur le marché du. du non, corps, voilà, évidemment là pour le coup, on est très loin du drone domestique de, de nos copains de chez Parrot ou de Go. Euh, ouais, non, pas, pas les non, drones. Non, non, de DJI. Oui, voilà, très bien. Non, non. Euh, en fait, là, c'est ça date du 10 janvier. Donc, c'est nos copains de, de l'armée américaine qui se sont amusés à faire un petit lâcher de drones. Donc, euh, un, un petit test, hein, rien de bien méchant. Au programme, pas moins de 103 drones perdris, c'est le, le, le nom des drones, qui ont été lâchés de deux de jets, en fait, tout simplement. Donc, euh, pas forcément des, des gros Ils sont pas emmerdés, quoi. Euh, bah, ouais. Ouais, c'est de, de, des, des petits machins. Bon, ça reste, ça reste des jets, hein. Mais bon, mine de rien, 103 drones lâchés au total. Et en fait, le, le but de, de, ce, de ce test, c'était d'avoir des drones en fait, qui, qui communiquent entre eux et se déplacent à l'unisson. Euh, en gros, un espèce d'essain de, de drone, si vous voulez. C'est pas du tout flippant, déjà, hein. Non 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 le concept est intéressant c'est juste pour faire des études sur le, le oui, déplacement oui. des abeilles dans une colonie est-ce qu'ils ont un nid accroché dans l'arbre comme comme les abeilles alors non pas de pas de ruche hein, pour le coup bon évidemment est-ce a... qu'il y en a qui ont vu la saison 2 de Black Mirror parce qu'il y a ça avec des abeilles robotisées et ça se finit très très bas c'est Black Mirror en même temps ouais, bah, j'allais dire c'est Black Mirror effet, ça fait effectivement, si de... effectivement un petit peu plus loin dans, dans ouais. les notes que j'ai prises j'allais dire je dirais juste souvenez-vous d'un épisode de Black Mirror hein, <rire> ça parlera à certains je ne spoilerai voilà. Effectivement, comme tu dis, euh, bizarrement, j'ai vite fait le rapprochement également. Ouais, c là, j'avais pas vu ta note, j'avais pas lu jusque-là. Ouais, <rire> Directement, tu vois, moi, tu me dis « Essendrone ». Je fais froid dans le dos, tu vois. Oui. Voilà, voilà. Bon, pour l'instant, on est on est Les pas oiseaux encore au... version 2017. <rire> on n'est pas encore au niveau effectivement de cet épisode de, de Black Mirror, hein. Mais on a quand même pu voir, du coup, sur le sur le radar, cette petite centaine de drones a effectué des, des formations, bon, des, des formes assez simples, hein, des carrés, des cercles, des des petits trucs comme ça. Le tout, en fait, donc, dans, dans cette expérience, en fait, qui simulait une mission de surveillance. Avec, euh, avec ces, 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 cet essaim pardon, de drones. En fait, le, le point qui est vachement intéressant, outre le fait d'avoir la possibilité de, de, de gérer une centaine de drones en même temps, c'est que l'essaim agit vraiment comme une entité, c'est-à-dire que les drones n'agissent pas individuellement. C'est une, a... ah, en fait, une intelligence commune C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, l'ordre qui est envoyé. Distribuée. Parce que. Puis, ouais. Parce ah, que il est est trop cool. Évidemment, il n'y a pas, il y a pas 100, il y avait 103 drones, donc le mec derrière qui qui envoyait les informations, enfin les les commandes, si vous voulez, il s'amusait pas à l'envoyer sur les 103 différents. Il y a pas 103 mecs derrière 103 écrans qui, qui non, enfin même. Modes. Après voilà, au pire ça peut être automatisé, hein, de de d'envoyer de, de, la même chose plusieurs fois, c'est pas très compliqué. Mais là c'était vraiment une information qui était envoyée pour tous les seins de drone, des, des 103 drones des C'est ce qu'on appelle l'esprit d'équipe, un esprit pour une équipe. <rire> c'est l'intelligence <rire> distribuée, c'est vachement J'en ai fait en fin de projet, c'est super bon. J'ai pas fait ça sur des drones militaires, mais ah, c'est tout de suite main classe. Ben ouais, c'est ça. C'est à dire que moi, c'était des voitures dans le trafic, quoi. C'est classe quand même, c'est pas mal. Ouais, mais c'était super stylé en vrai. À faire c'est les c'est vrai que l'armée
0: US est un petit peu au-dessus. Je pense
1: que j'ai pas le niveau. Ah, bah oui, ils sont en vol. Oh là là, excellent. Non, mais on a de la
0: surpuissance à l'état. Tu veux même, je vais te dire. Les fêtes de Noël, elles ont fait du mal. <rire> je, je ne t'en veux pas,
1: Philippe, t'inquiète. récupéré l'humour si. de tonton euh, Dudule, là. C'est exactement ça.
0: L'humour de tonton <rire> raciste. Tant que c'est l'humour et pas l'habitat. Ah oh non. là. Bah là bah c'est selon l'expression. Que... Oh, ça va. Oh ah bah là, oui, là, oui, là ça, ça va par à Dudule.
1: Bah oui, bah oui. oui mais les, les, laissons ce Dudule tranquille. Et revenons <rire> à mon superbe essain de drone. Pardon, ton superbe essain de drone. Parle-nous des Qui se forme en carré. En carré, ou, en d'autres formes, C'est bizarre, ouais, parce que pointu, éventuellement. Oh, là, là. Qu'est-ce que, t'as jamais je me demande, qu'est-ce que Vieux on va remarquer c'est plus des triangles, mais. Ah oui, là, pour le coup, c'est vraiment, c'est, c'est un polygone par, c'est
0: comme ça qu'on a découvert les pyramides, sur le, corps de, de Lara Croft, Un
1: accident en entraînant un autre. Et du coup, quand il arrive, est-ce que tu dis qu'il y a les cinq
0: qui se pointent? Ce sont des cours de géométrie, messieurs, hein.
1: Bah Après, pour le, pour le coup, euh, Phil, quand je pense que si tu vois une centaine de, de drones de, de guerre qui arrivent vers oui, toi, tu prends pas le temps <rire> de faire une blague et, <rire> et tu regardes la caméra euh, avec un petit bruit de, de rimshot derrière. Ah, ça, c'était le personnage principal, mais sinon... Ouais, hmm. non, je pense, le personnage principal ou pas, tu traces ta race, hein. ouais concrètement. Non mais du coup enfin, au niveau de la, de la gestion de, de, des ordres donnés c'était vachement intéressant Enfin, dans, dans le sens où effectivement comme c'est une seule entité ils interagissent, se placent et bougent en fonction des autres drones au final. Un peu comme euh, voilà, comme un vrai essaim d'abeilles de, de, ou d'insectes quelconques si je puis dire. Il n'y a pas eu de problème de, de collision entre eux Absolument pas et c'est ça qui est vachement impressionnant en fait. Ils ont ah fait oui. des tests aussi euh, de faire quitter des drones individuellement de, de faire sortir 1, 2, 3, 4 drones de de d'en faire rentrer d'autres par la suite bah en fait le, le, la masse s'adapte et continue sur, sur l'ordre donné sur le déplacement à tel point en telle forme etc mais ils communiquent entre eux ou pour qu'ils intègrent de nouveaux drones dans, dans leur communauté en quelque sorte oui ils communiquent enfin alors, je sais pas exactement comment ça marche dans ce cas là mais en gros chaque drone a sa propre intelligence, sa propre routine, tu vois, il y a genre un objectif commun, mais il y a des tas de règles qui font, ils ont des capteurs de partout, tu vois, et l'idée mmh. c'est, faut pas que je rentre dans les autres, mais faut quand même que je reste groupé, enfin faut quand même que je me pousse vers l'objectif, tu vois. C'est ça, après bon forcément ils ont pas donné trop trop de détails techniques, hein. Le l'IA le... <rire> est pas en open source, hein. on s'en doutera. Ouais. et de toute façon... ouais. Euh... Mais après, voilà, c'est un un vraiment une quoi. seule entité dans le sens où il y a, y a même pas de, de hiérarchie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un espèce de, de drone maître qui, euh, qui, Je sais qui pas, y a drone les pas, le drone de tête quoi. et les autres qui suivent, si tu veux. Voilà, bah c'est ça. Parce qu'à a... ce moment-là, tu descends celui-là, puis les autres, ils tombent par terre aussi. C'est ça. Effectivement. Ouais, mais t'as une chance sur 100 de descendre le bon, quoi. C'est euh, vrai. <rire> Quelque part, ça aurait pu être une stratégie qui paye quand même. Oui, mais ouais, c'est un peu au petit bonheur la chance, pour le coup, mais... Et un autre point impressionnant, j'ai précisé avant que les drones étaient lâchés depuis des jets. Hein. Et ouais. de, de facto forcément à une vitesse considérable et à des, des altitudes. Voilà, Phil, tu, tu disais qu'ils étaient plus hauts, mais bah, effectivement, ils sont pas forcément à 20 mètres du sol, hein, c'est un petit peu plus haut. Euh, pour le coup, euh, ils étaient quand même à une vitesse de Mach 0,6, donc grosso modo 740 km heure. Et étant donné qu'ils étaient relativement hauts, on était quand même autour des moins 10 degrés Celsius. Et les drones ont été lâchés, euh, ont pu agir sans aucun problème, malgré ces conditions qui sont pas forcément favorables, on va dire. Jarvis, active le dégivrage. <rire> je ne sais pas s'il y, y a un dégivrage sur les drones, mais... Sur les... Ah, le dégivrage des volets, pardon, excuse-moi. Ah mais là pour le coup il y a enfin ça s'est vraiment très très bien passé euh... après malheureusement sur enfin moi en tout cas sur la vidéo que j'ai pu voir euh... on a juste quelques secondes en fait où on voit les deux jets qui commencent à balancer les drones et après on a juste des images de de radar en fait où on voit mmh. les... les drones en question se déplacer c'est même même juste sur un simple radar c'est quand même assez impressionnant bon après okay. voilà pour le côté euh, moins 10 degrés etc forcément c'est des drones qui sont développés pour l'armée et euh, voilà, ça n'a rien à voir au niveau de la conception avec le, le drone le petit drone que vous avez payé 20 balles sur AliExpress qui traîne dans un coin de votre salon, euh, si vous y avez joué 10 minutes et vous l'avez laissé dans un coin prendre la poussière. Un mur. Oui, oui, cette option arrive souvent, mmh. effectivement. Tu sais à quoi ça me fait penser, ces jets qui balancent plein de drones Alors ça va pas parler aux plus jeunes d'entre nous, mais ça me rappelle en fait dans, le, dans la vie. Non, il était une fois la vie. Oui. Et euh, quand il y avait des le globules pour blancs pour avoir encore qui... mis un générique dans la tête, film. Merci. <rire> <rire> pas de souci. Euh, quand t'as les globules blancs qui balançaient les anticorps, qui étaient des espèces de petits trucs euh, volants, oui, euh, oui. qui, euh, qui ils, ont, ils en sortaient tout un stock en fait. J'ai vraiment cette image en tête. Mais voilà. Ah, C'est vrai qu'autant ouais. la, la série je vois bien, autant les anticorps je vois, autant les. Eh bah ben écoute, trucs, tu vas faire les les refassent sous. Ouais. <rire> Parce que je, je, te, je ne te donnerai pas l'épisode. Ah bah si tu veux, j'ai l'intégrale en, en Divix. Je peux te l'envoyer <rire> sur une clé USB. Ce sera peut-être plus rapide que si tu les récupères depuis longtemps. Bah mon tu, tu m'envoies ça avec les bouts d'internet sinon. Oh, exactement. Super.
0: Bah, tu perds. Ouais, sinon tu lui télécharges internet et tu lui envoies. Hein. Oui, ça serait peut-être plus rapide. Hein. Au pire, cool.
1: je, je passe vite fait au Canada je vais tirer un câble et. Mieux, bah, mieux si tu envoies archive. les
0: camions à Amazon. Bah
1: ah oui, voilà. Bah moi je pensais à ça à la base, tu vois. Ah, ça peut le faire Genre aussi. les euh... camionnettes Amazon, parce que sinon, ça va peut-être coûter cher. Là, ouais, voilà, parce que, voilà, que ouais. j'allais dire, après, on sort un petit peu du budget, hein, effectivement. Est-ce que vous pensez qu'il faut une livraison en premium pour The Pirate Bay en entier <rire> Il y a un tarif préférentiel, je pense. <rire> Ou est-ce que c'est en panier plus Est-ce que tu peux <rire> faire un abonnement de, de camionnettes Amazon Ça s'appelle Netflix. <rire> <rire> Et bon, pour, pour, pour le coup, le, le fait quand même qu'il qu y ait vraiment cet intérêt... Int un, à 3 je recommence cette interaction euh, en, en groupe. Enfin, c'est pas une dizaine de drones, hein, c'est quand même une centaine de drones. Pour le coup, euh, c'est quand même assez flippant. Euh, voilà, comme, comme Phil disait, euh, forcément, moi, j'ai tout de suite associé ça à Black Mirror. Hein, donc, euh, je suis vite allé fermer les fenêtres du du boulot. C est, c est, tu, Avec ça, du scotch. Non, 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 ça tu va. T'es enfermé dans ta cave, etc. C'est ça, euh, du coup je sais pas, vous pensez qu'il faut qu'on ressorte les chapeaux en aluminium et les brouilleurs d'ondes ou on attend ah, oui, 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 fais-le. Ouais. Bon, moi je suis ouais. pas bien sûr parce que si tu veux, euh, les drones tu les vois venir, quand ils t'espionnent, via ta caméra sur ton ordi ou ton téléphone, tu le sais pas. Partant de là, moi je dirais, profite juste de la vue quoi, bon. Bon, bon bah, bah la vue des drones Mais carrément, c'est un balai aérien, c'est joli. Ouais, après ouais c'est oui. comme, comme si on enfin moi j'ai pas j'ai pas trouvé d'image après je pense qu'il y en aura euh, peut-être plus tard ou peut-être il euh, y en a déjà hein, mais le la centaine de drones euh, vraiment les les voir manœuvrer j'ai j'ai pas pu voir mais à mon avis c'est vrai que ça doit être assez impressionnant à voir quoi. Bah tu bon. des oiseaux aussi qui, qui ou des poissons qui se conforment en essaim comme ça à la base ouais, c'est même euh, c'est même, même ce qui a mené le ouais le, mais c'est la recherche voilà, pour ce genre de trucs. C'est surfait là ah, c'est des drones quoi le poisson oui as pas venir le poisson tu l'as déjà vu depuis 20 ans dans le générique de Talassa voilà. <rire> <rire> Non et puis le poisson il va pas venir te balancer des, des douilles de 9mm de démocratie quoi C'est pas <rire> intéressant Non mais ah c'est ouais. pourquoi on n'équipe pas des oiseaux d'une de, GoPro et, et, et d'une mitraillette sous l'aile Alors même la mitraillette sous l'aile pas mais la GoPro ça existe Oui alors j'avais vu ça sur, sur un poulet Le mec il avait fait un stabilisateur de caméra en mettant la, la caméra sur la tête d'un <rire> poulet Mais, mais c'est ça, oui, ça marche au moins hein. oui ça marche de ouf c'est la ah, solution euh, redneck, tu vois. C'est ça. <rire> <rire> mais. Euh, Derrière, euh, tu dois avoir le petit America! Fuck yeah! C'est ça. J'ai un petit peu peur que ton essaim de drone, ça, se, ça soit un petit peu appliqué à des drones type Boston Dynamics, tu vois. Et les, gros, euh, les gros Boston Dynamics, mais qui marchent en essaim aussi. Tu te calmes, Satan? <rire> Putain, un, un troupeau de cette bête de l'enfer! <rire> c'est ça. Mais c'est un rencontre. mignon petit chat! Oui, euh... Euh, ouais, bien sûr! D'un mètre en haut, capable de courir à 80 km heure Oui, c'est un mignon petit <rire> chat, oui. Mais il, oui. Bah, il, il, tient, il tient chaud T'as pas eu le cœur brisé quand il s'est pris des coups de pied dans tous les sens Si. Eh ben bah voilà. Je me un suis un million dit, c'est comme lapses. ça qu'un jour ils vont se rebeller contre nous, tu vois. Voilà. Eh bah voilà, moi ça. je suis de leur côté. <rire> tu m'as la première intelligence artificielle, elle tombe sur, euh, sur ces vidéos-là où on est en train de martyriser des robots, comme on va prendre cher.
0: Ah mais Matrix, ça va arriver. Ça m'a fait penser au concept que t'avais parlé, là. Tu sais, le... Euh, c'est si l'intelligence artificielle sait que tu rien fait pour l'aider machin, elle va te tuer oui, et maintenant que tu le sais, hum. t'es obligé de le faire là, je sais plus quoi, c'était c'était
1: Oui, c'est très très glauque. Le, le mindfuck était réel, hein. <rire> Non mais bon, mais, mais, euh, c'est euh, pas dans oui. mais juste je reviens. C'est pas c'est pas dans H2G2 que le robot dépressif justement, il est dépressif parce que il ne peut pas faire ce, ce choix de vie ou de mort. Ah,
0: dans, je sais euh, plus, il y a une histoire. il si, de si, de est dépressif mais
1: Ouais, non, bah ouais, en fait c'est à cause de son hier. Je me souviens qu'il y a une histoire de, de, de Non, dans le de, film de, de non, mais dans les ce livres c'est exactement. Dans les livres, c'est développé lui oui, Non mais il y a tu délires comme tu ça. as tu as tout à fait raison. désolé, oui, j'y pensais en fait. Mm -hmm mais ouais donc effectivement pour, pour les Boston Dynamics voilà, moi je, comme pour les singes je, je lâche ma petite larme mais je, je ferme bien la, la porte de la cave à double tour <rire> je vous promets dans ma prochaine chronique tech je vous apprends comment faire un EMP <rire> oh, trop, ça bon voilà. ça. ah mais tellement oui voilà. bah non, sans déconner c est, c est, euh, sur, sur Youtube on en trouve pas mal mais c est, c est, le problème c'est qu'en fait euh, bah, si tu le fais chez toi ça grille aussi toute ton électronique à toi quoi. Ouais. c'est pas, tu peux pas, pas la hyper directionnel hein, à moins que tu la protèges ouais euh, ah, tu peux protéger ton matériel enfin ton matériel bah, tu crinkes le Faraday ouais c'est pas con oh, Ton Faraday futur ou, mais non, ou non, Faraday qui marche ouais. hein mais on est d'accord on parle pas hein. des trucs qui marchent pas <rire> ouais. ok Bon, bah, voilà. En tout cas, si, Tu bon, euh... bien dormir encore. Merci. Oui, voilà. <rire> c'est en... sympa. En tout cas, il n'y a, y a pas de souci. Sachez que si, euh, si on nous annonce une révolution, euh, de chez Boston Dynamics et de dessins de drones, euh, quand ça arrivera autour de la France, je vous, je vous tiendrai au courant. Il n'y a pas de problème. <rire> bah, depuis ouais, ma carrière. Euh... T'es vraiment sympa. <rire> et <qu 'il> te... <rire> mais c'est un plaisir. Il n'y a pas de souci. Du coup, ouais, je vais laisser la parole à Akaldine, notre spécialiste des, des voitures électriques. Ah, bah oui. Est-ce bon. euh, est que vous reprendrez bien un peu de pub? Ouais oh, non non. Là tout de suite. Non. Ouais. Ouais. non j mais je j j écoute, j'ai bien mangé, ça va. Ça ouais. Plus, merci. Ouais. Non, c'est non, merci. Bon allez, un petit peu, c'est Facebook qui offre. Non. Encore moins. Pas bon des ah, oui. après. Vraiment, j'ai plus faim. <rire> Ce serait de la vie ah, mais... je veux dire. Du je coup, je suis si si bien obligé. Si oui. c'est Facebook qui fait de la pub, est-ce que du coup c'est une pub de marque Euh bah, la comment... marque Facebook euh, comment ça Non ce sont des pubs de si Facebook fait la pub de quelque chose d'autre, pas forcément. Non, non mais.. Ah, oui Non mais Facebook, Mark Zuckerberg, une pub de marque.
2: Ouh, oh, oh, non, d'accord.
1: Ha. Ça Faut j'arrête les réunions de famille Non, mais t'as bon, fait, en fait la vanne à Mac 2 aussi, on était pas là, on était pas prêt quoi! Ah ouais, c'est clair! <rire> Il y a eu hey, un décalage horaire à ce niveau là! J'suis non, mais, ouais, mais préviens, préviens quoi! J'sais ouais, pas, ouais. Il faut Il faut y un message, y un mail, je Fais-nous un signe! Ouais, c'est ça, on voit un drone, je sais pas, fait un, fait un truc quoi! Enfin bref, oui, donc euh, Facebook va se mettre à nous mettre encore plus de pubs! Parce que oui
0: Sur l'application mobile ça y va en ce moment
1: Ah ouais non mais ils arrêtent pas hein. je, je crois que je l'ouvre même plus là. d'ailleurs l'application mobile Ça, ça me saoule trop ça, Vraiment ça me gonfle trop Même Twitter hein, sur mobile il y,
0: y a beaucoup trop de pubs hein, Ah mais c'est pour ça que j'ai pris un client alternatif Parce que c'est inadmissible Twitter C'est juste bot hein. Ah y
1: a, y, y a... ouais mais Twitter, euh, Doc il est pas sur, euh, sur mobile C'est Tweetbot bien sûr euh, Ah ouais Non non Tweetdeck Il euh, y, euh, y avait en tout cas Je sais pas si c'est encore le cas Mais en tout cas Il y avait euh, Fut un temps Une application mobile Après c'était peut-être Tout simplement Avant le rachat de Twitter ah, possible. Que je, je rappelle Tweetdeck appartient à Twitter Maintenant Donc euh, effectivement Peut-être que par la suite Ils ont viré l'application Mais Kenton et moi On utilise euh, Tweetbot Pour le coup Qui est, euh, qui est une appli euh, Sur iOS Et macOS Qui ouais. est très très sympa sur Ah oui macOS, encore, mais pas mais... C'est pas sur Android quoi non, pas du tout. Ah dommage. Enfin, ouais. Donc bref. Du coup, euh, oui. En fait, ce qu'ils veulent faire, c'est rajouter de la pub à un endroit où, bah, déjà, c'était difficile à trouver un endroit où ils en avaient pas encore mis de la pub. Hein, c'est ça. Parce il y en, a, y en a absolument partout. Et là, on va avoir de la pub sur Messenger, c'est ça Non, on va avoir de la pub. Ça euh, non, va de la pub pas encore. Dans <rire> les vidéos de Facebook. Oh, Comme ça. Ça se dégage De plus en plus de vidéos. Il y a, atteint, ça, hein. Et y a euh, que ça. Mais, oui, mais je, je me fais cette réflexion justement. Inter vidéo.
0: Ah, parce que là, ça va être en plein milieu. Oui! Oh, Moi, musulmans, bon, ils s'en foutent de Comme, quoi, comme YouTube, pour ouais, ceux est qui ça, comme sont vraiment radins Exactement! Quoi. Comme pour ah,
1: YouTube. Ah, ah, c'est anormal, c est, c est, tu peux pas supporter ça.
0: Ah bah oui, mais là, au milieu de ta musique, BOOM!
1: Mais vous êtes sérieux, les mecs! Ouais, ah, et y a encore, euh, le, le pire, c'est quand t'écoutes les albums complets sur YouTube ou que tu regardes juste des vidéos un peu longues, tu te retrouves avec des vidéos toutes les 5 minutes, c'est insupportable. Spotify Tu regardes un album entier, mais t'en as genre 5-6 au milieu, quoi. Petify c'est le mieux Ouais enfin non Il y a juste YouBlock Et c'est bon quoi Comme ça c'est fait C'est à dire que honnêtement Je mettais pas bloc Pour soutenir les mecs Qui font les vidéos Mais à un moment donné Les mecs 5 pubs dans le truc C'est plus possible quoi Ouais c'est un C'est pour ça Il faut que Youtube vienne en France quoi
0: Ce serait intéressant je trouve
1: Ça peut être pas mal Mais bon Je sais pas si ça fonctionnerait bien Ouais si si Je peux t'assurer Qu'il y a énormément de gens Qui seraient prêts à mettre un peu de sous Pour avoir une expérience Ne serait-ce que le offline tu, tu, tu as, tu as beaucoup de gens mine de rien qui, qui, écoutent, en fait de qui consomment en, euh, en mobilité. Non mais non mais même sans ça. Enfin oui voilà, bah tu prends le, ne serait-ce que dans, dans les métros ou ou juste ouais des trucs où t'as pas forcément de, des endroits où t'as pas forcément beaucoup de, de réseaux où t'as ah, pas de autres 4G autres, G, euh... ouais mais pas... après ça, ça ma raison on pas... écoutait pas sur YouTube hein, ouais. est-ce que ça ferait pas tomber enfin je veux dire le le truc de YouTube c'est de c'est bien de ouais. payer un abonnement pour ne plus avoir les pubs sur YouTube on est d'accord ouais et tu choisis qui mmh. tu voilà. finances aussi voilà et ben bah, est-ce que ce... cette alternative si elle arrivait en France ça détruirait pas toutes les alternatives Tipeee que les... tous les youtubeurs ont mis en place je en sais fait, pas si ça détruirait mais est-ce que tu
0: peux le mettre en sus
1: Ouais mais du coup est-ce qu'il toucherait pas moins parce que du coup plein de gens vont peut-être être tentés de plus donner vers le Youtube Red où ils peuvent du coup rediriger euh, le, ce qu'ils donnent dans à plusieurs youtubeurs plutôt que de ne donner à plusieurs Tipeee. Etc. Ouais mais c'est le jeu ma pauvre j'ai envie de te dire un peu mais. Pardon, non, l'affect n'est pas le même. L'affect est pas le même quand tu donnes pour pour un Tipeee d'un créateur que t'aimes bien. Euh, tu, je pense que tu le dissocies aussi parce que de la même manière que tu as ton abonnement à Netflix et t'as ton ouais, et, oui, euh, et, ouais, et après, tu Netflix, regardes des trucs sur Netflix YouTube, tu ne propose pas. Oui, oui, non, non, mais YouTube, ce hein. que je veux dire, c'est qu'on a déjà des, des dépenses à côté, donc là, ça sera juste pour notre expérience YouTube. Et, euh, et au contraire, je pense qu'il y en a qui vont peut-être le, le donner parce qu'ils euh, utilisaient Adblock, mais ils ne l'avaient pas sur leur mobile, sur leur machin, tout ça. Et, euh, oui, c'est vrai, euh, sur mobile, ça y est pas. Ouais. Et ils auront l'impression de donner à ceux qui regardent, donc quel, euh, à ceux qu'eux que regardent, hein, d'accord oui. euh, Et donc au final, je pense que, je pense que quelque part, ça ne devrait pas se ressentir, ou de manière très mais marginale. Je pense que sur, sur les, les créateurs de contenu, ça ne devrait pas se ressentir. Après, peut-être que sur Tipeee ou quoi, peut-être que ça peut se ressentir un peu. Oui, voilà peut-être. Peut si c'est un U. budget, bah, tu l'attribueras peut-être plus à YouTube Red mmh. en priorité. Et du coup, bah, les, ils toucheront pas d'un autre. Oui, mais YouTube Red c'est rien, c'est 10 euros par mois, je crois de mémoire. Enfin, c'est 10$ ouais, dollars si c'est pas encore en France. ouais enfin, ce sera. Mais, euh, mais c'est pas grand-chose mais... par, rapport, par rapport à ce que certains donnent à, à des créateurs qu'ils aiment bien. Euh, oui, c'est évident. Parce que tu donnes pas tout à l'heure, mais tu donnes à un et tu donnes pas mal quoi, en général. Ça, ça, tu fais plus ton choix euh, par rapport à la personne. Non, mais voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est que tu as des gens qui consomment tout leur contenu euh, euh, audiovisuel, euh, ou presque, bon, si, si on met de côté euh, les séries, etc. Mais tout ce qui est musique, euh, par exemple, tu as des gens qui n'utilisent que YouTube, Ils ne passent que par YouTube. Ah oui, oui je, bah personnellement, en tout cas, quand je travaille, par exemple, à mon école, etc., j'utilise que YouTube pour écouter la ouais, voilà. musique sur le PC, quoi. Mais il y a quand même qu un choix de ouf euh, dessus quand on y réfléchit d'un point de vue musical. Ah oui, il y, euh, y a des trucs qu'on trouve pas sur Spotify ou ailleurs. C'est ça, sincèrement. Ouais, a, mais a, euh, honnêtement,
0: ça commence à devenir extrêmement rare. Comme je disais dans les commentaires, peut-être des OST ou des choses comme ça, mais ça s'arrête là. Hein.
1: Ah, ça dépend, quand tu écoutes des groupes un peu plus alternatifs, etc., ça ne s'y trouve pas hein, sur Spotify. Il y en a qui publient essentiellement que sur euh, YouTube.
0: Ah oui, si c'est leur volonté aussi de, de poster dessus, oui, pourquoi pas. Hein. Après Alors, as as aussi, la simplicité,
1: tu as la simplicité. Tout le monde connaît oui. YouTube aussi. Ça, oui. ça a un impact qui est pas négligeable par rapport à euh, aller sur Deezer ou Spotify. Je suis désolé, mais moi, dans ma famille, qui, qui sont pas forcément hyper technophiles, euh, c'est devenu le réflexe. Ils veulent écouter une musique, ils vont sur YouTube. On sur YouTube, ouais, ouais voilà. Allez, penser à aller sur Deezer, sur machin. Ça fait une interface de plus à comprendre. Ils ont pas envie de se faire chier. Ouais, c'est logique. Même moi qui euh... l'avantage du monopole Google, hein, de toute façon. Même moi qui. Un, un mais moi qui un MP3 sur moi, des fois j'ai des musiques sur mon MP3 que je vais quand même faire écouter via YouTube parce que j'y pense pas quoi et c'est rapide quoi. Je fais je tape dans le truc vite fait sur YouTube, je la trouve en deux secondes quoi. T'es déjà les... sur YouTube et tu veux t'écouter une playlist, bah pourquoi tirer à la chercher dans ta bibliothèque Oui c'est ça. De toute façon tu l'as déjà là sur l'écran, c'est dans la colonne de droite. Hop c'est bon quoi. Ouais. Mais vu qu'on parlait de YouTube Red euh, et qu'on parle de pub sur les réseaux euh, sur les réseaux sociaux, euh, je suis assez étonné mais en même temps c'est peut-être parce que systématiquement c'est pas facile à faire euh, qu'il n'y ait pas euh, une soit une option euh, payante pour ne pas avoir de pub sur Facebook parce que je rappelle que quand même les calculs qui, qui ont été faits euh, chaque compte euh, rapporte à euh, par an à Facebook à peu près 13$ si mes si mes souvenirs sont bons, mais c'est dans bah ces dollars, pas quoi. avec moi. Ouais, le mien en plus va pas rapporter des masques Oui, non mais c'est une moyenne. c'est c'est moyenne hein, donc, ouais. euh, donc au final, ça, vre, ça voudrait dire que euh, bah, c'est un peu moins de, enfin euh, c'est un peu plus pardon de 1$ dollar par mois. Donc il ferait un abonnement à 5 dollars par mois et t'as plus aucune pub, tes informations ne sont pas revendues. Euh, il gagnerait plus de thunes. Je ne comprends pas qu'ils aient, qu aient pas fait l'option ou qu'il n'y ait pas eu euh, un réseau social qui se mette en place et qui soit un réseau social payant, euh, basé sur le principe du respect de la vie privée. Mais
0: honnêtement, j'aimerais beaucoup que Twitter et Facebook, qui sont les deux plus gros réseaux sociaux, ouvrent Offre une leur payante. putain d'oreilles et écoutent l'envie des utilisateurs de dire, moi, je voudrais payer euh, mon compte Twitter. Alors certes, ça sert à rien de me demander 10 euros par mois, je ne le prendrais pas. Mais une somme relativement raisonnable qui...
1: sont ah, déconner, 10 euros par mois, moi, j'utilise tellement Twitter, je le prends, mais avec compte, il n'est pas par compte. Hein. Oui, voilà, euh... si c'est
0: compte illimité, honnêtement, ok, parce que j'ai au moins 5 ou ouais. 6 comptes, donc là, il n'y a pas de souci. Euh... Mais je ne veux plus voir de pub, je ne veux plus qu'on me conseille de suivre un tel, je ne veux plus qu'on me recommande, je ne veux plus de tutoriser. Je veux pas utilise mes données. Voilà, c'est ça. Enfin, quand on utilise mes
1: données à des buts commerciaux, on est d'accord. Voilà, hein, parce qu'évidemment, si les autres ne le voient, euh, si voient plus mes tweets, ça n'a plus trop d'intérêt, si tu veux.
0: Non, ça moi, moi, moi ce qui m'embête le plus, c'est quand quoi. on n'arrête pas mais, de me suggérer. Vous pourriez, oh, putain, fier, vous pourriez être intéressé. Vous... Non, si non je ne suis pas, pas intéressé. Si je suis intéressé, je vais le chercher moi-même. Arrêtez de casser les couilles et nous suggérer des choses. Je suis pas tout à
1: fait contre dans l'absolu Mais Il faut une option pour le désactiver. Si tu as une dans un coin, un truc pour avoir les suggestions, pourquoi pas Mais que. Quand quand euh, je vois je vois passer parce que je désactivé les euh, les euh les notifications sur la montre mais pas sur le téléphone euh, quand je vois que euh, sur mon écran d'accueil j'ai quatre notifs Facebook qui me disent hey, est-ce que vous connaissez machin, est-ce que vous connaissez truc, est-ce que vous connaissez bidule et qu'il a toujours pas compris que si je rajoute, si je rajoute pas, pas des gens fait. comme ça random euh, dans, euh, dans mes amis et que c'est parce que bah, j'ai pas envie de les rajouter et que c'est pas la peine de me les proposer 10 fois par semaine euh, les mêmes personnes en plus hein, c'est là, là où c'est très très con euh, tant qu'il qu a pas compris ça je me dis bah, c'est un moment merde quoi euh, plus ça va plus j'ai qu'une c'est installé l'appli bah, mais par contre ça serait pas mal que euh... la, 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 la fonction où quand tu vas dans les amis euh, et puis t as, t as un truc rechercher des nouveaux amis ça oui bonne idée mais euh, voilà dans un coin euh, si toi t'as envie de manière volontaire ils euh, vont voilà. arrêter de nous spammer la gueule et de faire et eh, eh, je suis là j'existe je suis un réseau social viens me voir non, non. mais du coup est-ce que ça vous tenterait qu'un jour euh, je propose un invité qui justement connaît pas mal de sites alternatifs à Facebook mais tout en gratuit et sans pub mais carrément et ça, carrément comme... oui carrément parce que je, je suis sûr. sans pub je veux bien savoir comment ça marche et bah du coup c'est euh, pas diaspora déjà... des fois euh, non non c'est euh, alors c'est euh, LSN euh, le les créateurs qui font c'est ça l'histoire des euh, des YouTubers qui commencent à, à se faire connaître sur internet en France et qui euh, qui s'y connaît pas mal en fait là dedans et du je avais déjà parlé il il était plutôt chaud donc bah oui carrément voulait, bien hein. sûr mais carrément carrément c'est une super bonne okay. idée ok bah je en reparlerai je pense qu'il serait chaud euh, mais sinon oui pour revenir à Facebook parce que c'est bien on parlait de YouTube Red de, des YouTubeurs tout ça et bien j'en viens justement à euh, bah au pourcentage que ça va rapporter à, à Facebook justement parce que si ça apparaît sur des vidéos il y a des créateurs qui mettent leurs vidéos sur sur Facebook et j'imagine que euh, Facebook par ce euh, par ce biais veut justement que il y a des créateurs qui se mettent à faire que des vidéos pour euh, pour Facebook comme il y en a qui font que des vidéos pour euh, à l'époque pour Vine etc bah c'est un peu ce qu'a voulu faire Facebook de toute façon oui, quand, voilà, quand ils ont intégré leurs vidéos hein, c'est Eh, hey, venez faire du contenu chez nous les gars quoi Exactement ça, sauf que bah forcément ils allaient plus vers YouTube parce que YouTube ça rapporte de la monnaie quoi. Si tu bah, fais de platefo la bah, plateforme connue, il y a une énorme base d'utilisateurs. Enfin euh, en soi il y a une énorme base aussi sur Facebook. Hein, mais oui. voilà, enfin le y YouTube a, a cette, YouTube, à cette place en fait. Non c'est juste que YouTube a, a cette place de dire de... Bon, un On peu sur son trône quoi dans, ouais. dans, dans dans la vidéo. Oui, Alors, vrai, un peu le roi, ça, ça fait ça fait des années et encore aujourd'hui. Je veux dire que on l'exemple même hein, avec la conversation qu'on avait un petit peu plus tôt. C'est, je vais, je vais chercher un truc, une vidéo, je vais regarder sur YouTube en premier, je vais pas aller sur Facebook. Là, si aujourd'hui sur Facebook tu veux, tu veux chercher une, une vidéo en particulier, comment tu fais Mais quelle galère que c'est Et voilà, tu oui, peux oui, pas. Il n'y a, y a, oui. a, a pas de système de, de recherche au final. Ou alors il faut aller sur la page de ceux qui ont créé la vidéo pour ensuite la retrouver. Et des fois, oui, c'est une mais galère voilà, C'est bah ouais. absolument pas intuitif. Parce que vouloir euh, ramener des, des créateurs de contenu sur son sur sa plateforme c'est bien mais encore faut-il leur, leur donner des outils pour euh, voilà, pour pouvoir se référencer pour pouvoir se mettre en avant etc parce que honnêtement euh, c'est vrai, vrai que mine de rien on le constate Enfin moi je le constate sur sur ma timeline Facebook il hein, y a énormément de, de vidéos qui sont partagées mais très souvent au final c'est des pages euh, un peu de, de entre guillemets de peau c'est des pages d'humour des conneries comme ça euh, où ça va être des, des vidéos de tout et n'importe quoi il va pas y aller. Humour il de mec c est, c est, Non, mais parle pas du concert, s'il te plaît. Même <rire> si, effectivement, j'avais ce genre de choses en tête. Mais je veux dire, même les, les créateurs aussi, au final, ils vont avoir une page Facebook parce que c'est un réseau social très important. Mais leur contenu, de base, il est diffusé sur YouTube, pas sur Facebook. Enfin, ils oui, vont peut-être remettre. Soit Souvent, c'est des, des extraits, au final, des, des petits teasers de, de 15-30 secondes pour tester après. Oui, oui, effectivement. C'est vrai que par contre, pour les lives, euh... Ça se fait de plus en plus, hein, j'ai l'impression. Les, les, bah, les c'est bien se pour attirer que ta communauté, Facebook. en fait. Vu que tu, tu, le, live, tu le mets sur ta page, c'est plus bah, ta communauté pour qui va C'est pour l'interaction. Ouais, c'est pour l'interaction. On ouais, pourrait après... tester ça,
0: d'ailleurs, une fois, hein, je vous l'avertis. Ah euh, ouais, c'est ouais. vrai qu'on pourrait, on pourrait le tester. Un soir, on ah, si n'utilisera à... pas Periscope, on utilisera peut-être cette plateforme-là. avant qu'il
1: rajoute, avant des pubs en cours de, vidéo, Et comme parce que ça arrive pendant les lives aussi, c'est c'est pas super. Comme nous dit Mathieu Duval aussi, il euh, y, a, y a surtout un gros frein pour regarder une vidéo sur Facebook. Il faut être connecté dessus. Alors que sur YouTube, t'es pas obligé d'être connecté à YouTube avec ton compte exact, pour regarder ouais, une vidéo. C'est Exactement ce que j'allais dire. Ah moi j'ai que... YouTube sans compte pendant des années. Mais bah, bah voilà. Oui, mais voilà. Parce que tu peux suivre. Effectivement, tu vas créer un compte pour t'abonner, pour avoir les notifs. Même si ça, ça. Euh, encore c'est un peu pas loin énormément de la news. Mais c'est vrai que voilà, enfin. Aujourd'hui, quasiment tout le monde a un compte Facebook. Donc, forcément, tu, tu, vas, tu vas tomber sur un live, tu vas vouloir commenter. Bah, hop, t tu, tu vas pas envoyer ton message comme, je pense, par exemple, au chat Twitch. C'est, tu vas écrire ton message et au moment où tu vas appuyer sur entrée, tu vas avoir une, noti une notification, pardon, qui va te dire, eh, hey, bah, si tu veux poster ton message sur le chat, tu t'inscris si t'as pas de compte. Alors que sur, sur Facebook, tu seras systématiquement logué, en fait. Plus mm. tu, tu n'auras pas ce, ce problème-là. C'est vrai qu'il y, ce, y a ce petit problème au moins. Il, il y a cet énorme avantage qui peut se poser. Bon, après, euh, entre le, le ratio... Euh, encore une fois, je prends la comparaison à YouTube. Hein, mais le ratio euh, personne qui regarde la vidéo et personne qui commente, euh, il, est, il est absolument pas de 1-1. Hein, le, le nombre de personnes ah, la qui commentent, c'est ben Bien sûr. Enfin Moi, je, je consomme beaucoup de YouTube et je ne commente jamais, par exemple. Sans parler de la pertinence des commentaires, après, hein. Oui non alors ça encore une fois c'est un débat tout autre et on s'éloigne encore plus de la nuit. Ouais, on a dit qu'on parlait pas du cancer de l'internet. <rire> bah faudrait peut-être qu'on arrête de parler de Facebook alors. <rire> non bref, Pour en revenir ouais, du coup sur le truc ils vont toucher euh, 45% de, de ce que les pubs leur rapporteront et 55% iront aux fournisseurs de contenu. Donc ouais, c'est euh, énorme comme la ratio. Euh... Bah, bah, la ouais, ratio ouais. Google c'est quoi le réseau, aucune idée de YouTube, YouTube, je ne connais pas. Parce que ça serait pas inintéressant de l'avoir en, voilà. Ouais, ça, je sais pas du tout. Parce que ça se trouve, c'est le même. Voire même, c'est peut-être dans l'autre sens. Pas impossible. Mm. Oui, c'est possible aussi, mais. Oui. Bon, en tout cas, voilà, il compte se faire ça. Après, il y avait eu tout un débat, par Enfin, euh, même, c'est vrai qu'on peut y penser assez vite. Tiens, les vidéos, elles, elles se démarrent toutes seules dans... sur Facebook. Qu'est-ce que c'est, casse-couille, qu ce ça? Ouais, ouais c'est super de couille Et puis, bah, surtout, ça. désactive. Voilà. S'ils se mettent des, euh, des... Ouais mais Ouais mais t'as un truc donc Forcément s'il y a les pubs Qui s'activent qui pendant les vidéos Et que toi t'as pas désactivé le truc Et que donc toutes les vidéos se démarrent Eux ça leur euh... Enfin techniquement Ça serait du de l'argent euh, Gagné sans Sans vraiment euh, Faire ce qu'ils doivent faire quoi il y a aussi un autre truc C'est qu'une fois que t'as terminé De regarder une vidéo Facebook te balance automatiquement Une autre vidéo en dessous Oui mais je j'ai pas envie de regarder une autre vidéo. J'avais juste envie de zioter voir ce que c'était que cette si, vidéo-là. Tu veux Et regarder, regarder la, la deuxième vu, hein, population hein. de de chat trop Évidemment. trop rigolo. On le sait. <rire> Surtout que bien souvent c'est des vidéos de, de contes à la con, comme tu disais. Euh, les humours de je sais pas quoi là. Euh, c'est ouais, bon, vraiment ce le mec sert, ça Ah je les bloque. Dès que je vois quelqu'un partager un truc comme ça, maintenant je bloque toutes les publications Pareil. de cette page en question. Comme ça, je n'ai plus rien. Mais il y en a tellement.
0: Oh tu mais
1: dès que je suis sur Facebook je ne fais que ça de, de supprimer de, de signaler comme inapproprié inintéressant euh, vulgaire ou ah je ouais, sais pas quoi je commence à hésiter à, à supprimer carrément les gens qui partagent les soldats plutôt que les pages quoi, parce que pff, ça devient euh, impossible quoi. enfin bref c'est là... lié du coup, pour enlever euh, ce petit problème-là euh, de, des pubs qui, euh, qui potentiellement seraient lues euh, par le, euh, le truc automatique de Facebook, ils ont des, ils, ils auraient décidé en fait à peu près de mettre une pub euh, sur les vidéos qui durent au minimum 90 secondes et cette pub n'apparaîtrait qu'après 20 secondes de lecture. Alors je sais pas si ça améliorait bien les choses, non, mais c'est vrai que, que généralement généralement tu scrolles en même pas une seconde ton écran, donc peut-être que ça peut euh, que ça peut les aider par rapport à ça. Mais bon, bref, voilà. Ils ont décidé quand même de mettre des pubs de partout. Et sachant que ce n'est pas le seul endroit où Facebook a décidé de mettre des pubs. Parce que oui, Facebook, comme vous le savez, ils ont racheté Instagram il n'y a pas longtemps. Ouais, oui, 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 il fait plus mais ouais. Eh bien, voilà, ils ont décidé aussi de mettre des publicités dans Instagram. Non Et oui, ils oh, ont décidé d'en mettre... Attention, essayez de deviner où Bah, sur les images. Pas vraiment. Ça paraît logique. Entre les images et oui, sur on... les commentaires. Non, dans les stories.
0: Oh là là, s'il te plaît. Ah, les stories, je m'en fous, je suis
1: Ouais, mais du coup, chaque. Enfin, Parce qu en dès soit, que tu iras dans. Des pubs, euh, ouais, Insta. mais dès que tu iras dans les stories, en fait, en plein milieu de la story, paf, une vidéo euh, pub.
0: Vidéo, n'hésitez pas à me donner une idée dessus. Pardon, c'est moi qui fais une connerie. Ok, très bien. <rire> c'est moi qui fais une connerie, pardon. Donc ah bah, bon
1: euh, voilà, ça c'était le petit truc en plus qui euh, qui du coup a été annoncé. Euh, ils ont pour l'instant qu'une trentaine de euh, d'annonceurs qui euh, qui sont concernés par ce truc-là, mais ouais, oh, ça ils... va vite arriver. Oui, voilà, ils ont envie de très vite conquérir les 500 000 clients environ qui euh, qui pourra avoir euh, grâce à ce truc-là et donc gagner la blinde de pognon. Génial, du, pognon, et et du oui. pognon, ah bah oui, bah, c'est une entreprise quoi, hein, capitalisme, tout ça, c'est chouette. Cool. Donc je résume jusqu'à présent les news hein, juste histoire qu'on fasse qu'on qu'on qu donne une petite idée de à quel point on a envie de se pendre dans ce Techcraft craft. Donc euh, <rire> alors il y a Orange qui veut déployer la fibre pour qu'on ait enfin la fibre et on leur met des bâtons dans les roues. Ensuite on va tous mourir avec un essaim de drone et euh, là il y a il y a de la pub partout. Pour partout, nous abrutir le cerveau. Partout la pub la pub la pub. La pub. Bon euh, c'est quoi mission de la bonne humeur Rassurez-moi <rire> la prochaine news on va parler on va parler d'un truc un peu moins déprimant non Microsoft. Ah, ah, mais euh, merde.
0: <rire> Pourquoi détestes-tu voilà, voilà. On bon, est bah vraiment soirée, au fond du fond. Ouais, je suis
1: sûr que c'est du mises à jour Windows. c'est un truc bien chiant. Pire que la pub, il y a les mises à jour Windows, c'est ça Bingo <rire> qui. Euh, Quelqu'un a fait une, une, une news sur les reptiliens Non, personne, c'est bon <rire> Bon, bah, du coup, je vais laisser la parole à Seven, qui euh, du coup va nous parler de, de Microsoft, c'est ça C'est ça.
0: donne à toi le oui, je me suis chié, j'ai en train de faire 36 en <rire> même temps. On n'a pas envie de faire ce que C'est
1: quoi ce fail, quoi <rire> Microsoft propose depuis le début de la semaine une mise à jour assez importante pour Windows 10. Ah bon Baptisée euh, 15002, elle apporte euh, son lot de nouveautés et il y a quand même de bonnes choses qui
0: arrivent. Bon,
1: c'est vrai, des, y a des
0: bonnes, bonnes choses chez Microsoft. Non, oh, c'est pas vrai. Ouais, ça peut. C'est un peu oh, médisant. Ouais. Ces derniers temps, ça va quoi. À part leur interface graphique, à part leur OS, à part leur téléphone ça va. Ah bah, j'espère. Vous
1: galérez. Oh, vous êtes mauvaise langue les gars.
0: Et juste bon. juste, je fais un petit sondage là, vu qu'on est plein en ligne à être écouté en live et tout. Est-ce que vous avez déjà eu ce nouveau bug que je vois un peu partout là qui fleurit un peu partout sur Windows 10 qui euh, qui n'arrive pas à choper une IP, il prend une 169. Et il la met en préféré et il la conserve. T'as la supprimer, t'as beau faire ce que tu veux, il la garde. Il faut passer par une réinitialisation complète de la carte réseau. Ça prend un quart d'heure, ça redémarre deux fois, c'est une joie sans nom. Non, mais il y, y a que pas chez pas toi que ça arrive ça. ça. Ah non, non, c'est pas arrivé que chez moi, non, je t'assure. Moi en tout cas, j'ai pas le problème. De toute façon, j'ai pas de Vinod 10, donc ça peut pas arriver chez moi. C'est arrivé chez deux, deux trois personnes déjà bah, maintenant. Bah à ton et... bureau. Ah bah j'ai pas eu le problème à mon bureau, tu vois.
1: Bon, bah moi en tout cas, j'en ai jamais pas entendu parler de cette histoire-là. Ah bah t'as la de chance. Toi.
0: Bah ça va encore arrivé, parce que le dernier c'était aujourd'hui, donc. D'accord.
1: Bon, en tout cas, on va parler des, des mises à jour. Alors peut-être que ça corrigera ce problème-là, mais ça n'a pas été cité en tout cas dans, dans les news, parce que c'est pas un problème peut-être trop mis en avant pour l'instant. Il euh, y a beaucoup de mises à jour qui concernent justement Windows Update, hein, parce que franchement, euh, il faisait pas l'unanimité jusque maintenant, hein. Dans Windows 10 Enterprise Pro et Éducation, il est désormais possible de reporter le téléchargement et l'installation des mises à jour jusqu'à 35 jours après leur, leur première date de livraison. Quoi. Donc, ça peut être pas mal, par exemple, quand, euh, quand on a euh, par exemple, euh, toute, une, euh, toute une salle, tout, euh, tout un essaim d'ordinateurs à mettre à jour. Euh, comme ça, bah, du coup, tu peux les étaler sur 35 jours et, en disant Non, celui-là, je le fais aujourd'hui, celui-là, je le fais pour demain, celui-là, après-demain, etc. Donc ça, ça peut être pas mal comme comme étalement. La version familiale par contre ne proposera pas cette fonction, en tout cas pas pour l'instant. Euh, par contre, bon bien évidemment certaines, euh, certaines mises à jour du type euh, Windows Defender ne seront pas prises en compte par ce, ce principe, hein, parce que question de sécurité. Euh, Windows Defender d'ailleurs dispose maintenant d'une nouvelle icône un peu plus parlant pour dire que le PC est bien protégé et qu'il est possible d'interdire l'installation de nouveaux pilotes quand on en possède un qui fonctionne bien et qu'on n'a pas envie que, que tout saute à cause d'une mise à jour par exemple une adresse IP, tiens non bah si ouais, tu te pas dis pas oui euh... Non. En tout cas, tant qu'on parle de mise à jour, bah, c'est dommage, parce que le système ne propose toujours pas de, de limiter en fait le, le débit pour préserver de la bande passante, parce qu'à chaque fois qu'il y a une mise à jour, bah, c'est simple, hein, on n'a plus d'Internet, hein, ça n'existe plus. On bah, ce euh, total. Juste, euh, juste cette semaine, ça arrivé, bah, pas à moi, mais à Jedi, mais euh, on était tranquillement en train de jouer, et tout d'un coup, il a commencé à faire genre cloche pied. À, à, bah une... Au lieu de jouer normalement Il jouait à mi-vitesse En laguant dans tous les sens Parce qu'il ouais. y a une mise à jour Windows qui arrivait, Pas moyen de l'arrêter, pas moyen de la mettre en pause et pas moyen de réduire son débit ou quoi. Que ce soit. Voilà. Ah oui, une fois je ça, ça fait un truc. Souci, euh... ouais. Ouais, ça m'a fait un truc similaire. Moi, j'étais en cours, je devais préparer donc du coup une une sorte d'évaluation en 3D et d'un seul coup le PC s'arrête en disant il va redémarrer pour une mise à jour Windows 10. Ça m'a f... peut-être de ma gueule. Je ah sais pas. ouais non mais clairement le truc il se foutait de ma gueule et surtout il y avait genre ça a pris deux heures pour la mise à jour. Je vais pas vous mentir en disant que mon évaluation a donc été ratée par Windows 10. Euh, voilà, je je remercie Microsoft encore aujourd'hui. Hein. Ah, enfin, l'idée de base de, de, de faire les mises à jour enfin de pousser les mises à jour c'est une bonne idée je trouve mais euh, ouais mais pas comme sécurité ça et tout, mais il euh, y a, y a l'idée et les, la réalisation quoi bah ouais franchement euh, mettre à jour un système faut que ça soit fait quand ça nous gêne pas quand on l'utilise pas ça. Et là, franchement, Microsoft avec Windows 10, ils se sont totalement foirés. Je
0: sais pas, moi au boulot, j'ai toujours le message qui me dit, euh, nous allons faire la mise à jour quand vous n'êtes pas présent devant la machine. Et puis, il me montre que c'est euh, généralement 17h30, 18h. Donc, il a réussi euh, à savoir quand, quand je suis devant. Et...
1: Après, c'est peut-être question de régularité ou quoi.
0: Euh... Ouais, bah, oui, oui, c est c est ça, ça, possible, oui, c'est ça, oui.
1: Plus d'avantages, plus que système, certains systèmes pro soient plus faciles à... Analyser oui. analyser des systèmes... Euh, particuliers. Bah, un, un PC Pro, en général, tu t'en sers durant tes heures de travail. C'est ça. L la grosse partie des gens ont des heures de travail à peu près fixes. Et donc, du coup, euh, on va dire, allez, entre 8h et 17h, tu vas utiliser ton PC. Avant, tu n'es pas au bureau, tu es chez toi ou en train de dormir. Et après, bah tu rentres chez toi et tu n'utilises plus le PC. Donc, tu peux faire la mise à jour entre 17h et 8h du matin. Mais pour un PC de particulier, bah, tu l'utilises le soir en semaine, tu l'utilises le week-end, tu l'utilises... Enfin, euh, voilà... Donc euh, ta plage de, de disponibilité elle change sans arrêt en fonction de, du jour de la semaine. Et euh, effectivement régulièrement il, il te fout la mise à jour alors que c'est pas le moment. En fait c'est jamais le moment quand tu utilises le pc mais bon c'est comme ça. Autre point concerné par cette mise à jour, Microsoft Edge, le navigateur qui propose désormais quelques petites fonctionnalités sympas comme le blocage par défaut du contenu en flash, avec, bah, comme Chrome le fait très bien d'ailleurs, la présence d'une liste blanche personnalisable. Libre à l'utilisateur de cliquer pour lancer ou non la vidéo, ou le contenu flash en tout cas, au besoin. Autre point surprenant d'ailleurs, je trouve, euh, l'arrivée de la jump list pour Edge. Alors, je sais pas si ça vous parle, hein, mais vous savez, quand vous faites un clic droit sur l'icône votre, de votre application dans la, la barre des tâches, à côté du, du menu démarrer, oui. bah vous avez, euh, vous avez la, par exemple la possibilité d'ouvrir un nouvel onglet, ouvrir une nouvelle fenêtre, enfin, euh, oui, pour votre un mail, bien. Si c'est un truc de messagerie, ce genre de choses. Voilà. Des, des tâches très courantes qu'on utilise avec l'application là. Eh bien, figurez-vous que c'est enfin possible avec Edge. Vraiment bizarre que ça ne soit pas proposé avant, quoi.
0: Ouais, oui et non, Edge est tout jeune, hein. il est vraiment tout, tout jeune. Il a quoi, un an maintenant, oui. deux ans
1: Peut-être mmh, ah, un vu petit vu peu plus. C'est avec Windows 10, ouais, on est sur la deuxième 2... ouais, année, là. Mmh. Ouais, mais je ouais, trouve ah, ça non, étonnant non, non, que, le... que ça ne sorte que seulement maintenant. Enfin, c'est pas euh, ah, non, non, Joel Clodo carrément. qui est derrière, quoi. Ouais, non, mais d'accord.
0: Ils ont fait quand même un navigateur qui est léger, fonctionnel, qui bouffe pas trop de batterie. Laisse-les laisse -les bien finaliser le ouais, produit avant de rajouter des trucs de confort. Alors, toi qui a
1: pas encore les fonctionnalités, réjouis-toi qu'elles soient déjà bien foutues qui sont,
0: Honnêtement, j'ai testé deux, trois fois Edge, plus par curiosité que que par volonté parce que bon bah je suis sur un truc qui marche donc je y reste mais mmh. j'ai testé un peu et je suis pas déçu ça a l'air extrêmement rapide euh, ça a l'air léger euh, franchement je peux rien dire hein, pour l'instant hein. mais je vais
1: rien dire hein, mais bon euh, moi j'ai un navigateur euh, j'en suis très content euh,
0: mmh.
1: pourquoi je le lancerai quoi
0: mais pour tester parce que ouais Bon, je t'avoue ouais, que je ne l'ai pas lancé. C'est exactement ce que Captain disait.
1: Il... En, en dehors de pour tester, il ne change pas de navigateur non plus. C'est ce euh, que j'ai dit aussi, ça. C'est mmh. le même, hein. mmh. Vous êtes, êtes d'accord, c'est tout. Ouais, 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 Enfin, bref. Du coup, euh, je ne connais pas, en fait, les, les nouvelles fonctionnalités de, de Edge euh, au quotidien, quoi. Je oh, l'ai lu dans hein. la, la news, mais autrement, mmh. euh, j'en je, je, sais rien. Autre nouveauté, il paraît, donc, euh, sur Edge, la possibilité d'avoir un aperçu de la page web quand vous mettez la souris sur l'onglet de la page concernée. Un petit peu comme le fait un autre navigateur. <coughs> D'ailleurs, un bouton a été rajouté à côté du, du plus pour faire un nouvel onglet, pour afficher sur une nouvelle page tous les onglets ouverts. Exactement comme un autre navigateur l'avait proposé il y a environ 10 ans de ça, hein. Qu'on ne citera pas. Bah, si je le cite justement, tiens, bah, c'est Opera, ça y est, oh. voilà. C'est étonnant, le toi. <rire> c'est même pas moi qui le dis, hein, c'est ma source, hein. Si vous allez sur, euh, sur le site Next Impact et que vous retrouvez cette news, vous allez voir, c'est eux qui le citent. Hein, et mais c'est vrai que quand j'ai commencé à lire euh, les, les explications là, je fais mais mais au fait, Opera il avait proposé ça il y a, y a quelques temps. Et euh, donc du coup voilà, ils ont rajouté la, la fonctionnalité. Bon, ok. Euh, Microsoft nous parle aussi d'une optimisation du mode multiprocessus afin de rendre le navigateur plus rapide. Une autre euh, nouveauté de cette mise à jour concerne le menu démarrer où il est désormais possible d'avoir un dossier regroupant plusieurs applications un petit peu comme, euh, comme sur smartphone euh, sur l'écran sur d'accueil de, de votre smartphone vous avez des fois des petits dossiers où vous avez par exemple toutes les applications euh, liées au compte Google donc euh, la recherche Google, euh, YouTube ce genre, le Google Play, ce genre de choses mmh. c'est pareil pour iOS et donc du coup ils le font aussi maintenant pour euh, Windows euh, sur, euh, sur l'ordinateur Enfin, ouais. euh, de meilleures performances sont promises pour la GDI, la Graphical Device Interface. En clair, euh, toutes les applications 32 bits tourneront mieux. Quelques petits bugs sont corrigés, mais d'autres apparaissent comme les réglages de la batterie qui feront planter carrément la fenêtre des paramètres. Bon, C'est un bug connu, vont corriger au fur et à mesure. Comment ça va se passer C'est ouais, bah, va ouais. se corriger. Bah, C'est un bug qui est connu et qui va être corrigé au fur et à mesure. Ah d'accord, d'accord. Mais c'est pas un bug qui rajoute en faisant la mise à jour Si What Bah quand tu fais une mise à jour euh, tu corriges certains bugs Mais des fois t'en fais apparaître d'autres Il bon, a d'autres qui sortent ouais Je pense oui, que es, mais es, quand es, tu, tu les tu connais avant de balancer le truc Tu les corriges avant de balancer le truc Sauf si t'as balancé le truc trop vite Et que tu t'en es rendu compte juste après C'est ouais, ouais d'accord quoi. Quoi. Oui effectivement bah le, le patch va arriver dans, dans la foulée, ce qui oui, est est peut être déjà un creux. Soit pas, juge pas comme ça. Ne sois pas <rire> mauvaise langue, Apple s'y met, c'est encore pire. Mais voilà. oui voilà. Bon, dernier ajout dans les, les paramètres d'affichage il est possible maintenant de changer directement la résolution d'écran euh, dans les paramètres là. Et comme si c'est pas Justement euh, tout fun tout ça Eh bien après le mode HDR Vous avez la possibilité de supprimer la lumière bleue Passer une certaine heure euh, de, de la journée Pour éviter de vous fatiguer les yeux Heureusement Mais que j'ai fait un test de lunettes là dessus Parce que justement j'ai gagné un paquet de camions <rire> J'ai fait un million de vues avec ça après, pour le pour le HDR, bon je je dirais rien parce que je vais essayer de rester poli, hein, même si je, je trouve ouais, que c'est... C'était le truc à la mode, hein, c'est tout. Oui, c'est la merde, c'est une grosse connerie, enfin bref. Euh, mais pour le coup de la lumière bleue, c'est un peu étrange qu'ils le mettent juste dans le navigateur, sachant que... Non, non, c'est pas dans le navigateur, hein, ah, c'est dans Ah non, c'est le système. Oui, pour oui. système, ok, autant pour moi. Moi, je trouve ça bizarre en fait. qu'ils le rajoutent dans le système alors que, je veux dire, dans l'absolu, tu peux télécharger un programme qui le fait, quoi. À un moment est-ce qu'on peut- est-ce est qu'on peut partir du principe que l'OS il est censé gérer les programmes plutôt que d'essayer de le bourrer de fonctionnalités? Je, je, je demande. Bah que... c'est Microsoft, hein, et comme principe de proposer pas mal de fonctionnalités dans leur non, OS. Mais, les trois OS font pareil, il faut arrêter hein. bah, bah, je... bah, ouais non ça dépend hein. si tu t'installes une Debian à partir de rien tu pars t'as même pas d'interface graphique le <rire> mec qui ressort sa Debian <rire> tu, tu mets un Debian core, corps, tout, je suis oui, désolé tu pas, pas de pas chose avec... Quand, le quand disais ou...
0: les trois OS je pensais plutôt à Ubuntu qui est à destination ah, oui. du grand public parce que Debian oui, c'est un peu moins grand public oui déjà, forcément mais... si tu
1: pars sur un truc en... sans interface graphique et tout oui il y a peut-être un sinon, peu moins truc sinon entre les deux t'as quand même du LXDE ou des choses comme ça où t'as pas de fonction t'as juste un début de quelque chose et après tu le configures comme tu veux c'est oui, après, dans ce cas-là, cas ça hein. nécessite énormément d'adaptation. C'est là, là où je pense que je rejoins Kenton. C'est que dans l'idée, si tu prends une version d'Ubuntu grand public... Et ben dans ce cas-là, t'as as la, la même chose que Mac et Windows. Ouais, mais mais pas ces, pas ces petits publics, trucs, hein. ces petits tweaks, tu vois, comme justement ces histoires de, de lumière bleue, ce machin, ça autant que tu l'es sur un smartphone ou surtout sur iOS où tu peux pas modifier le, le comportement du système, ça a un sens parce que tu peux pas modifier le comportement du système. Mais sur un, un OS desktop justement tu tu peux t'as plus de marge de manœuvre donc le, le, le rajouter dedans c'est rajouter de la complexité ouais, et, et, et avoir du code mais en plus à plus
0: plein de gens ne feront pas ils ils voudraient le sortir parce qu'ils voudraient le proposer ils le sortiraient sous application à part qui devrait se rajouter dans le système machin tu râlerais parce que tu une icône en plus parce qu'il y aurait un truc à mettre dans le démarrage
1: c'est euh... un truc qu'il va falloir mettre à jour un truc que tu vas devoir sur et toi. Phil n'oublie pas que Windows c'est aussi pour euh, smartphone avec les Windows euh, ah phone. putain oui c'est vrai oui non du coup là ça a du sens ils existent encore non, hein, non mais là non. du coup ça a plus de sens de vouloir ajouter des tweaks directement dans le... là je suis plus d'accord avec le concept si tu veux ouais donc, Allez, voilà. sinon Autant tu serais quoi. pas cohérent là ok ferme ma gueule j'ai compris <rire> c'est un peu ça ouais. reste là où t'es <rire> bouge plus donc voilà bah, c'était à peu près euh, les, la, la news de, de Microsoft hein, avec les Windows Updates euh, sinon ça va tu au courant c'est ça, et ça va être autour de, de notre, justement, Binzen, notre généraliste aléatoire. Je kiffe Kenton qui fait genre, euh, tu oublieras pas de présenter Binzen. Et ouais, ouais, mais ça pour ça, même, il s'exécute. Jamais je je la barbe c'est bah, Tiens, un
0: cadeau. Je te mets un cadeau. Mec.
1: ne suit pas. Alors je vais pas vous emmerder avec une longue news il hein, y a la, la la chronique tech du professeur ouais, t es, t es, qui arrivera ça, ça qui arrive qui arrive qui est prévu voici euh, une petite news pas pas trop trop méchante mais qui est un peu plus une... comment euh, qui qui, qui, qui vous penche du côté espoir de la force si tu veux un peu euh, je vais vous parler de l'Union européenne qui a, qui a été au niveau Bien informatique à l'initiative de quelques trucs plutôt sympas et qui se penche sur, euh, sur un, comment, sur le plus de contrôle de votre vie privée, ce qui est plutôt une initiative assez intéressante, je trouve. Euh. Jusque là, ça va. C'est ça. Non, non, il honnêtement, il n'y a pas de, de bon côté de la balance qui d'un coup se casse la gueule brutalement. C'est, c'est bon, on est à l'ordre de, 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 de l'aube de projet, tu vois, hein, C'est, c'est, enfin. Jusque là, plus ça va. Jusque, que, que l'aube, mais euh mais mais voilà en gros ce qui s'est passé le 10 janvier donc il y a deux jours hein, ça reste une news la, la commission européenne a présenté des, des idées ou des, des, propos, des suggestions de mesures législatives qui, qui, qui vont dans le sens de renforcer la vie privée alors on parle euh, principalement des... Bon, je, vais, je vais pas étudier tout le truc hein, je vous avouerai euh, principalement la partie qui s'applique à l'utilisation des cookies alors, les cookies, on rappelle pas ce que est... enfin, ouais, allez, en une, seconde, une est phrase, C'est des comme ça, bon. avec des pépites de chocolat, et c'est vachement bon. C'était la meilleure vague du monde, je n'étais pas pour prêt taper, pour cette blague, des non plus. les petits emojis, les petits cookies, hein. Ok, alors, vous, vous êtes privés de la parole, là, tout de suite, vous mutez, je veux plus vous entendre. Ok. Euh... non, les cookies, c'est tout simplement des toutes petites, euh, pép... ouais, pépites d'information, allez, ça passe. C'est pas des bannières qu'il y a en bas des sites web? Non, attends, attends, les, les cookies, oui, qui C'est pas ça, mais parce que c'est le... le... de... sur... Ok, ou je sais pas. Ouais, c'est euh... ça les cookies, <rire> on est d'accord. La réflexion, madame Michut <rire> C'est ça, c'est. Eh ben, oui, c'est cookies, ces cookies-là dont on parle. On parle pas de ceux dans, dans la boîte de gâteau, on parle de ces cookies-là dans le navigateur, sur chaque page où tu vas, ils te préviennent qu'ils qu vont enregistrer les cookies. et ben, c'est de ces cookies-là qui oh, sont suspects, dont on va parler. Cancer de l'internet. C'est un peu l'idée Disons que c'est de base Dans l'absolu C'est pas une mauvaise chose C'est en gros Une petite quantité d'informations Qu'un site Sur lequel vous êtes allé Va enregistrer des, euh, des infos Genre par exemple La langue dans laquelle vous êtes euh, Quel utilisateur vous êtes Tu vois Histoire de vous réidentifier ré ré tout de suite Parce que vous allez que vous rendre Sur le Le, le, le le site une prochaine fois, et il va dire « Ah tiens, il a, il a ce petit cookie, donc je sais qu'il veut parler français, je sais que par exemple il s'appelle monsieur Michu, donc là je vais tout de suite le connecter à son compte, et ah oh, tiens, il est en train de faire sa navigation, admettons qu'on soit sur un site marchand, euh, et ben je vais stocker dans des petits cookies son panier, et du coup si jamais il termine pas son son achat tout de suite, et ben, je ferme ma session en tant que, que, que site internet, mais la prochaine fois qu'il va réouvrir mon onglet, je vais faire « Ah tiens, coucou toi, t'as des cookies Oh, bah t'avais des trucs dans ton panier, on va te les ressortir, et voilà. » Ça, dans l'absolu, je veux dire, c'est des fonctionnements, bon, commerciaux éventuellement, hein c'est pas forcément totalement désintéressé, mais c'est, je trouve, utile. C'est comme ça que côté, fonctionne hein, euh, Amazon, par exemple, en proposant ses euh, nombreux produits. « Ah, vous avez acheté ça Bah là, ouais, regardez, attends, on vous propose là, on y ça !» Et là, on arrive doucement du côté obscur de la force. Les cookies, aussi, eh ben ils peuvent enregistrer d'autres choses. Par exemple... <rire> Euh, des cookies sur ce que vous avez regardé et c'est comme ça qu'on alimente les pubs ciblées tout simplement, on regarde, ah oh, tiens il a des cookies sur, euh... qu'est-ce que j'en sais moi, un livre de cuisine mettons, et bah euh, on va lui faire des pubs sur les livres de cuisine ou sur des, des traiteurs à domicile ou qu'est-ce que j'en sais comme idée ça va peut-être assez que... voilà, et alors là on arrive du côté obscur de la force et c'est là précisément là que l'Union Européenne veut agir oh. en gros l'idée c'est que l'Union le, le, européenne va demander au CNIL national, en sommeir d'eau, d'exiger la des internautes avant que les sites puissent poser des cookies dits intrusifs. Et donc, plutôt la deuxième catégorie de cookies que, que je viens d'évoquer. La première qui, qui sont vraiment des aspects techniques de fonctionnement, mettant des paramètres de, de localisation, de, de langue, de choses comme ça. Putain, ça veut dire qu'on va se taper deux bannières maintenant C'est exactement ce que j'étais en train de me <rire> dire. Alors, Putain, mais c'est vraiment le tech de je la pense lose, pas que ça va, soit, pas, Je ne pense pas, avec, pas que ça va doubler <rire> le nombre de bannières. Après, c'est pas strictement impossible. Ils vont t'en mettre deux Ils vont t'en mettre une première pour les cookies normaux, bah, non, plus une deuxième pas, tu en vas disant, me... attention, il y en a deux, trois qui sont un peu intrusifs, est-ce que vous vous êtes toujours d'accord <rire> fil j'espère que ta chronique elle remonte un peu le moral hein. bah, parce euh, que c'est euh, <rire> déjà ça <rire> là mais vous, vous prenez pas la tête parce que moi je vois pas ça tout à fait comme ça je vois plus ça comme euh, une première fois vous allez avoir la notification ce site a des cookies et, euh, une deuxième, mettons une deuxième ou dans la même notification. Au fait, on a des cookies qui sont un peu commerciaux. Est-ce que vous les acceptez? Est-ce est que vous les acceptez pas? Ah, la troisième ne vous étonnera pas, je te tout de suite. Attends. Après, après, il y aura il y aura la, une troisième notification. C'est ce site souhaite connaître votre position. La, la trois, et, et la quatrième, c'est voulez-vous activer les alertes sur ce site?
0: Oui. ça aussi, j'ai, ça, donc je la de euh, Et t'as oublié aussi les alertes vois, de notification des... sur le bureau.
1: Voilà, c'est ça. Et après, une pub en plein écran. Ouais, ouais, là c'est un peu dramatique c'est à dire qu'à ce niveau là Faut que j'arrête sur Numérama ou des sites comme ça aussi C'est ça, non mais euh, si tu veux à mon avis je vois plus euh, un truc qui te demande ton autorisation la première fois Et qui va justement enregistrer un cookie pour savoir si tu fois... autorises ou pas la deuxième tu la, vois.
0: Tête, tête, tête. la première fois, théoriquement les sites sont censés te dire une fois qu'ils stockent les cookies Et te mettre un cookie, comme quoi tu, as... tu sais, et donc depuis te mettre ce message Je l'ai tout le temps, partout
1: ah oui, moi aussi, je l'ai tout le temps et partout. Même sur les sites que j'ai je 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 régulièrement, qu a ils arrêtent pas. Quoi. Les mecs, ils vont avoir, admettons peut-être que si tu autorises pas, ils vont justement faire ça pour te faire chier. Histoire que tu l'autorises et que tu leur demandes qui est... Ait... Bien sûr, du... bah, pièce le front, bien sûr. Voilà. Font, bien sûr. Ça, ça, je le vois bien. C'est comme euh, tous ces connards si qui demandent la newsletter, ouais, vois.
0: Tu te demande ton adresse mail, les nouvelles pop-up en CSS, quoi. Dès que tu vas sur un Sérieux site, tu bouges la souris pour fermer. Attends, tu voulais partir, tu veux pas notre newsletter Non, je veux pas ta, ta newsletter, sinon je l'aurais fait, je me serais inscrit. C'est newsletter c'est dégueulasse, hein Non, mais, mais non. C'est mais... les... Ouais. les trois ouais. quarts des sites Ouais, puis quand tu
1: ah ouais. scrolls, t'es en train de lire un article, puis d'un seul coup, pouf, il y a toute la page qui devient, qui devient sombre. Oui, ah, et puis t'as un petit pop-up JavaScript ça. qui en plus euh, oscille euh, pour que tu t'inscrives à la newsletter. Parce un tu c'est même pas sur ton écran Où t'arrives pas à scroller. Ouais, c'est décalé, tu ne peux pas le virer. Concert de l'internet, ça aussi. Enfin bref, dans l'idée, dans l'absolu, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Et apparemment, ils essaient d'inciter pour que, dans les navigateurs de base, tu puisses régler ce paramètre, en fait. Bon, après, ça, ça dépendra des navigateurs, du coup. C'est pas plus bête,
0: hein. Mais honnêtement, moi, je vois ouais, ça un mieux, comme un miracle général, de, de la vie, quoi, c ouais. Enfin
1: bon, on va pas se réjouir en avance, hein. Pour l'instant, c'est est juste non, été Ça ferait proposé. quelque chose de positif, c'est ça, ouais, j'essaye de vous transmettre le positif, c'est vous qui avez cherché le négatif d'avoir euh, une pop-up à la con. Dans tous les cas, l'idée c'est qu'ils vont avancer dans, dans ce sens-là et je vois plutôt ça comme une bonne chose. C'était ouais. bah, bah, ouais. vachement pessimiste, hein, mais, un... mais euh, en même temps vous venez de nous nous plomber la dernière heure, je vois, je vois vraiment pas pourquoi je devrais être pessimiste. tu vois si je devrais être pessimiste, là je me foutrais devant un épisode de Black Mirror Par exemple, là tu vois je prendrais plein dans ma tronche et Tu regarderais les drones, les essaims de drones et tout ça Celui-là ou un autre honnêtement, ils se valent tous
0: C'est dommage, on n'aura peut-être pas le temps d'arriver jusqu'à la news inutile Le truc inutile de la semaine parce que je vous aurais remis le sourire avec ces trucs inutiles Mais je pense que Phil prendra pas mal de temps Au pire fait la
2: chronique tech mais non, on n'est pas pressé en fait, on,
1: on peut, peut hein, hein J'ai une petite news en bref à la fin Qui peut potentiellement remonter le moral à certaines personnes voilà. tu veux
0: je, euh, je tiens à le dire Tu veux que je fasse le truc inutile la semaine tout de suite ou peut bon, bah, ouais. C'est pas ouais. très long, Allez, euh, allez. Euh, Non mais c'est Phil qui décide c'est lui qui doit euh, moi, participer Je dis, je dis allez euh,
1: petite, euh, petite euh, peu, On va se remonter le moral voilà. avec quelques petit, petits trucs oh, okay. Peut-être un de peut un, un comique
0: Voilà allez. ça va nous remettre un petit peu la motivation Allez quelqu'un. Histoire que j'ai pas bossé pour rien non plus euh, de tout l'épisode. Euh, bon, alors je vous ai dit la semaine dernière que je vous ferais une sélection d'objets connectés pour la, demi pour la domotique du CES 2017. Mais j'ai ouais. rien trouvé de terrible à me mettre sous la dent. Quoique, j'ai trouvé deux, trois objets connectés qui vous permettront de vous mettre des choses sous la dent justement. Ah et on commence, ah, on commence par un grippin connecté. Ouais 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 ouais, ouais. Gris pain connecté le truc futuriste tu vois, attends, avec, attends, euh... tu peux voir tu peux voir à quel point ton pain est grillé attends, sur attends, ton smartphone. Je vais te dire ça. Un truc comme ça. C'est le truc futuriste. Attention avec deux emplacements, hein, de tranches de pain s'il te plaît pas une seule. Hein. Dis-moi moi tu peux programmer la forme de ton grippin. Oh, ah avec... donc on
1: peut même faire un sandwich quoi. Mais Justement.
0: J'allais vous demander à quoi sert la partie connectée de votre grippin, Je vous le demande. Faites vos propositions.
1: Bah, à voir à quel point ton pain est grillé. Ouais, ça alors de toute ça façon, la télécommande C'est de de grillage, ça, de toute façon. Mais la, moi, je bien un truc, genre programmer quelle forme tu veux imprimer sur ton toast, tu vois. Ouais, ça, ah. ou, la chaleur, ou la chaleur que ça peut envoyer aussi, enfin, le degré de. Ouais, le ça, degré de que que paramétrage, ça. La ouais, durée la ça. Temps, et l'intensité. Mais vrai. Vincent, je crois que tu aurais dû aller. Une bonne
0: idée. Ouais, mais Vincent, tu aurais dû aller travailler chez Griffin parce qu'ils n'y ont pas pensé et ça aurait été ah super. merde, non, mais trop dommage. Mais par contre. Tu leur
1: expliquer comment faire leur travail.
0: Mais par contre, Kaldine, toi qui vas te rapprocher de ton micro, tu es le vrai avec oui, voilà, oui, c'est bien comme ça. Par contre, si tu
1: mets un cookie dans le grippin, est-ce que
0: tu as une petite alerte qui te demande si tu l'acceptes Mais je vous explique. Alors, l'application qui est fournie, est-ce qu'il des
1: pubs dans l'application
0: Je pense pas. ça te
1: grille, ça te grille ton pain et ça t'affiche une pub. Et du coup, moins cher, ton grippin.
0: Non, non mais attends, laissez-moi vous dire, vous allez voir. L'application qui est fournie pour piloter le, le grille pain vous permettra de créer des profils utilisateurs pour que vous puissiez garder vos préférences justement utilisateurs, comme <rire> le type de pain, le niveau de, entre guillemets, ça se dit pas comme ça, de mais grillage de pain, hein, et pourra vous proposer des suggestions de chauves tirées sur une base de données. Trop hype le truc. Hein. Est-ce que
1: ça partage sur Facebook combien t'as mangé de bon <rire> <serait drôle>, ça. <rire> Le mec s'est fait <rire> un petit déj de prince, je vous raconte pas, les 18 <rire> y sont passés Mais comptez le quand même,
0: comptez euh, quand même 200 dollars, hein, le grippin de quoi chez Griffin. Juste pour pouvoir retenir ouais. vos préférences de chauffe, je vous rappelle, hein.
1: C'est-à-dire que il, 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 il y a même pas, pas de motif, rien, que pour pour juste les mecs qui sont pas capables de retenir un numéro sur le, sur le, Il y a des solutions à ça, tu, tu prends un coup de marqueur ou un coup de scotch, enfin, n'importe quoi. Mais il y a même pas besoin, enfin, moi je prends mon grippin, c'est-à-dire que j'ai plusieurs réglages de possibles, je le laisse toujours sur le même.
0: Bah oui, mais oui, si t'es plusieurs
1: dans la maison et qu'il y en a, ils préfèrent plus ou moins griller, bah, dans l'absolu, tu mets un marqueur et puis tu mets, bah, mets l'initial à côté c'est ça né, mon gars, ça, non, bah ça fait ans, dans dans quoi. Quoi. ça, je veux dire, t'as as quatre marqueurs, tu peux quand même te souvenir <rire> sur lequel t'es, quoi. Enfin, je vous sens chaud et
0: je vous sens de bonne humeur, c'est pour ça, ça, ça que je vais continuer. Je veux dire,
1: c'est quoi le problème si ton pain, il est un peu plus grillé que d'habitude? C'est pas, pareil. Est-ce que ça vaut 200 balles? Attends, j'ai encore, j'ai encore des Il est c'est vachement important. C'est ça qui détermine ta journée, mec Je t'assure que j'ai... Oh là 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 là. Je mange même pas le matin
0: J'ai encore mieux pour toi, ah, mon cher Caldine, toi qui as l'air sur le cul, là. Parce que toujours de la même marque et toujours connecté, une cafetière compatible Bluetooth qui communique avec votre wow. téléphone pour préparer le café à l'heure que vous le souhaitez. Attends. Et attention, ah bah, attends, attends. laisse-moi finir ma phrase. Jusqu'à 12 tasses d'autonomie, mes amis, 12 Ouh, putains de tasses C'est ce qu'il me faut à peu près le matin. Alors,
1: moi, je veux bien, mais... Est-ce que le grippin communique avec la cafetière pour ah, es, que, es, que tu puisses les programmer à ne la Ne me
0: fous seconde. pas ma news en l'air, s'il te plaît. Ah, merde. Ne
1: pose pas ah, cette ah, question. Donc on n'est pas loin. <rire> N'empêche que c'est littéralement le premier truc où tu peux dire, est-ce que ça fait le café Et répondre oui. <rire> oui, <rire> c'est ça. Et alors, mais, par contre, mais par, la... par contre, est-ce que, est que ça fait dans le café les petits dessins aussi Non, là, non. Plus. <rire> non, non, non plus. <rire> Putain, mais c'est vraiment ça. Il Faut qu'on aille faire
0: des explications. Ouais, d'ailleurs, est-ce qu'elle te
1: met ton nom en mal écrit sur ton gobelet
0: ou pas la cafetière. Non mais par contre il y a bien une ça application qu qui retient euh, la force du café que tu, euh, que, que tu souhaites <rire> Et selon le café que tu mets est capable de te proposer différentes forces différentes... Est-ce que ça
1: peut te mettre une chaleur particulière pour le café Je
0: pense oui, oui euh, oh. justement alors oui, alors C'est ça que euh, l'appli retient
1: Ça c'est intéressant parce que moi tous les matins je démarre mon café pour ensuite aller prendre une douche Pour que mon café soit assez enfin, pas trop brûlant pour moi Du coup ça peut être vachement pratique en vrai
0: Bon bah écoute, c indispensable pour toi, euh, surtout si t'as 99$ dollars.
1: Ah bon bah je vais m'en passer. Bah, ça va, c'est hein pas
0: si cher que ça. C'est-à-dire autant le à 200
1: à 200 dollars, ouais, c'est vraiment tu n'importe quoi. Autant 100 dollars pour une cafetière, c'est pas énorme énorme au final. Ouais, D'ailleurs en plus, elle a l'air de de plus donner que que le grippin, quoi. Enfin est un bah, un truc ouais. plus cool que le grippin. Enfin, bon. Non parce que un truc de percolateur euh, un peu un peu hype entre guillemets, tu vois genre euh, celle que j'ai acheté là de Krups elle m'avait coûté euh, elle m'avait coûté bien 150 boules. Mm -hmm. Bon je m'étais fait plaisir, j'avais une prime tout ça donc euh, j'ai pas un peu trop regardé la dépense mais donc au final voilà c'est. Oui mais là c'est une simple
0: cafetière tu. Euh, ah c'est juste entre c'est pas un truc hein, tu vois, ah, ouais, oui. filtre, ah ouais la c'est ah ouais non hein, là bah, ça pique.
1: 99 dollars tu vas ouais, pas avoir oh, va... la machine qui te qui va te moudre ton café non euh, mais il en etc. existe ouais. dans ce cas-là euh, des des beaucoup moins chers avec juste euh, un programmateur hein, où en fait tu, tu dis euh, tu lui donnes quelle heure il est et puis tu lui dis à quelle heure tu veux qu'elle fasse le café et tu la prépares la veille et ça te démarrera le café à ce moment là ça coûte ça... à peu près 19 euros chez
0: Conforma ou un truc voilà, comme ça, <rire> ça
1: j'allais dire 30 euros mais euh, oui c'est dans ces eaux là ouais. mais attendez Pour je ne ai pas ouais. parler
0: du du meilleur, l'espèce le, de pont de tous ces objets connectés hein, puisque ce dernier objet connecté, enfin pas le dernier mais le dernier gros objet connecté à qui on pourrait éventuellement trouver une petite utilité et encore toujours de chez Griffin c'est un miroir un miroir -à connecté. En fait ils
1: ont pris une webcam et un écran. Non non. Mais et pas, ils ont inversé l'image.
0: C'est un miroir connecté au wifi de votre maison et qui vous donnera la météo, l'heure, les informations et cerise sur les kebabs, vous indiquera lorsque <rire> votre pain est grillé et lorsque votre café est coulé. Le c'est bien de la même marque. Ah, cerise ah, ah, sur génial. le kebab quoi. Je retiendrai <rire> l'expression. <rire> Tu Donc, du coup.
1: Du coup, tu peux dire miroir, à mon beau miroir, qui c'est qui est le plus beau? Et puis, tu te dis, le café est prêt. Ouais, c'est ça. C'est <rire> ça. ça. Il esquive subtilement la question. Mais, <rire> moi, j'ai, moi, j'ai une question, Kenton. Parce que sérieuse, du coup. Tout ce, tout ce magnifique matériel, est-ce qu'il est, -ce qu est compatible HomeKit? Eh
0: ben, je ne crois, pas euh, je... ah, je sais. Et je n'ai pas vu d'informations à, ce... à ce, je n'ai pas d'informations là Si,
1: si c'est compatible HomeKit, du coup, tu peux, tu peux lancer, avec un petit coup de Siri, tu peux lancer le, les grippins, <rire> euh, le, tu peux lancer le grippin, le café, aller prendre ta douche et pendant que tu t'admires euh, dans, dans la glace que tu te coiffes, etc. Et là, tu, tu, as, tu as Siri qui peut mais, te dire que mais le je est prêt. Mais est-ce que la glace aussi est connectée Parce qu'elle peut te dire que t'es beau ou est-ce que t'es bien coiffé Elle euh, est connectée parce pas...
0: qu'elle te donne le, le, les informations aussi. que je, je pense pas qu'il y ait de haut parleurs pour le coup aussi. Euh, c'est que mais pas d'info encore. Le... Parce que sur le site de -ce Griffin, c'est ce pas, pas encore présenté, c'était juste au CES.
1: Tu peux pas demander au miroir, mon beau miroir, non c'est ça, ça. Quoi, ce matin. pour l'instant. Et <rire> je te dis, il n'y a pas plus
0: d'infos. Ça a été, c'est c'est des news qui sortent du CES. Et je t'avoue que les constructeurs, enfin, les et reporters et... ne se sont pas penchés vers ce truc-là plus que, que Comme c'était. Et à, et à
1: quand, et à quand la douche connectée qui te met l'eau à, à la bonne chaleur? Je ne sais pas. Ah, ça serait tellement bien, ça. Mais, bah, ouais. Alors, attends ton profil.
0: Il faut déjà que tu
1: économises. Il
0: faut déjà <rire> que tu économises puisque euh, le, le, must sur ce miroir, c'est son prix hallucinant de, écoutez bien, 999,99 dollars. ,99 rien Justement que ça. What <rire> voilà.
1: Mais what? Mais est-ce qu'il faut le voilà. café, du coup, le miroir? Ah, ah, non, mais non, mais... non, non. il faut que oui.
0: tu rajoutes 200 euros pour le, ah non, c'est les grippins à 200. Pour que, que tu, tu rajoutes 300, 300, 100, 100 dollars.
1: Je comprends pas, le miroir, il fait quoi exactement à part donner la météo Météo, ouais, heure, y information, y des, ouais, braille, et oh, comme je te l'ai
0: dit, cerise sur le kebab, il te dira si ton pain est grillé et le café est coulé, puisqu'il est, est compatible avec... Non mais c c attends, mais,
1: mais au minimum, à, à ce prix-là, ils auraient pu mettre au, au moins les vidéos YouTube possibles à mettre sur ton miroir. Bah oui, ouais, ouais, avoir ou avoir des haut parleurs et puis tu, euh, ça, ça te met de la musique de ton compte Spotify, tu vois. Ouais, voilà, ou tu lances une fin Ça, plus sur le grip, d'ailleurs,
0: la musique, mais... Ouais, la musique sur le grip, hein oui, lancer une petite pas.
1: musique pour euh, pour quand c'est fini le, le mec c'est euh, comme génial et, et le
0: mec gêne. il a l'air il a l'air étonné qu'on puisse mettre une musique sur le gripin alors que le gripin a, a, a une application mobile avec des profils d'utilisateurs pour savoir combien je dois griller si c'est maman papa ou les fils qui
1: mais mais j'imagine trop et mettre du beefy euh, sur, <rire> sur, euh, sur son sur grip -pain grip -pain pour, euh, son sur le pour quoi non mais après euh, pour le coup pour le miroir euh, effectivement bon là ça limite un petit peu mais sachez si, si vous faites une petite recherche que vous êtes euh, un petit peu euh, un petit peu débrouillard vous pouvez carrément faire ça avec un un petit raspberry pi euh, un petit budget et et de la motivation j'ai vu qu'il y avait des des gens qui avaient fait des, des miroirs connectés euh, mais oui il suffit assez, de mettre un écran et assez pour et... pas et... si cher voilà enfin pour moi de moins de 1000$ dollars, ça c'est sûr. Mais, hein. mais je pense que tous les petits objets connectés comme ça, au final, si t'es un peu débrouillard, tu peux te débrouiller pour les fabriquer, quoi. Bah justement, oui, non, bien il y a Laurent et... Meunier dans les commentaires YouTube qui nous dit euh, justement exactement la même chose que toi, Kichi. Alors qu'avec un Raspberry Pi, il y a les deux trois petits trucs Do It Yourself. Tu fais la même chose. Donc ouais, ça, ouais voilà. non, Il y a de très bons tutos sur sur le net hein. Une petite recharge Google et, et hop Bon en
0: attendant avant d'attaquer le dossier Si vous reste encore quelques dollars vous pourrez acquérir Pour une quarantaine de dollars Des chargeurs de mobile toujours de chez Griffin Qui vous rappellera quand il faut charger votre mobile Suivant un seuil que vous aurez vous même défini Moi perso le seuil c'est quand il me dit euh, Vite vite recharge moi sinon je vais m'éteindre Mais si vous oui, avez ça si arriver, aller, voilà, Si euh... l'icône qui se met tout d'un coup en rouge Et qui clignote et qui fait des bips Bah ça vous parle pas vous avez Griffin qui vous avec un chargeur qui vous enverra une notice sur ça. le téléphone. Euh,
1: voilà. Mais c'est complètement
0: con. Ah oui, c'est complètement con. Non, Donc indispensable. Les, euh, les quatre produits de chez Griffin sont complètement idiots. Hein. On... Ah non, ouais. la
1: cafetière, pas tant que ça finalement. Mais euh, le, le reste, et... oui. Mais non, mais cher, je suis ça ça désolé, bien sûr
0: que oui. Mais... La cafetière, c'est complètement ridicule. Tu as des cafetières qui n'ont pas besoin d'être connectées pour pouvoir mettre une heure de départ dessus. Mais bien sûr. T'as des retardateurs. Ouais, si T'as pas envie as de te, te faire de... chier alors, avec alors, un armoire cristallé qui
1: pourri et un manuel en chinois dans l'absolu. Non, mais je ne suis pas d'accord là-dessus parce que en soi euh, si tu te lances un petit peu dans la domotique avoir une euh, je dis pas forcément oui, là, cette cafetière là, là, là hein, oui, 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 mais là, oui. pouvoir lancer pouvoir lancer ton ton scénario euh, matin donc euh, je chauffe la salle de bain je vais prendre ma douche euh, pendant que je suis dans la douche euh, la cafetière euh, se lance automatiquement pour que mon café soit à la bonne température bah là il y a un intérêt après, ouais, surtout si ça prend en compte les jours fériés, que ça lance pas le café à la même heure du coup parce que ça a détecté <rire> que c'est un jour férié, ouais, chose que oui, la cafetière Conforama ne fera pas. Et mais si tu le fais par rapport à ton, rapport agenda, à ton, pour ton agenda, pour agenda, les voilà. jours où tu bosses pas. Ouais après tu, rien ne t'empêche de le synchroniser avec ton agenda effectivement.
0: Effectivement Bref euh, en tout cas voilà c'était pour vous remettre un petit peu le sourire Apparemment ça a marché puisqu'il qu'il a a eu des bons je petits vois rires bit Ça a little l'intérêt of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit Non, a little bit of si, si. Non, pas Tout ça Euh si têtes, si la oui. Tout ça non. dans of Je c'est la chronique tech du professeur je, je si of a little bit a rien bit of a a les bit of a little bit a des je sais pas, tu remues quelque chose, ça fait peur Ah oui, notre vulgarisateur technique hors pair Le reporter de fond de la high-tech C'est parti
1: Bon alors aujourd'hui on va parler des claviers. Oui. Non pas question. Yeah. Euh, alors oh je la. sais, dit comme ça, on... non mais je la fais comme ça au moins on est tranquille, on la fera pas après. Euh, alors je dis, alors ok, dit comme ça, les claviers c'est pas sexy, hein. c'est vrai que c'est pas l'élément le plus hypé, hein de votre installation. Oh, oui. you on, touch a my plus... clavier. on a plutôt tendance à raison d'ailleurs hein, à privilégier l'ergonomie de la souris et à prendre un clavier pas cher. Mais plus on avance dans l'utilisation et la maîtrise de son ordi, moins on a tendance à vouloir l'utiliser la souris, bizarrement, hein, surtout si on connaît tous les raccourcis clavier par cœur et qu'on utilise la touche Tab. Etc. et qu'on a, on a pris ces, uh, ces habitudes là et surtout si vous devez taper des kilomètres de texte chaque jour sur les réseaux sociaux ou au travail ou la préparation d'un podcast comme une chronique tech par exemple bah, le clavier peut être un élément essentiel de l'utilisation de votre ordinateur mais vous me dites Ok, donc la file, il va repartir sur les débuts du clavier, le code ASCII, etc. Ben, oui, honnêtement, ouais, je partais un peu dans cette optique-là. Ouais. Oui, tout à l'heure, juste un peu. Mais d'abord, pour prouver rapidement que vous ignorez des trucs sur le clavier et pour pouvoir vous la péter demain au bureau, ou tout à l'heure, pour ceux qui écoutent le podcast le matin, euh, je vais vous dire qu'il y a une touche dispo sur votre clavier au bureau, et je suis devant, devant vous probablement, euh, dont vous ignorez assez probablement l'utilité. Regardez devant vous, du coup, là à côté d'imprime écran, vous avez une touche ARDEF ou Scroll Lock, si, euh, c'est donc arrêt du défilement, euh, si, ou Scroll Lock selon si c'est en français ou en anglais, c'est est marqué dessus. Alors, je ne vais pas vous parler de, donc, de la touche imprime écran, tout le monde la connaît, ou Pause, hein, qui justement met en pause le défilement des lignes de caractère, euh, surtout si vous êtes dans un terminal ou sous MS-DOS. Euh, tu où dis que tout le monde insert,
0: connaît imprime écran, mais pourquoi Non
1: bah bah pour faire une fait, capture d'écran, c'est ça. Voilà. bah ouais, mais
0: non, voilà, bravo, merci. Alors la majorité
1: de nos auditeurs connaissent ce à quoi ça sert la touche imprimer écran. Ça permet, quand tu appuies dessus, que ça te mette dans le
0: presse-papier, donc de copier hein, euh, le, une image de l'écran qui s'affiche. ce que s'affiche. Ouais, sauf que c'est pas le sens premier de la touche, c'est le sens secondaire. C'est depuis qu'on a les interfaces graphiques parce qu'avant oui, l'imprimer écran avait le nom Voilà, donc. ça imprimait l'écran directement vers la. Sur l'imprimante Matricielle probablement. Oui, exactement. Euh, donc du coup,
1: il euh, y a aussi la touche Insert. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est, la touche Insert, hein, c'est euh, passer entre le, le moment où Enfin, entre le, deux comportements différents. Soit, quand, si vous avez votre curseur au milieu de votre mot, vous commencez à taper, ça va décaler les lettres qu'il y a à droite de votre curseur pour rajouter les, les nouvelles lettres au milieu. Euh, soit sinon, ça va écrire par-dessus, comme dans les vieux ordinateurs. Et certains, euh, c bah, le Minitel, par exemple, ça faisait ça. Euh, où oui. ou en fait, ça va réécrire par-dessus. Euh, donc ça, c'est la touche insert, mais c'est pas celle-là dont on parle. On va parler de la touche arrêt défilement. Euh, donc, une euh, chronique texte sur la touche arrêt défilement non, non, ça ne sera pas que ça, c'est juste l'intro. Ah, ouais. euh, donc, on pourrait penser que c'est comme la touche pause et hein, que ça arrête le défilement du texte. Forcément, ça s'appelle arrêt défilement, mais point du tout, non, non, non. La traduction française, en fait, elle est très confusante, hein, parce que l'appellation originale, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est Scroll Lock. Alors, vous avez peut-être une idée, vous dites que peut-être ça permet de désactiver le scroll avec la molette de la souris, toujours pas. Cette touche, elle date d'avant même l'invention de la souris, techniquement alors je lâche le morceau pour pas qu'on y passe trois heures non plus cette touche ah elle change le comportement des flèches du clavier euh, prenons l'exemple d'un tableau Excel, parce que c'est le seul exemple sur lequel j'ai vu que ça marchait euh, quand vous utilisez sans utiliser la souris, hein, quand vous utilisez les flèches euh, en fait, il y a, y a une case qui est sélectionnée, et euh, quand vous utilisez les flèches, et ben ça change quelle case est sélectionnée, en fait, hein. si vous appuyez sur la droite, et ben ça va aller sur la case de droite vous appuyez en bas, ça va vers la case du bas par contre, si vous appuyez sur euh, scroll lock et qu'ensuite vous utilisez les flèches, et ben là en fait, et ben vous allez vous déplacer dans le tableau sans déplacer le curseur voilà, c'est à ça que ça sert. Ça déplace en fait. la vue du tableau, en fait. C'est ça, ça déplace la vue du tableau. En fait, techniquement, ça, ça, vous permet de, comme si vous scrollez avec la souris, quoi. Donc, c'est très pratique pour des déplacements horizontaux si vous n'avez pas de, de, molette qui permet le déplacement horizontal. Ou si vous n'avez pas une magic mouse avec un pavé tactile. Donc, voilà, donc c'est à ça que ça sert là. donc c'est vrai que, à part Excel, hein, franchement, il y a très peu de logiciels qui l'utilisent, hein, c'est pour ça que je donnais cet, cet exemple-là. Parce que, bah, c'est une touche qui est, qui est très sous-utilisée par rapport au fait qu'elle est sur quasiment tous les claviers mais bon alors on va passer à comment ça marche un peu quand même un clavier alors un clavier comment quoi. ça marche faut taper dessus c'est un peu ça alors c'est parmi les premiers dispositifs d'entrée de l'informatique de après les interrupteurs et au final hein, on sait que ça reste quand même une planche d'interrupteurs avec des LED dessus mais contrairement à ce que j'imaginais plus jeune le signal il est interprété non pas par l'ordinateur mais par le clavier lui-même et ah ce oui même et ce même sur les
0: anciens ports qui n'étaient pas USB
1: PS2 bah Sinon tes claviers Tu pourrais les foutre dans la flotte Sans aucun problème On euh, peut oui, les foutre ça. dans la
0: flotte Sans aucun problème Regarde oui, ce qui euh, s'était passé euh, Avec celui de, de, Jedi, de euh, Jedi Il y a quelques années là. Ouais mais C'est oui, un clavier un petit peu
1: particulier Celui-là qu'il avait
0: bah non, ça, le de fonctionnement en dessous c'est pareil. Non mais
1: sais. ça reste, ça reste un truc qui est quand même électriquement relativement simple, mais euh, néanmoins il y a quand même une petite partie interprétation. Euh, en fait, il y a un contrôleur, c'est une espèce, une espèce de microprocesseur, un mini ordi très rudimentaire hein, euh, pour ceux qui s'y intéressent un peu. Un Arduino, c'est un contrôleur par exemple. Euh, et, euh, et donc du coup, en fait, ça interprète une matrice. Alors, qu'est-ce que c'est une matrice Vous voyez un écran tactile résistif. J'en ai jamais parlé jusqu'à présent, mais un jour j'en parlerai. Là, je vais expliquer rapidement. En fait, ça sait où on appuie, parce que il euh, y a des capteurs en colonne et des capteurs en ligne. Et donc, du coup, eh ben, c'est un système de coordonnées, comme la bataille navale, comme tout ce que vous voulez. Euh, ça sait que c'est à telle ligne, à telle colonne. Donc, du coup, ça sait qu'on est à tel endroit. Euh, ben, un peu comme une carte, un peu comme beaucoup de choses. quoi. Et euh, eh ben là, en fait, ça marche de la même façon, un hein, clavier. Sauf, sauf que au lieu d'avoir euh, donc des verticales et des horizontales, parce que si vous regardez le clavier devant vous, vous allez voir que bah, c'est pas vraiment vertical. C'est autant c'est horizontal, mais c'est pas vraiment vertical. Euh, et ben là en fait, euh, la, la matrice, elle fonctionne d'une euh, façon relativement similaire. On a des boucles en fait. Je donne un exemple parce que sinon c'est pas très clair. Imaginez, j'ai une boucle qui relie les lettres Q, H, U et J. Ensemble, d'accord Et une autre boucle, c'est V, I, H et E. Si ces deux boucles sont activées, vous, allez, vous avez compris qu'il y a le H qui est en commun entre ces deux boucles. Et bien en fait, du coup, ça, le clavier va comprendre que c'est le H qui est pressé. Donc c'est pas chacune des lettres qui est reliée directement au microcontrôleur, mais on relie plusieurs lettres ensemble, et c'est euh, par le fait que euh, plusieurs groupes sont activés. Qu'on sait que c'est la lettre en commun de ces différents groupes qui a en fait été pressée.
0: Donc ça veut que dire que
1: si tu tapes vachement vite, mais vachement vachement vite, l'ordinateur, va... enfin le clavier, il va interpréter comme quoi tu appuies peut-être sur la touche A et la touche M et en simultané. On parlera du ghosting tout à l'heure, mais tu peux avoir effectivement ce cas déjà si tu appuies sur plusieurs touches en même temps. Mmh. Mais, hum. euh... Juste, du... du coup, enfin, vu que je suppose que c'est encore... encore le cas aujourd'hui c'est cette manière de détecter sur ah, quelle oui, 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 touche c'est appuyé. Oui, oui. Donc ça ce serait plus efficace en fait au final que de d'avoir un fait, capteur individuel quoi. Ça fait moins de câbles, ça fait un contrôleur qui est plus simple. Euh, c'est surtout ça fait moins de câbles c'est surtout ouais. ça euh, alors bon c'est pas forcément si simple que ça hein, parce que forcément donc le clavier il peut déterminer jusqu'à X touches pressées en même temps, X dépendant de la connexion on en parlera tout à l'heure on peut donc euh, pour euh, améliorer la précision rajouter des boucles supplémentaires ce genre de choses, bref là c'est l'expertise du fabricant, hein, honnêtement je suis pas fabricant de clavier donc aller plus loin que ça c'est un petit peu compliqué Bref, une fois la touche repérée, le, microcontrôle, le microcontrôleur, pardon, euh, il envoie un code correspondant à la lettre ou le modifieur. Le modifieur, c'est quoi C'est CTRL, ALT, ce genre de choses. Hein. Euh, donc, il envoie donc, le, le code de la lettre et, la, et, et ou le code du modifieur à l'ordinateur qui agit en conséquence et c'est là que la théorie du comment ça marche s'arrête hein, mais sachez-le c'est pas hors de portée d'un particulier de fabriquer soi-même son propre clavier pourvu qu'on sache souder des fils et découper des, des plaques pour venir mettre les interrupteurs dedans euh, et lire la doc technique pour programmer le microcontrôleur mais honnêtement pour m'y être intéressé euh, là sur cette partie là cet après-midi euh, c'est juste parce que j'ai la flemme de sortir un fer à souder et de et de découper des plaques, mais dans l'absolu, c'est vraiment pas c'est vraiment pas si compliqué que ça. Il y a énormément de docs sur internet pour ça. Si un jour vous voulez vous amuser, sachez que vous pouvez le faire. En même temps, le coût d'un clavier, euh, le premier prix, c'est peut-être 3-4 euros. Donc euh, voilà. oui, ouais, mais histoire de faire ton clavier si perso, tu te faire un avec tes raccourcis, tu vois. vois c'est moi et je machin, le fais. Voilà, c'est ça, et puis c'est pour le délire de le faire soi-même, effectivement. Alors donc, du coup, on va passer à des infos, à un peu plus d'infos pratiques, et parce que du coup, on va parler des différentes spécifications et données techniques que vous allez rencontrer si un jour vous souhaitez vous acheter un vrai bon clavier. Alors, déjà, un bon clavier, c'est quoi
0: une bonne question ah, c'est quoi la différence entre un bon et un mauvais clavier en fait Tu t'as le mauvais clavier bah il vient il tape euh, hey, putain, et puis t'as le mauvais viens, clavier il, tu viens, hey, il tape, il tape euh, et... ouais, mais c'est un mauvais clavier
1: quoi exactement euh, bon alors déjà on peut se poser avant de se poser la question qu'est-ce que c'est un bon clavier euh, est-ce que c'est bien utile de s'acheter un bon clavier bah utile ça dépend si c'est pour jouer c'est pas le clavier lui-même qui vous fera gagner plutôt qu'un autre hein. ici la souris honnêtement elle a bien plus d'impact sur le... vos performances euh, techniques que le clavier Sauf, euh, si vous voulez utiliser des macros. Et ça, on y reviendra un petit peu plus loin dans la chronique. Mais Emmanuel Macron Et des sardines aussi ou Oh les ah, mecs, quoi, s'il euh, vous plaît, par pitié. Euh, <coughs> oh là là, je, je ne relèverai pas. La. Si vous tapez beaucoup, euh, donc, euh, Twitter, Facebook, il y a un peu' une chronique. Vous êtes une, une brute déjà non mais si, si, vous, si vous tapez des kilomètres de texte hein, chaque, euh, chaque jour, vous pouvez souhaiter vous faire plaisir avec un vrai clavier un peu au-dessus du Logitech à 20 boules que vous vous trimballez depuis 10 ans. C'est du vécu. Euh, maintenant, comment déterminer si un clavier est bon Comme on parle ici d'interface entre vous et votre PC, ben du coup, c'est hyper subjectif. Outre les fonctions, on parle aussi de ressenti sensoriel Et là chacun a ses goûts Et mais oui. aussi chacun a ses doigts Et chacun a ses mains Donc du coup il y a la notion d'ergonomie aussi Tu sais que j'ai un clavier
0: que je traîne depuis 20 ans Là du coup il est au boulot parce que c'est l'endroit le, où je tape le plus bah, oui. Il a 20 ans La moitié des touches sont effacées euh, Les gens quand ils viennent dans mon bureau Ils disent mais comment tu fais pour écrire il n'y a plus de nom et les touches touche Bah besoin hein, quoi. Azarti, quoi. Voilà c'est ça tu vois <rire> Mais du coup, euh, il a pas pris. Il, fait, il est toujours aussi bien. C'est un truc s'il était rétroéclairé, Le rétroéclairage éclairage marche plus. <rire> ah
1: ben bah juste. justement, <rire> euh, ça fait partie des trucs. Alors du coup, donc je disais comme chacun a son ressenti, chacun a, tu vois, son clavier chéri qu'il aime, qu'il adore. Euh, du coup, c'est complexe. On peut pas juste chercher euh, le, euh, le meilleur clavier, mais il faut qu'on cherche le meilleur clavier pour soi-même. C'est une démarche de, euh, c'est une quête pour le clavier. C'est long en fait. Ben justement, c'est pour ça que je vais donner plein d'éléments pour trouver son vrai bon clavier à soi. Son. Bah son, son... non, ce n'est pas si long que ça. Tu passes les doigts dessus, puis tu verras bien si ça correspond ou pas. Euh, c'est ce non, 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 un peu plus non, non, compliqué. Non, non. C'est juste, euh, sous
0: les années que tu, que tu te fais un clavier. Si je fais donc, toute hein.
1: une chronique, c'est bien que c'est un peu plus compliqué que ça. Du coup, on peut pas juste taper top 5 des, clav des meilleurs claviers de 2016 dans YouTube et prendre le moins cher. Oui, et le troisième vous étonnera également. <rire> non, parce qu'en général, quand je veux m'acheter un truc, c'est la bonne technique de chercher le top 3 de telle année et euh, regarder les prix et prendre le moins cher parce qu'au final, a priori, c'est qu'il ne doit pas être trop dégueu. Euh, donc du coup, on va détailler les fonctionnalités et normalement, vous aurez une bonne idée de la combinaison de spécifications qui vous plairait plus à vous. Et donc comme Kenton en parlait tout à l'heure, on va parler du rétroéclairage. C'est une valeur sûre à laquelle beaucoup vont adhérer et c'est où c'est plus une question de pondération de l'impact dans le choix que de goût vraiment. là c'est euh, le rétroéclairage des touches. Pas forcément besoin de couleurs de couleur funky ou de spectacle à la Jean-Michel Jarre, mais un clavier rétro éclairé est tout de même un confort indéniable dans les faibles luminosités. Je sais que ouais. moi personnellement, euh, je me suis très vite habitué à mon MacBook Air et à son clavier euh, rétro éclairé. Oh, et le clavier des, des,
0: des derniers Mac, laisse tomber, quand même, c'est trop bon, quoi. Enfin, même les, même le 2013, là, ben, c'est.
1: Ouais, non, mais oui, voilà, euh, juste. Non, un on petit... dirait à la
0: demi, malgré qu'on en a parlé. Ah non, mais ah, c'est euh, génial, c'est.
1: C'est un confort mais de, de malade. Ceux qui ont jamais eu un clavier rétroéclairé et qui ont eu l'habitude de. de, de euh, et euh, Enfin, et, et ou alors ceux qui ont eu l'habitude d'éclairer leur, leur touche de leur ordi portable en inclinant l'écran pour pouvoir y voir, euh, savent qu'un clavier rétroéclairé c'est le top du must dès que juste pas assez de luminosité pour que ça soit confortable. C'était
0: même pas que le, que le rétro le rétroéclairage hein, qui me faisait euh, comme tu disais euh, Seven euh, bavé, là, je sais pas quoi. C'est vraiment même demi le, le, ouais demi mole, c'est le toucher, le tout, tout, tout. Yeah.
1: Non, c'est vrai que il est vraiment agréable quoi. Mm. Alors oui, effectivement, ça fait un peu fanboy euh, dit comme ça euh, soit Kenton ou moi mais même Phil, mais honnêtement c'est c'est vraiment euh, moi qui travaille beaucoup dessus, qui dev dessus, c'est c'est vraiment sympathique à utiliser quoi. Mais moi je suis pas fan du toucher du des claviers de chiclette mais ça c'est c'est un goût purement personnel. Par contre, le rétroéclairage, c'est vraiment un truc que j'ai voulu retrouver euh, sur euh, l'ordi de bureau là que j'ai oui, celui que j'ai bidouillé et que j'ai fait de chronique tech dessus. Et euh, et euh, et du coup, donc c'est pour ça que je suis parti à l'achat d'un clavier. Donc oui, on est encore sur une chronique tech de Phil a voulu s'acheter quelque chose et du coup, il s'est renseigné sur le sujet, comme tout bon geek qui se. Euh, c'est C'est, tu redeviens expert quand tu as besoin de la chose. Mais c'est genre vraiment le, le ça. truc de base, quoi. Ça marche comme ça, point. C'est ça. Et, euh, et donc, du coup, si vous regardez jamais le clavier, c'est vrai que c'est pas forcément le truc le plus utile du monde. Néanmoins, c'est quand même un putain de confort. Donc là encore, une, comme je disais, c'est une question de pondération dans le, le jour où vous voulez acheter votre clavier, savoir si le rétroéclairage est, est vraiment intéressant pour vous et vous serez prêt à mettre quelques deniers supplémentaires pour, euh, pour se payer un clavier rétroéclairé. Euh, sinon on va parler de la taille parce que euh, bizarrement euh, ça paraît euh, assez évident il y a, y a plusieurs tailles de clavier c'est pas euh, la taille euh, qui compte <rire> mais euh, les termes est... sont, sont, pas forcément les, euh, sont pas forcément évidents euh, à comprendre euh, donc du coup, il y a trois tailles en général. Il y a le full, le full size, le TKL ou tenless et le compact. Surtout si vous faites des recherches sur des sites anglais. Alors petit lexique. Hein, le full size, c'est un clavier avec un pavé numérique, les flèches, euh, home, page suivante, etc. Les F1 à F12, c'est le fameux clavier 105 touches minimum. Hein, si vous n'avez pas les, les touches multimédia, etc. C'est le clavier que tout le monde connaît, celui qui fournit de base avec l'ordi, voilà, avec le pavé numérique, tout ça. Voilà. Ça c'est le clavier dit full size. Il euh, y a le TKL, ou Tenless Keyboard. Alors, pourquoi il s'appelle Tenless C'est parce qu'en fait, il manque les 10 et quelques touches, parce que c'est pas exactement 10, euh, du pavé numérique. En fait, ça s'arrête euh, juste après les flèches. Donc, oh. on a encore les touches F1 à F12. On a toujours euh, le Home, page suivante, arrêt défilement, imprime écran, tout ça. Euh, mais juste, on n'a pas la partie pavé numérique. Ça, c'est le Tenless. En général c'est plutôt pratique pour des joueurs par exemple euh, parce que c'est un bon compromis euh, si, c'est un bon compromis en fait entre entre un clavier complet et un clavier compact ça permet d'avoir justement ces petites touches là qu'on peut associer à des macros qu'on peut Enfin, quelques petites touches supplémentaires en plus du clavier Azerty lui-même et, euh, et des quelques modifiers et, euh, et ça a l'avantage de pouvoir rapprocher la souris euh, un peu plus sur la sur la sur la gauche si vous êtes droitier. Euh, et donc, euh, du coup, vous avez une position qui est un peu plus confortable euh, pour euh, pour jouer. C'est En général, on le retrouve très souvent euh, dans les, dans les configs gaming. Euh, et sinon, il y a le clavier compact. Alors là, le clavier compact, c'est vraiment juste le minimum. Euh, les lettres, les chiffres en haut, pas de touche de fonction, des fois même pas de flèche. Euh, évidemment, pas le homepage, page, page suivante, arrêt défilement, tout ça, on l'a pas. Ou alors, via des touches fonction, via une touche fonction. Voilà, ça, c'est le clavier compact. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas les flèches. C'est souvent ce qu'on retrouve sur les claviers de PC portable, euh, par exemple. Oui, mais il y en a, ils ont, sur le clavier de PC portable, tu as souvent quand même les flèches, un petit peu à part dans un recoin. Oui, euh, oui, oui. Et, euh, mais là, tu peux avoir des compacts qui ne l'ont pas. Voilà, c'est pour ça que le problème compact, c'est que c'est pas très très clair dans la désignation. Autant full size, c'est facile, il hein, y a tout. Euh, tenless, ça, ça s'arrête après les flèches, mais tu as quand même tous les, tous les autres boutons. Mais compact, c'est un grand fou artistique. Quoi. Alors, euh, sinon, après, comme autre format, il y a le keypad. Ou pavé, ça dépend comment vous le trouvez. Alors, je parle pas forcément du pavé numérique. Hein. Ça, en anglais, c'est le number pad. Mais c'est euh, parce que le number pad, au final, c'est un type de keypad. C'est un type de pavé. Et pavé numérique, hein, c'est un type de pavé vu qu'on rajoute numérique derrière. Euh, bah en fait, c'est juste en fait un clavier avec peu de touches. Alors, du coup, oui, ça peut être un pavé numérique, mais ça peut être aussi un pavé de jeu. Euh, certains sont en fait juste la partie gauche du clavier, là où il y a euh, Z Vous voyez. Et d'autres sont des touches qui sont 100% programmables et même certaines sont équipées de sticks, un peu comme une manette, si vous voulez, au niveau du pouce. Ça vous, ça peut vous permettre de jouer du coup dans des meilleures conditions, enfin dans, dans de, 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 de encore plus meilleures conditions ergonomiques qu'un clavier tenless ou un clavier compact. Mais de euh, euh, investir euh, dans ayons, un clavier complet. Exactement. Euh, et euh, donc sans sans qu'on ait investir dans un bon clavier complet. Vous avez juste besoin des de bonnes touches sur cette partie-là. Donc du coup vous avez que cette partie-là. Et euh, et il euh, y en a il y en a même qui 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 permettent de reprogrammer. Enfin il y en a c'est vraiment juste programmer en tant que euh, la partie gauche donc ZQSD et le et quelques quelques lettres en plus. Et il y en a toutes les touches sont programmables individuellement et vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Euh, comme par exemple et eh ben le G13 de Logitech. Par exemple celui que j'ai au travail qui me sert à, à l'ensemble de mes raccourcis de SOLIDWORKS sous la main. Et, euh, et quelques macros. Et justement, les macros, c'est quoi Et eh ben, les macros, c'est une suite d'actions préenregistrées qui seront exécutées bien plus vite que si vous les faisiez vous-même. Mais dans les faits qui nous intéressent, hein, c'est l'aspect programmable ou non d'une partie du clavier. Hein. C'est là que, le logiciel, f... là que le logiciel fourni qui va vous limiter, en fait. Donc pour faire simple, pour cette partie-là, macro, je vais pas m'étendre dessus, parce que c'est un peu aller plus loin que vous expliquer que c'est une suite d'actions préenregistrées, c'est un peu chiant euh, donc si, ça, si la partie macro vous intéresse, surtout regardez et même dans l'absolu si vous pouvez télécharger et tester avant d'acheter euh, le logiciel pour programmer les macros parce qu'il y en a qui sont plus, mieux foutus que d'autres et il y en a qui sont vraiment mal foutus les gens, grave par exemple le G13, euh, je suis pas très fan de, ce, de sa programmation de macro, parce que autant pour des jeux ça marche bien, euh, autant pour des trucs pro, euh, des fois ça m'a limité, ça m'a dé dé déjà euh, posé problème sur deux trois trucs, j'ai dû contourner le problème.
0: En même temps il bah... est annoncé comme clavier de jeu, donc... Euh... Oui, bah, oui, mais, voilà, oui, mais un, un, obligé, un truc
1: pro de macro ça coûte vachement plus cher qu'un truc de jeu, donc mon pari c'était justement de, de prendre un truc de jeu et de l'adapter pour le pro. Mmh. Tu vois, c'était ça l'idée. Alors, petite info rigolote mais utile, euh, certains s'amusent à utiliser un deuxième clavier, on ne peut plus standard, pour en faire un clavier de macro. Sachez que sur Windows, en mais tout cas, c'est possible. Ouais. Car certains l'ont fait pour Adobe Premiere et Tom Scott, dont je vous ai déjà parlé probablement, euh, c'est un YouTuber anglais, euh, pas américain, anglais. Il avait fait un clavier à emoji avec une bonne grosse douzaine de claviers et des logiciels trouvés sur internet et évidemment une imprimante et du scotch pour faire euh, l'ensemble des... pour euh, coller les émoticônes sur chacune des touches euh, j'ai mis les liens dans le post vous pourrez aller voir euh, ouais, à la fois pour le mec ouais. qui avait fait ça pour Adobe Premiere et euh, la vidéo de Tom Scott et son clavier à... enfin ses claviers à emoji parce que euh, c'est assez intéressant sachant que celui qui a fait ça pour Adobe Premiere euh, détaille la, la méthode de Tom Scott et met des liens vers le GitHub si vous voulez vous amuser à faire ça euh, et en fait à la base cette technique d'utiliser plusieurs claviers elle vient des Fans de simulation aérienne qui en avaient besoin et avaient développé le truc pour faire des cockpits à base de plusieurs vieux claviers. Ah ouais Tout simplement parce que quand tu Il fais de la simulation chose, aérienne, en général, tu as besoin de plein de touches et souvent plein de touches en de même tout temps. Un cockpit, un gros, ouais. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de plein de touches en même temps, on va parler du, du, key, du uh, key rollover. Alors. Je vous le dis tout de suite, vous focalisez pas trop sur ça à l'achat, c'est intéressant en, en soi en tant que notion, mais euh, vous verrez pourquoi il euh, ne faut pas s'y intéresser plus que ça. Alors, je parlais tout à l'heure donc des touches qui étaient pressées en même temps. Il y a deux appellations en fait. Pour ça que vous allez voir dans les, dans les fiches produits, il y a le N key rollover et le ici insérer un numéro euh, key rollover, ou voire même la mention d'anti-ghosting. Le ghosting, bah, c'est ce comme je disais tout simplement, c'est tout simplement l'apparition de lettres, euh, ce que je disais avant, l'apparition de lettres non désirées. Vous savez les, les boucles là qui peuvent chier dans la colle. Euh, donc ça peut être ça ou la, donc ça peut être l'apparition ou la disparition de lettres sur lesquelles vous avez appuyé. Vous appuyez sur plein de tout sur quatre touches et ça en prend que trois, par exemple. Euh, donc n key vraiment marqué N, hein, c'est pas N comme en mathématiques où on dit pour N truc machin et ensuite tu remplaces par N, non c'est vraiment marqué euh, NK Rollover ça veut dire que toutes les du clavier peuvent être appuyées en même temps et sont comptabilisées encore une fois, me demandez pas exactement comment ils font ça. J'en ai aucune putain d'idée. Euh, c'est vraiment un argument euh, commercial. Sans déconner, c'est un argument commercial. Mais tu, ah je, ouais. je te donnerai une situation dans laquelle éventuellement ça peut être ça peut être problématique. Et euh, s'il y a un chiffre, et ben c'est le nombre de touches. Si c'est euh, par exemple 5 rollover, euh et ben c'est qu'il y en a 5 que tu peux appuyer en même temps. Quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Euh, et si vous vous dites ça vous paraît pas si important que ça... Euh, euh, si, et... ça
0: m'est déjà arrivé d'être bloqué sur Photoshop, qui est un raccourci clavier un peu chiant, avec 5 euh, touches, je crois. Et j'avais un clavier qui ne le faisait pas, ça m'énervait.
1: Ah, bah, justement, là, j'avais une bonne situation. Vas-y, eh bah, euh, vas-y, vas vas Et on comprend pourquoi des types peuvent utiliser plusieurs claviers. Euh, prenons Flight Simulator, si vous vous amusez à l'utiliser avec un clavier. Ok, bon, déjà faut être un peu con parce que dans l'absolu avec un joystick c'est mieux, mais imaginez que vous l'utilisez avec un clavier. Euh, vous allez appuyer sur une touche pour, le, pour gérer les gaz. D'accord, donc que ça soit augmenté ou diminué. Une deuxième touche parce que vous êtes en train de virer euh, à droite ou à gauche. Une troisième touche parce qu'éventuellement en plus de virer, vous voulez piquer du nez. Parce qu'en général, tu fais des manœuvres qui sont pas forcément que dans une direction. Tu peux les. Euh... En plus, imaginons que t'es en train de faire une approche tu, sur euh, sur une piste. Donc t'es en train de, de gérer les flaps. Les flaps, je vous ferai pas de, la, je vous expliquerai pas l'aérien, mais en gros, ça permet de, de de pouvoir voler un peu moins vite euh, et de et de pas avoir l'avion qui tombe comme une pierre. Voilà, ça c'était le truc rapide. Euh, ensuite vous pouvez avoir, vouloir gérer l'aileron à l'arrière, le, le petit bout de la queue là. Euh, et en plus vous pouvez appuyer sur euh, sur un bouton pour euh, communiquer avec la tour euh, en espèce de push to talk pour ceux qui jouent un peu euh, donc du coup ça nous fait la bagatelle de 6 boutons en même temps sur le clavier euh, On était... donc euh, pardon ça va, si touche, c'est un détail. C'est un et détail, sauf que si par exemple c'est limité à 5, euh, bah, du coup si touche, c'est problématique. Bon, en fait, bah, tu as, déjà, t'as une limitation donc, hein, technique, hein, c'est que ta main elle a que 5 doigts. En tout, tout cas, ça. moi je suis constitué comme Demain, ça. 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 Moi j'ai 10 doigts, moi, 10 doigts bah, parce mais si, si t'as si l'autre main sur, l autre, l autre, elle sur elle la souris... Mais non, mais si t'es dans le cas d'un simulateur t'es pas forcément avec la souris la souris elle peut te servir qu'à gérer la vue et à ce moment-là tu t'en fous parce que t'es déjà calé derrière ton avion en termes de vue. Effectivement, fait, euh, oui, j'ai ouais. jamais lancé un Flight Simulator, donc je sais pas. Ouais, j'ai beaucoup joué à Flight Simulator euh, 98 oui, ça fait <rire> <rire> Oh,
0: oh mais... là là, c'est vieux
1: ça. Ouais. Euh, et donc du coup, ok, d'accord, c'est pas forcément toutes les secondes, c'est pas forcément dans toutes les situations, mais franchement, dans un dans un simulateur de vol, cette, ce, ce, cette situation là, vous pouvez l'avoir plusieurs fois par session, et c'est dommage de se faire limiter par ça. J'avoue que je suis pas MMO mais j'imagine facilement que dans un, dans un MMO-RPG ou, euh, ou un truc style League of Legends, etc., on puisse se retrouver à marteler 14 touches en même temps. Euh, et donc, si vous utilisez aussi, par exemple, votre clavier comme un piano, eh ben c'est assez facile de le saturer. Alors, je sais que, normalement, tant qu'à faire, tu vas te prendre un vrai piano MIDI, mais imaginons, bon, ben voilà, là, c'est une façon bien bien sympathique de, le, de saturer son clavier facilement. Euh... Alors c'est a priori pas super utile de se prendre la tête avec ça parce que de toute façon sur un clavier USB euh, et ben c'est 6 lettres maximum de toute façon plus 4 modifieurs donc c'est-à-dire 6 lettres, vraiment des lettres alphabétiques, et ensuite 4 euh, euh, donc contrôle, ALT, enfin euh, contrôle droit, contrôle gauche, euh, tu vois enfin 4 modifieurs en même temps en plus des 6 lettres. Euh, pourquoi parce que c'est la norme de l'USB euh, si vous voulez utiliser plus de touches vous pouvez utiliser le port PS2 et c'est seulement à ce moment là que vous pourrez avoir des vrais N key rollover ou euh, au dessus de 6 euh, key rollover. Euh, ou sinon vous pouvez utiliser plusieurs claviers voire euh, ce que je disais tout à l'heure alors, si vous voulez tester combien de touches sont enregistrées en même temps sur votre clavier, alors sachez qu'il y a Microsoft qui a fait un petit site sympatoche qui permet de visualiser ça. J'ai mis les notes euh, dans les... Enfin, euh, j'ai mis les, euh, le lien dans les notes de l'émission et qui vous permet du coup euh, de, de voir justement les effets de ghosting et, euh, et le nombre de, de rollover que vous avez sur votre clavier et qui en plus vous a une petite explication avec quelques jolis dessins qui explique euh, comment... Euh, d'où vient le ghosting, etc. etc. Donc, euh, je, vous, je vous conseille d'aller y jeter un petit coup d'œil, juste petite inconvénient. Moi j'ai ils ont montré ça. Moi aussi. Ils, ont, ils montrent ça avec un clavier qwerty. Oui. Et, vu ça à et nous ça on a, a des azerty. Ouais. C'est dommage. Mm. Mais voilà, ça vous, pour tester, pour rigoler, trois minutes, je... c'est pas mal.
0: Le but c'est de savoir combien t'as C'est pas de savoir lesquels sont ouais. pressés quoi. Alors là, du coup, on a fait les fonctionnalités.
1: Et Là, on va partir sur des trucs qui sont beaucoup plus subjectifs. Euh, c'est les, c'est les, c'est tout ce qui est contacteur, etc., etc. Alors, on va dire qu'il y a deux grandes familles d'accord et euh, et euh, deux grandes familles techniques et trois grandes familles en termes d'ergonomie de, les deux grandes familles techniques c'est d'un côté on a les rubber d'homme c'est à dire des claviers à membrane et de l'autre côté on a les euh, bah, les claviers mécaniques en fait euh, avec des vrais interrupteurs. Alors, euh, pourquoi je, je disais qu'il y avait trois familles ergonomiques C'est parce il y a deux types de claviers à membrane. Il y a les claviers à membrane euh, de, 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 de claviers de bureau, et ceux euh, d'ordi portables, en fait, qu'on peut séparer eux-mêmes, du coup, en, en deux catégories. Alors, comment ça marche, un clavier à membrane Eh bien, c'est assez simple. Euh, vous avez euh, vous avez le, le, le circuit imprimé qui est euh, avec vos boucles, qui sont du coup pas fermées à certains endroits. Et au-dessus, vous avez une membrane en caoutchouc qui, euh, qui a des, des dômes à chaque fois qu'il y a une lettre. Et sous ce dôme, il y a un petit insert en carbone qui, lorsque on appuie dessus, va venir appuyer sur ces zones où les contacts n'étaient pas fermés et va fermer ces contacts-là. Et va faire passer le courant, en fait. C'est un petit truc métallique, hein, à la mythe, ça soit en carbone ou en autre chose. C'est un petit truc qui permet, donc du coup, de, de conduire l'électricité à cet endroit-là. Ouais, et, euh, endroit et du coup, voilà, c'est ça. Et du coup, quand on relâche, eh ben le, le dôme il remonte parce que c'est élastique et euh, c'est pour ça qu'on appelle ça un truc à membrane parce que c'est une membrane en caoutchouc. D'un côté, donc sur les claviers euh, de, euh, de PC portables on va avoir tendance à utiliser des, euh, des touches dites en ciseaux et ça c'est juste le stabilisateur de la touche ou en fait, euh, je sais pas si vous voyez euh les non non c'est pas des ressorts à l'âme justement mais si vous voyez les trucs élévateurs euh, qui, euh, qui permettent euh, qui permettent d'aller dans les entrepôts les nacelles un peu les nacelles voilà ou au final vous avez vous avez justement et eh ben bah, ou sinon prenez des ciseaux je sais pas ça sera peut-être plus simple vu de côté ça donne ça c'est-à-dire qu'il y a un axe il y a un axe central et il y a deux euh, il y a deux tiges alors de part et d'autre qui euh, qui permettent de de faire en sorte que la remontée du euh, de euh, de la touche en haut elle soit euh, que la touche soit toujours horizontale et que ça et que ça se déplace verticalement euh, exactement ça sert à ça les les nouveaux MacBooks là les tout nouveaux là ils utilisent un truc euh, dit butterfly où en fait ça fait exactement la même chose mais mais euh, le l'axe euh, qui de 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 croisement il est au niveau du euh, au niveau de la base donc en fait, c'est juste de l'élasticité de de, de parties. Là, la technique, c'est juste que il faut que la touche, elle reste horizontale parce que sinon ça gloglote et c'est dégueulasse et c'est pas agréable. Si la touche, elle est en travers, il y a des risques qu'elle se coince, euh, voilà. C'est vraiment c'est là, c'est pas les la... clés, les Chips, ça arrive d'ailleurs. Oui, que ça se que et quelle sorte ça peut arriver aussi. Euh, donc du coup, ça c'est les claviers portables. Et puis les claviers euh, les claviers desktop, eux, ils ont tendance en général à toujours avoir ce système de membrane et de dôme, etc. Euh, mais par-dessus, euh, ils vont avoir la touche qui est guidée dans un cylindre ou euh, toute, reforme, toute autre forme qui leur évite de, euh, de tourner sur un laine d'ailleurs. Euh, et ils ont un petit ressort entre la base en plastique, cette fois-ci, du clavier et, euh, et la touche. Et après, c'est sous cette base en plastique qu'il y aura le système de membrane et le circuit. Voilà, donc c'est le même principe. Il faut que la touche elle reste horizontale, il faut qu'elle se déplace sans tourner sur elle-même, et il faut qu'elle se déplace bien droite selon un axe. Et, euh, et après le contact, ça reste un rubber dome dessous. L'avantage du rubber dome, euh, c'est que euh, c'est que ça fait pas trop de bruit. C'est où ça peut être aussi un inconvénient. C'est extrêmement peu cher. L'inconvénient, c'est que, et eh ben, comme c'est un truc en plastique qui se déforme plusieurs fois, enfin, à chaque fois que vous appuyez dessus, en fait, euh, eh ben, ça a tendance à s'user avec le temps. Donc, du coup, euh, vous ne pouvez pas utiliser autant de frappes qu'avec un vrai interrupteur. Vous avez déjà tué
0: un clavier Non.
1: Non, mais, euh, mais en général, c'est l'argument qui est utilisé. Euh, ça, c'est juste que, voilà, intrinsèquement, ça c'est, c'est. Enfin mécaniquement, euh, si j'ose dire, parce qu'après il y a les claviers mécaniques, euh, c'est pas homologué pour autant de, de frappes qu'un clavier mécanique. Que
0: même wow, celui qui a 20 ans que j'utilise tous les jours depuis déjà, euh, depuis 20 ans. j'ai pété euh, un clavier, moi. Ah oui.
1: Oh, ouais, mais en fait, bon, ben, parce pas que déjà... il a frappé contre la tête d'un mec. Non, 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 <rire> c'est parce que j'ai enregistré. Enfin, j'ai fait tomber de l'orangina dessus. Ah ben bah euh, oui, ça c'est Voilà. Chose. Mais voilà. voilà. Ah oui non non mais c si c'est utilisation normale, en utilisation de... normale hein. oui, oui. ah, normal, on s'en fout. Euh, c'est juste que si t'en as une utilisation intensive ou frénétique, si tu joues avec, euh, dans ce cas-là tu peux éventuellement, euh, je veux dire si si t'es, euh, si, je sais pas si si es un fan de euh, de uh, Call of Duty par exemple et que t'as tendance bon, tu à marquer Call of Duty <rire> ah, <ouais. rire> Call of Duty euh, et euh, c'est con parce que ça se trouve on a des fans de Call of et on est en train, on est en train de, de les braquer c'est méchant les... c'est vain c'est euh, bien Call of Duty et donc du coup euh, si tu martelles ta, ta touche euh, tes touches ZQSD comme un âne euh, parce que tu tu straffes euh, et tu te déplaces etc et donc du coup t'es tout le temps en train d'utiliser ces touches là euh, peut-être qu'à terme tu peux avoir ces touches là qui sont plus usées que d'autres voilà, c'est. Euh, mais honnêtement, euh, pour la moyenne des gens, euh, ça n'a pas trop d'impact, si ce n'est l'impact tactile et euh, sensitif, en fait. Je, je vais te dire, Phil, c'est exactement la même fonctionnalité pour les, les manettes de console. Et euh, c'est pareil, les, les boutons de console, tu bah, t'appuies comme un âne pour que ça avance plus vite, ou ce genre de choses. Mais euh, 15 ans après, les boutons, ils fonctionnent toujours. Quoi. Enfin... Oui, mais 15 ans après, ta console, tu l'as jetée, hein, alors que ton PC, non. tu peux garder ton clavier. Quoi. Non, non, mais je vanne. Je, van, je faisais le PC je Master Race Je suis pas d'accord. Euh, bref. Donc et les, les seules raisons pour lesquelles ça peut déconner, c'est qu'il y a un petit peu de poussière qui s'est logé dans, dans ça ton dos de ça, caoutchouc. Ça, ça, entre non entre la membrane et ton circuit, par contre, ça peut arriver. Ouais. Euh, et, et après, si tu prends un truc vraiment cheap, tu peux avoir la membrane qui juste se détériore avec le temps. Parce que le temps sur le caoutchouc, euh, mine de rien, ça a un impact. Ça a tendance à se à se rigidifier et à devenir cassant en fait avec le temps. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que dans l'absolu, si tu veux le garder 5 ans, 10 ans, euh, a priori, ça devrait pas trop te poser de problème. Bon, et sinon, après, il y a les claviers mécaniques. Là, c'est la Rolls du clavier, hein, très honnêtement. Euh, chaque touche, c'est un vrai contact individuel. C'est un vrai interrupteur. Là, il y a Trois grandes marques. Il euh, y a Romergy chez... Euh, enfin, trois grandes euh, technologies, on va dire. Il euh, y a Romergy chez, euh, chez Logitech. Et sinon, après, il y, euh, y a les Kyle et les euh, et les Cherry MX. Qui sont, en fait... Euh, les Kyle, c'est les, les, le clone de Cherry MX, qui est le leader dans ce marché-là. Et, euh, et là, en fait, le, quel, vous allez me dire, mais OK, on s'en fout, quel est l'intérêt L'intérêt, c'est que là, lorsque vous choisissez votre clavier mécanique vous avez le choix exactement de ce que vous allez ressentir quand vous appuyez sur les touches. Parce qu'en fait, il existe... Là, j'ai sous les yeux un testeur que j'ai dû acheter avant de choisir mon clavier Mecha. Euh, il existe au minimum, parce que j'en ai 9 sous les yeux, euh, 9 types d'interrupteurs qui sont classés dans... Euh, que je vais classer dans 3 familles. Il y a la famille que je vais appeler des, des cliqueurs. Hein, je vais vous en faire écouter un, si vous voulez. Hop, Voilà.
0: Je sais ça, pas si vous en
1: suffisamment. Ça fait voilà. un bruit de clic Voilà, ça fait un bruit de clics. Enfin, J'aurais plutôt ça, dit que tu,
0: bah non, que tu faisais bouger une gourmette sous ton poignet, tu vois. C'est un peu, ouais. Non, mais j'étais en train micro, de chercher un truc, un peu... mais,
1: euh, ouais. Voilà, donc ça, ça, ça clique vraiment. Là, celui-là, c'est un MX bleu. C'est un des plus. C'est parmi les plus répandus. Euh... Et donc ça, c'est dans la famille des cliqueurs. Et après, vous pouvez avoir des green. Alors, par rapport au bleu, là, il clique toujours, mais il va falloir appliquer un poil plus de force dessus par rapport au bleu. Qui, le bleu étant la référence. Et après, il y a les blancs qui, eux aussi, cliquent, sur lesquels il faut appliquer, je dirais, un poil moins de force que les bleus. Voilà. Mais euh, si vous voulez arriver à trouver un green, ça va être un poil plus compliqué que les bleus. Mais bon, Kaldin, t'es arrivé à en trouver un, vraisemblablement. Ah bon bah, c'est pas, pas toi <rire> qui qu a dit non c'est Kichi qui en avait un gris <rire> d'accord oui je sais pas en fait pour oui. être franc avec toi il me semble que c'est pas des cherry en fait et razer en fait a fait le, ses propres Switch ah oui mais de toute façon en général le, le code couleur il, après, il, le, après... il le garde même pour les, les clones les marques les... Mmh, je, je te laisse continuer je vais vérifier mmh va vérifier, mais il me semble qu il, que c'est devenu plus ou moins un code couleur standard, parce que je le, je le, vois, je le vois passer avec exactement les mêmes caractéristiques, en fait. Euh, ensuite, il y a des types de, de contacts qui sont euh, linéaires, où, en fait, il eh n'y ben, a, a pas vraiment de clic, parce que, oui, j'ai pas expliqué comment le clic marchait. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois atteint un certain seuil, il y, euh, y a, je dis pas une espèce de leste, parce qu'il ne faut pas déconner, mais il y a une partie à l'intérieur qui va venir taper vers le fond pour donner non seulement la sensation d'un du, du moment où on active la touche, mais en plus un retour audible. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a la grande famille des cliqueurs Ensuite il y a la famille des linéaires. Alors là linéaire, euh, bah au final ça ressemble un petit peu à ce que vous avez l'habitude sur un clavier classique rubber dome, euh, au sens que euh, eh bien vous euh, surtout sur le clavier un peu mou euh, vous avez aucun aucun retour du tout de, de quand est-ce que ça fait le contact, c'est juste vous qui, qui avez l'habitude de votre clavier, qui sa qui savez l'utiliser, et, euh, et du coup euh, bah vous savez que bah je sais pas moi à 2 mm c'est bon ça sera activé. Et là, encore une fois, bah là le, la réf on a une référence, c'est la, la, le Cherry MX Red, euh, donc rouge. Euh, on apprend les couleurs en anglais aujourd'hui avec Phil. Le, mais il existe aussi euh, le, la version Black, euh, qui elle, est le même que le Red, mais sur lequel il faut appuyer un peu plus fort. Encore une fois, ça se compte en grammes, je crois que la base c'est 45 grammes. Et euh, je, ou je dis peut-être une connerie, c'est 65 et l'autre 95. Enfin, vous voyez, c'est dans ces eaux-là, c'est de combien faut appuyer dessus et après, entre ces deux familles-là, j'ai envie de dire, il euh, y a euh, les, euh, les, euh, les, 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 les tactiles, on va dire les bumps. Les, en anglais, c'est les bumps. Il euh, y a euh, clic, linéaire et bump. Euh, Qu'est-ce que c'est ben, C'est mes préférés, en fait. Euh, le, la référence étant la couleur marron. C'est qu'au moment où ça s'active, vous allez sentir une toute petite résistance supplémentaire et temporaire... À cet endroit-là, vous sentez que... Comme si la touche était à moitié grippée, je ne sais pas si vous pouvez imaginer. Mais imaginez que votre touche elle soit un peu pétée et qu'au milieu, ça grippe un peu. Et bien, en fait, moi, c'est bizarrement ça que j'aimais bien, parce que c'est à cet endroit-là que tu sais que tu as activé ta touche. Et l'avantage, c'est que ça fait moins de bruit qu'un euh, que qu euh, qu clicker, Mais qu'en même temps, on a le retour tactile. Donc, comme je disais, on avait le choix des expériences sensitives. Vous avez le choix entre, en gros, pas de retour un retour tactile et un retour tactile plus sonore voilà et c'est euh, et c'est là tout l'intérêt de, de choisir son clavier mécanique c'est que du coup vous pouvez avoir ce, ces choix là alors encore une fois chérie MX c'est euh, le euh, c'est la c'est la, la, la référence c'est ouais. le, le standard. Il y a des clones il y a euh, le Logitech par exemple qui a sa propre technologie avec le euh, le Romer G qui lui est plutôt d'ailleurs dans les euh, dans les sensations euh, type euh, type bump justement. Euh, et après encore une fois c'est ce que je disais en début chronique c'est une question de goût. C'est pour ça, d'ailleurs, que, euh, n'ayant pas la possibilité de, de tester euh, 20 milliards de claviers mécaniques, euh, je vous conseille, si vous voulez vous acheter un clavier méca, euh, d'avant euh, dépenser, c'est pas grave, tant pis, 15 euros, à aller acheter sur eBay euh, un kit avec, euh, justement, les neuf les 9, euh, les 9 euh, interrupteurs. Il y en a avec les six euh, les plus répandus. Ou alors, voir chez un pote qui a peut-être déjà fait ça Toi, en as un, toi Qui Toi. Moi, Phil Oh, oui, toi Phil, oui, oui, oui. Ah oui, ben bah, je m'en suis acheté un justement là, il n'y a pas longtemps. Je me suis acheté un un Cherry MX euh, Brown en marron, moi. Donc oui. avec un retour, euh, un retour euh, bumpy. Et je pense que je du truc oui, de tester. Ouais, le tester Ah oui, le truc. bah, c'est ce je l'ai sous les mains, je joue avec depuis tout à l'heure. Ah mais tu aurais
0: pu nous faire quoi. une vidéo carrément dessus. Eh
1: bah, ben je ferai une vidéo, c'est prévu. Ah, bah, voilà. J'ai juste pas eu le temps de la faire. Wow. Et du coup, Phil, juste pour revenir sur vu qu'on qu'on en parlait aussi un peu avant l'émission, les les Switch euh, Razer donc euh, Green. Oui. correspondent, en fait, à du Cherry MX Blue. Ah oui, donc c'est Qui... un clicker, en fait. Ah oui, bah, tu, tu l'as entendu quand t'es arrivé sur, bah oui, euh, sur le mais non mais tout à l'heure. Mais dans ce cas-là, c'est bizarre qu'ils aient utilisé... Alors qu'il y a des clickers euh, verts de chez The euh, cherry Oui, oui mais c'est comme Logitech, ils ont voulu faire leur propre switch, en fait, Oui, ouais, si mais c'est chelou qu'ils aient changé la couleur. Enfin, bref, toujours est-il. Heureusement, est, ça oui, reste mais dans mais la même grande famille. c'est vert. Ouais. <rire> alors, par contre, d'ailleurs, vu que je parle du testeur, etc., euh, sachez-le heureusement moi c'est plus ou moins ça m'a plus ou moins sauvé d'un achat que j'aurais regretté mais quand, si vous achetez un testeur sachez qu'on a tendance et je l'ai vu après sur les forums que j'étais pas le seul à ressentir ça à préférer euh, un, des, des, des appuis un peu plus forts c'est à dire des touches ouais. qui demandent peut-être 95 grammes euh, lorsqu'on appuie parce qu'on trouve ça plus qualitatif au moment du test sur le testeur mais en vrai, sachez que euh, en réalité, ça risque de vous fatiguer un peu. Et il y en a beaucoup que j'ai vu passer qui ont justement euh, fait des pieds et des mains pour s'acheter. Euh, je sais pas moi, chez moi par exemple, ça serait euh, ça serait le MX Clear qui est le euh, le, le brown euh, donc le le bumpy, mais euh, sur lequel il faut appuyer un peu plus et qui regrettaient leur achat parce que bah, au final, ça fatiguait leurs mains. Bah donc, il fallait faire euh, du sport. Limite, ça va, faut se muscler les deux. <rire> Certes, mais dans des, dans des longues sessions Je de jeu, par exemple, c'est con C'est dégueulasse. Sur ton clavier. Euh, c euh, c sur, ça serait con que ça vous fatigue pour rien. Donc, si, euh, si finalement euh, le clear vous plaît sur le testeur, eh ben, peut-être descendez un petit peu d'un cran. Parce que, au pire, de toute façon, le gros avantage des claviers mecha, c'est que c'est modable à l'infini. Enfin presque quasiment. Euh, L'avantage d'avoir des switches individuels, c'est que euh, déjà les touches. Le, le dessus là, le, là où il y a la lettre, euh, et ben c'est vous pouvez les enlever, et les changer et comme en tout cas si vous prenez des Cherry MX euh, ou des clones de Cherry MX, euh, c'est euh, c'est des euh, des des tiges qui sont qui sont standards. Vous pouvez aller chez euh, WASD keyboards par exemple et, euh, et commander des euh, des touches personnalisées. Et quand je dis personnalisées, c'est personnalisé de ouf. Enfin, je veux dire légal. Vous leur filez une image, et vous imprimez l'image sur l'ensemble de votre clavier. Euh, il vous file un fichier Inkscape si vous voulez vous amuser à chaque touche, à avoir un truc individuellement. Enfin voilà, c'est modable à l'infini. Si tu veux mettre une certaine type de police une, sur tes touches, ce genre voilà, de Voilà, c'est des... ça. Exactement. Ou si tu veux un clavier. une gamme sans... de prix à peu près ou... euh, Pour euh, ce genre de choses ce... ouais. euh, Alors les claviers Juste ou les keycaps Parce que les keycaps, je crois que c'est 45 euros pour un kit complet. Ouais, et pour une image euh, complète... Euh... Non mais c'est 45 euros pour un kit complet. Après tu fais ce que tu veux. Ah ok. Et tu peux même t'amuser à avoir des touches qui sont d'une certaine couleur, d'autres touches qui sont d'autres couleurs. Genre si tu veux avoir le euh, le ZQSD qui est en jaune et l'ensemble de ton clavier noir, tu peux ou euh, justement l'ensemble de ton clavier jaune et juste les quatre touches en, en, en rouge pétard. Bah euh, tu peux aussi, tu vois. Enfin je veux dire c'est modable. Mais bon, tu ça le kit quoi Les keycaps. Key caps, les keycaps, en fait, c'est le le le, le 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 plastique de ta touche, quoi, si tu veux. Voilà, c'est le plastoc de la touche au-dessus, la tête, Mais euh, après, voilà. Enfin, pour... je... c'était juste par curiosité, hein, Mais vu que, ouais. vu que tu dis ça comme ça, euh, si c'est juste pour la couleur, c'est vrai que maintenant t'as plus en plus, notamment euh, dans les claviers euh, dits e gamer, beaucoup plus maintenant de claviers euh, RGB, en fait. Tu oui, oui, là, euh... c'est le rétro éclairage qui fait Jean-Michel voilà. oui. Mais <rire> si si tu... non, mais si tu veux changer ta police de caractère, si. Euh, oui, oui, voilà, non, bien sûr, bien sûr, je j'entends bien. Sachant que, aussi, dans l'absolu, si vous trouvez que votre clavier fait trop de bruit, parce que vous avez tendance à, en anglais, c'est bottomé, c'est-à-dire, en, en gros, ça serait appuyé jusqu'au bout, arriver en butée de l'ensemble de vos, de vos touches quand vous tapez, vous pouvez rajouter un petit joint, un petit joint torique à l'intérieur de votre kick-up, qui, du coup, va faire une butée un peu plus amortie pour amortir du coup euh, le euh, vos appuis avoir un clavier un peu plus silencieux euh, c'est euh, en soi un, de, un des choix que vous pouvez faire vous pouvez aussi pour pour cer pour certains euh, qui, qui ont qui ont les nerfs suffisamment solides euh, s'amuser à ouvrir chacun de vos switch pour aller changer le ressort à l'intérieur
2: pour que dernier, justement
1: quoi. vous choisissiez de combien vous appuyez dessus, non mais je veux dire c'est pour ça que le, le, clavier, le clavier méga, le gros avantage c'est que euh, c'est un clavier qui il est couturé ouais. en un sens, il devient vraiment ce que tu veux, tu peux en changer la gueule tu peux en changer le ressenti sachant qu'une fois que tu as démonté ton truc tu peux t'amuser aussi à, euh, à, à changer la à, non oui déjà mais à changer <rire> la tige et donc passer d'un bump à un clic ça c'est un truc exemple. qui
0: m'embête beaucoup parce que je travaille dans un scolaire c'est euh, justement le la possibilité de pouvoir enlever les touches et de les mélanger. Ça ah, oui, souvent, c'est très drôle. Non, non, c'est pas très drôle. Un gamin, non, non, c'est pas drôle. très drôle, c'est détestable. Si, c'est très
1: marrant. Et si tu ça fais ça, aussi, et un jour je te chope,
0: je te défonce ta gueule, quoi. Je te si défonce ta gueule. Je crois si
1: exactement, j'ai pas compris. Bah, en tu as les touches et les remonter pas dans le même ordre et écrire des mots dégueulasses à la place de Hazerty. Ah, d'accord. C'est les trucs de coller. Le nom, de le clavier salope qu'on avait à la place de Hazerty. Bref, euh, donc du coup, euh, le euh, qu'est-ce qu'il y avait comme autre comme autre chose assez sympa Oui, le truc sympa aussi, c'est que bon, euh, là, euh, c'est on est sur un, un taux de mode un peu plus complexe, mais le jour où vous avez un interrupteur qui euh, tombe en panne, parce que ça peut arriver, euh, démonter son clavier, dessouder le euh, l'interrupteur, euh, en remettre un nouveau, parce que en plus c'est standard, donc tu peux en acheter euh, sur eBay euh, par euh, par l'autre 120 et ça te coûte ça te coûte 30 euros. Euh, c'est c'est quelque chose qu'on peut faire aussi sur un clavier à membrane, quand la membrane elle est morte, soit tu changes la membrane, soit ton clavier tu le jettes, et changer la membrane c'est pas forcément simple parce qu'il n'y a rien de moins standard, au final. Donc c'est aussi un clavier qui est fait pour durer, et comme je parlais dans une ancienne chronique, c'était peut-être la deuxième, euh, d'obsolescence programmée, là on est typiquement dans un truc où euh, bah, euh, l'obsolescence programmée, mon cul, tu vois, tu, tu, tu peux le faire durer ton clavier. Sachant que, euh, aussi un des trucs que j'ai oublié de mettre dans ma chronique, euh, dans les claviers méca, en général, ils ont tendance, c'est pas le cas du mien, mais c'est pas bien grave, en général ils ont tendance à avoir des câbles qui sont euh, qui sont en fait amovibles. Ils sont branchés sur une prise micro USB ou mini USB euh, et de l'autre côté branché à l'ordinateur. Le gros avantage, c'est que si un jour votre câble il se fait pincer, euh, que à force de se faire déformer il se casse, euh, vous euh, vous pouvez le changer par un câble On ne peut plus standard. Mais il y a un truc que tu as absolument pas du tout abordé depuis le début de la chronique. Oui. C'est les claviers sans fil. Mais les claviers sans fil en soi, c'est juste la technologie un, qui ouais. permet de le relier. Moi, je me suis vraiment euh, euh, focalisé sur le clavier jusqu'au microcontrôleur -contrôle pas plus loin parce qu'après le, le microcontrôleur tu décides qu'il balance de l'USB tu décides qu'il balance le euh, via PS2, le PS2 ou tu décides qu'il balance euh, via une technologie euh, sans fil entre temps et après ça va se brancher en USB dans la technologie ça change pas des masses mais euh, oui c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est différent mais entre un câble et, euh, et un, un dongle USB il n'y a pas énorme de différence en termes de fonctionnement du clavier au milieu c'est juste technologie souvent propriétaire oui. que le, le fabricant du clavier a, a décidé de mettre mais c'était une, oui. une bonne question mais, euh, mais, mais dans ouais. le choix de ton clavier enfin je sais pas euh, avec ou sans fil c'est une des premières questions qui me viendra à l'esprit moi euh bah encore une fois, ça dépend de ce que tu veux en faire. En général, ah ouais. si tu veux jouer, on a tendance à te déconseiller du, euh, du ah ouais, sans faut fil. Pas prendre sans fil. Ouais, si tu joues parce que ah tu as un temps de la réponse. C'est sur le confort, mais pour le clavier, tu bouges pas des masses, quoi. Ouais. Voilà. Même c'est juste en temps de réponse, en fait. Il euh, y a un temps de réponse. qui Oui, d'accord, euh, d'accord. Mais le temps de, la de session... réponse, tu pourrais l'appliquer aussi à la souris, sauf qu'au niveau de la oui, souris, bah, bah d'ailleurs, tu l'appliques aussi à la souris. Ah oui, tu l'appliques complètement à la souris. C'est même le plus important, plus qu'un clavier. Euh, sans fil enfin avec fil vaut mieux avoir une, une souris avec fil si tu joues clairement surtout c'est ouais, moi mais... qui joue oh, ouais. regarde euh, je tu, sais pas la prendre <rire> tu prends le, le mon cas par exemple bah au bureau j'en ai rien à foutre qui ait un fil ou pas parce que le clavier il est juste devant l'écran et je ne vais pas beaucoup bouger de mon bureau par contre chez moi, bah, j'utilise un clavier sans fil parce que je suis souvent dans mon canap, tranquille. Euh, alors je peux ah être ouais, à ouais, gauche du canap, ouais. à droite du canap euh, et puis bah j'ai pas envie d'avoir un fil dans les pieds. Euh. Alors, après ouais. après ouais, tu peux toujours avoir un très bon clavier de gaming et à côté un clavier euh, avec en euh, avec en bluetooth et puis tu tu le branches quand on a besoin quoi.
0: Mais ouais. attends, juste une question parce que on l'a pas dit. Clavier de gaming. Je, je, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire
1: bah, ça veut rien dire en fait. En ça veut dire que ça le payer cher. C'est plus ou moins marketing. Non, il y a aussi un, un, tout un souci de temps de réponse et aussi le nombre de touches macro qu'on peut avoir dessus aussi. Et après alors, toutes les petites options, tu as, tu peux avoir un écran qui affiche genre tes munitions dans le jeu, etc. Ça c'est très gadget. Mais sinon, alors pour faire simple, en général, un clavier de gaming, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect vraiment. Non mais voilà, il y a l'aspect anti-colis. Oui, tu peux appuyer sur plein de touches en même temps. Euh, T'as l'aspect le le combien de fois le microcontrôleur va checker les boucles, si tu veux, donc euh, quel va être le temps entre entre le moment où tu vas appuyer et le moment où effectivement ça va détecter si tu veux, donc effectivement c'est un temps de latence, mais c'est plus encore que le temps de latence entre le microcontrôleur et l'ordinateur. C'est euh, carrément au sein du clavier que tu peux gérer le temps de latence. Le, en fait, c'est comme une fréquence d'échantillonnage si tu veux. Et euh, et euh, et aussi tu as euh, tu as le, le retour haptique au final, enfin la le la, la sens la, le côté sensitif, le côté euh vraiment le, le retour euh, sensoriel voilà que tu vas avoir vis-à-vis -vis de ton clavier qui joue, euh, tu vas avoir aussi le côté, euh, côté euh, touche programmable, je sais plus si je l'ai dit euh, et le côté éclairage du clavier où tu peux décider d'avoir juste les touches qui t'intéressent pour ton jeu qui sont éclairées et où en plus tu les éclaires d'un code couleur pour dans le cas d'un MMORPG par exemple, ou dans le cas d'un euh, Dota ou d'un League of Legends, euh, pouvoir euh, rapidement repérer euh, d'un coup d'œil où est ta potion de sort, où est ton machin, où est ton. tu vois. Donc, c'est dans les fonctions confort, et c'est dans la performance, ce que, chose, mais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de claviers gaming qui sont juste un pauvre clavier euh, rubber dome avec un éclairage Jean-Michel Jarre euh, multicolore <rire> et, euh, et, euh, et c'est tout, point barre, quoi, oh, et antenne less ouais. éventuellement, antenne less parce, euh, parce que ça prend moins de place et ils appellent ça la Tournament Edition parce qu'il est compact, voilà. Le, le point positif quand même du rétroéclairage Jean-Michel Jarre, c'est que je l'avais essayé il y a quelque temps sur le, sur le PC portable Alienware de, de mon pote, c'est que du coup tu peux mettre entre guillemets une ambiance à ton, lumineuse à ton clavier et euh, bah, par exemple moi j'aimais assez bien quand même la couleur bleue, bah, je mettais une couleur bleue relativement foncée et du coup c'était pas trop vif et euh, c'était agréable et ça faisait un bon rétroéclairage et, et en dehors de ça sinon tu, peux tu avoir prends des un options clavier ou... rétroéclairé bleu oui, mais tu, et as tu, as des tu baisses aussi. un peu la luminosité ça marche aussi tu peux oui, par non, exemple euh, en, dans certains jeux dans certains jeux tu peux euh, par exemple si d'un seul coup tu te fais toucher par une balle tu sais tu peux avoir on les qui un peu ouais. rouge etc et bah ton clavier va prendre cette couleur là ouais. y a, y a j'ai fait une LAN là chez moi avec des potes il y en avait un il avait carrément son casque et son clavier qui faisait ça donc du coup on, on pouvait suivre sans regarder son écran son état de santé c'est tout con mais c'est ah, euh, pas mal c'est rigolo j'aime bien. Oh, ouais, enfin, moi j'ai sur la souris par exemple dans cet endroit là ben je vais donner oui, un exemple vrai, je te que que je juste la couleur de l'état de la batterie en fait, mais je crois qu'il y a moins. Dans un dans du travail, ouais. tu peux avoir aussi ça. Moi sur mon G13 du coup qui me sert au travail, euh, l'avantage c'est que selon le logiciel, j'ai euh, j'ai des euh, j'ai des macros différentes mmh. et euh, du coup je peux switcher d'une configuration à l'autre. J'ai euh, trois configurations possibles, donc j'ai euh, 13 touches et, euh, et euh, multiplié par trois du coup. Et, euh, et l'avantage, c'est que j'ai mis, euh, des, euh, des, euh, mis du bleu, du vert et du rouge. Et, euh, et l'avantage, c'est que d'un seul coup d'œil, je sais si je suis sur le bon réglage pour l'appli ou pas. D'accord. Bah ouais. Parce que si, par exemple, je suis sur Solidworks et que je vois que je suis en rouge, c'est que c'est pas normal, parce que là, je suis sur mes réglages de Counter-Strike et qu'on n'est pas entre midi et deux. Par exemple. Euh, mais euh, si, euh, alors que le, pour Solidworks, c'est la couleur bleue en permanence. Tu vois ça me permet, ah ouais. du coup, tu vois, de savoir si je suis sur le bon réglage et des fois, euh, d'un seul coup d'œil, je peux comprendre pourquoi putain ma commande elle répond pas. C'est normal, je suis pas sur le bon. Mmh. Donc, du coup, ça, ça... a du bon d'avoir le rétroéclairage à la Jean-Michel Jarre. Oui, mais bah oui, non, là du coup, c'est euh, pas juste à la Jean-Michel Jarre, il y, y a un sens derrière, tu vois. A... T as, t as mis là, c'est ah oui, pas Jean-Michel Jarre, quoi. quoi c'est juste, c'est un code couleur. Mais il euh, y en a où euh, justement, ils sont, euh, ils sont rétroéclairés façon rainbow et tu peux pas régler la couleur. C'est juste que, ben voilà, c'est un arc-en-ciel donc la ville, quoi.
2: Ah oui, pas, mais tu peux pas que tu, tu l'achètes
1: si euh... sur Amazon, ça existe. Tu l'achètes euh, pas, voilà. c'est tout. D'ailleurs, en parlant d'acheter, euh, on va parler un peu prix. Parce ouais. que peut-être que j'en ai donné, on oui. a intéressé on a pas vraiment personne, oui. euh, pour euh, le clavier mecha, donc, accrochez-vous, en fait. ça va piquer. Alors, un rubber dome, bah, étant donné que c'est à peu près tous les autres claviers que les claviers mecha, euh, ça va de 5 euros à beaucoup trop cher pour du rubber dome. Et, euh, <rire> non, j'exagère parce que je, j'ai, on a l'impression que j'ai descendu le rubber dome jusqu'à présent, mais, encore une fois, c'est une question de goût, comme je disais en début de chronique il euh, y en a beaucoup y compris en, en, en jeu hein, qui adorent le toucher du rubber dome justement parce qu'ils adorent ce, le retour haptique déjà parce qu'ils sont peut-être habitués qu'ils ont toujours joué sur le, le clavier du PC familial assemblé par Gateway le euh, ou le compact voilà. et donc ils ont eu cette habitude de jeu là et que du coup ils aiment bien cette sensation là et que pour eux c'est un vrai clavier euh, mais dans l'absolu il n'y a rien qui est forcément mauvais dans un rubber dome, un rubber dome avec un bon euh, une bonne fréquence de rafraîchissement etc euh, je veux dire dans tu le G13, ça Rubber Dome
0: -E 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 voilà, R-U-B-B-E-R Voilà Rubber la
1: gomme Et Dome comme un dôme Tout attaché Ou pas forcément attaché Je sais pas Ah oui ok voilà. Euh, et, euh, et donc du coup, euh, bah, le, le G13 par exemple, qui est pourtant fait pour du gaming, c'est des rubberdome, mais c'est des bons rubber domes, du coup, enfin qui sont prévus pour quoi. Euh, et ensuite les mécas Alors les claviers mécaniques, euh, si vous prenez un Tenless euh, qwerty, hein, vous allez comprendre pourquoi euh, tout à l'heure. Euh, non rétroéclairé par exemple, il bah, y en a 35 euros sur Amazon. Voilà, euh, en Cherry MX bleu de mémoire, mais je suis plus très sûr. Donc ceux qui cliquent cliquent. Si vous aimez bien les clics clics, sachant que si vous vivez avec quelqu'un, ça peut très vite le rendre fou. Euh, c'est <rire> d'ailleurs pour ça que je me suis orienté vers le brown, ça avait tous euh, les sans, avantages, le mec, sans tu... <rire> les inconvénients de faire péter un câble à la copine. Euh, oui parce que pensez-y quand même, c'est compte de voir. Parce que dès que vous. Oula oula oula, a, oula.
2: répétez la phrase, s'il te plaît.
1: Quoi, quoi Répétez il a des 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 à la phrase. Un, un, un peu euh... perdu. Ouais. Oula, alors je disais que ça serait dommage d'avoir un bon clavier que vous aimez bien euh, si vous pouvez pas l'utiliser parce que ça emmerde tout, ouais. tout, tout le monde dans la maison. Ça parce que ça
0: dans la maison. Parce que ça emmerde dans tout la le maison, monde. tu fais quand
1: mauvaise volonté, Quentin.
0: Mais je donne tant que ça
1: Ouais, il y avait une bonne dose quand même, par contre. Ah merde, putain. Pourtant, j'ai rien quitté, ça, je vous... ma copine qui télécharge. C'est mes copines qui utilisent YouTube. Euh... Euh... Peut-être en ADSL, nous, mais on n'a pas de coupure. Ouais ouais moi je suis en couple alors du coup c'est quoi cette technologie là de la victime quoi par rapport à la VDSL c'est on est sur quel genre de réseau avant tu parlais de
0: Facebook le cancer de l'internet le couple on est bien d'accord c'est le cancer de la maison hein
1: exactement ok je pas ah c'est pas la domatique encore ça reste un corps étranger qui bouffe tout alors donc du coup donc un gros bisou à Payet pour l'occasion quand même parce que non mais de toute façon, écoute pas, je peux dire ce que je veux. Euh, donc du coup, euh, blague à part. Euh, oui, donc sinon pour un, un bon clavier, numé... euh, un bon clavier mécanique rétro éclairé en MX Red, Blue ou Brown selon votre préférence, mais en restant quand même dans des dans des Switch qui sont largement répandus, euh, comptez entre 100 et 150 euros. Le mien, c'était un Tenless et je l'ai trouvé sur sur LDLC euh, à 88 euros. Ça fait cher quand même pour un clavier. Pour du MX Brown en euh, rétro-éclairé rouge et uniquement je trouve rouge. Je ça correct au final enfin, C'est... Euh, voilà, avec des finitions qui sont potables pas cher, sans mais être... Non plus, quoi. Voilà, on est non mais on est dans un prix qui est correct. C'est ni une bonne affaire ni une mauvaise affaire. C'est correct. C'est pour ça que je donne ça comme prix. Euh et après euh, bon, un bon keypad donc juste la partie comme ça je, ça, c est, c est, juste la partie des touches programmables ou pas d'ailleurs euh, ben ça se balade entre les trucs vraiment pas chers à une trentaine d'euros que vous pouvez trouver sur le fin fond d'Amazon ou Ebay euh, mais si vous voulez vraiment avoir des trucs typés gaming euh, ou macro ou machin euh, les vrais bons sont aux alentours de 80 à 150 euros quand même oui c'est quasiment le prix d'un clavier complet mais d'un autre côté, les logiciels sont souvent plus prévus pour de la macro et, et, du, et ce genre de choses. Quoi. Ouais, quoi. Donc il y a un peu d'ergonomie et de puissance au niveau de la spécialisation. Encore une fois, on est sur du matos, faut en avoir euh, l'usage. Ouais. Euh, ou ou l'envie, parce qu'il faut être très honnête. Hein. Moi, je dis, c'est mon cadeau de Noël, en fait. Hein. Je, je, je me suis fait financer par ma, ma soeur et mon père. Euh, enfin, en partie. Et, euh, et, donc euh, et donc, du coup, voilà, c'est pas un petit caprice, mais c'est un petit plaisir, tu vois. Un petit plaisir à 80 mmh. boules, quand même, mais un petit plaisir. Euh, et donc, ouais, non, euh, pour bah, moi, bah, c'est pas,
0: faire... pas le petit plaisir. Hein. Oui, non, mais c'est tu... le truc que tu utilises que le plus sur ta machine avec la souris. Donc, certes,
1: euh... mais dans l'absolu, j'en
0: avais pas besoin urgentement je pouvais as faire pas sans mais t'as pas, pas besoin non plus, plus de cafetière connectée t'as pas besoin non plus de miroir connecté. Si. pourtant je te vois déjà faire le défi. chèque pour commander moi j'ai
1: besoin du doster connecté je l'ai commandé tu sais.
0: <rire> bon sinon par contre
1: euh, si vous voulez vous acheter un, un clavier AZERTY complet custom euh, mais non rétroéclairé, avec des MX un petit peu euh, exotiques comme par exemple euh, si vous voulez du MX Clear parce que vraiment vous voulez appuyer plus fort sur votre, sur votre touche bumpy ou vous voulez du, euh, du MX White justement parce que vous voulez du clic et appuyer plus fort ou, euh, du, ou du MX Black parce que vous voulez pas de clic ni rien mais appuyer plus fort encore une fois oui généralement c'est plutôt les appuis faibles qui sont, euh, qui sont euh, répandus euh, ben, euh, dans ce cas là chez euh, WASD euh, Bord, pourquoi WASD parce que chez nous c'est ZQSD mais sur un clavier QWERTY, ça donne WSD. Euh, J'étais allé regarder et je sais pas qu'ils m'ont sponsorisé. Hein. C'est quasiment les putains de seuls sur le marché. Si un jour vous voulez vous lancer dans le clavier mécanique, enfin euh, vous voulez une idée de boîte, lancez-vous dans le clavier mécanique en AZERTY, il y, y a du potentiel. Et honnêtement, c'est un désert. Euh, donc, du coup, là, il faut passer par un clavier custom que vous demanderez en AZERTY. Euh, du coup, par contre, il propose pas le rétro-éclairage, mais vous pouvez avoir le MX de votre choix et la compter à 250 boules avec les frais de douane et tout. Voilà. Mais encore une fois, euh, testez. Acheteur, euh, si vous voulez un clavier mécanique parce que déjà vous avez vu vu les prix que ça coûte 15 euros à côté c'est pas c'est pas tant une perte d'argent que ça euh, et en plus quand je dis 15 euros c'est parce que moi j'ai plus voulu tester à peu près tous parce que tant qu'à faire je voulais me renseigner jusqu'au bout mais euh, vous pouvez euh, acheter juste l'interrupteur lui-même là vous en aurez pour 30 bah à, je sais pas 2 euros avec les frais de porc euh, donc euh, à, à tester avant justement si ça vous plaît Faire avoir en partant du principe, tu veux dire, refais
0: ta phrase, refais ta phrase, t'as vraiment coupé beaucoup et.
1: C'est chiant, putain. Oui, bah. Euh, j'en étais où, du coup, dans ma phrase C'est mieux à la fin qu'au début. Ah hein, mais je hein, oui. pas toi, c'est. Quoi Pour ouais. aller, la connexion marche toujours, Il a pas de souci. Ouais. Ben euh, moi, c est, c est, ça a été longue longue long partie de mon histoire, ça. Mais, mais je sais plus où j'en étais dans ma phrase, du coup. Qu'est-ce que c'était qu'il fallait que je redis ah, Tu parlais des, des trucs à 30 centimes ou à 2 euros Oui, de, de, euh, donc du coup, quand vous sur eBay, vous n'êtes pas obligé de commander un kit complet. Vous pouvez commander, a priori, celui du que vous avez repéré. Ça vous plaira au niveau du, du tactile. Ça, sera moins cher. Putain, j'en ai marre. Bref. Euh, bah Du coup, euh, juste un petit dernier truc. Rapide. Oui, vas-y, rapide. On a oui. décidé de faire chier. Euh. Imaginez pas pouvoir prendre un clavier QWERTY et changer les touches pour en faire un laser -t, Ça marche pas comme ça. Il y a deux normes. Il y a l'ANSI et le ISO. Le ISO, vous pouvez faire euh, tous les claviers du monde en changeant les, les, le haut des touches, dans l'absolu. Euh, parce qu'en fait, euh, c'est standard, que ça soit un clavier euh, QWERTY UK, un QWERTS allemand, euh, un, un truc suédois, ça sera la même base. en fait. Euh, et par les claviers américains. Eux, ils ont une, euh, ils ont des euh, une disposition différente. Ils ont d'ailleurs une touche de moins que les claviers ISO. Ils ont 104 touches, je crois, 105 pour nous sur le clavier complet. Euh, ce qui fait que c'est problématique. Mais euh, donc, si vous si vous voulez repérer facilement si un clavier il est en ISO ou pas, c'est facile. Vous regardez la touche Entrée. Si la touche Entrée elle est sur deux lignes de caractère, c'est un ISO. Si elle est sur une ligne de caractère seulement, c'est un ANSI. Voilà, un truc qui est vachement pratique et que j'ai appris que sur la non, fin. Examen, ouais, je ouais. Ouais. Ouais, effectivement, je ne savais pas ça. ça. J'ai déjà, déjà vu les deux trucs différents. Euh... Non, non, c'est sûr que c'est une, une norme, norme... Une norme ah, internationale que... que tu as dit là Oui. Alors, ah, l'ANSI, c'est la norme américaine. Oui. La touche entrée, elle est sur une ligne uniquement, si tu veux un bon truc pour la repérer. Et surtout, si tu regardes la touche shift de gauche, euh, tu verras qu'elle est plus longue que pour nous. Là où nous, on a les euh, les petits euh, les petits euh, crochets qui servent quand tu fais du HTML. Je sais plus comment ça s'appelle. Les braquettes. Les chevrons. Les supérieurs A et inférieurs A là qu'on a ah, à côté du fil. Les chevrons. Voilà. Les chevrons. Merci. Euh, pas la. Elle, euh, elle va jusqu'au chevron. Euh, elle est large comme ça en fait. Euh, la touche entrée. Elle, elle est sur euh, sur une seule ligne au lieu de deux. Nous tu regardes la touche entrée. Euh, elle est. Attends, je vais regarder un clavier là. Deux. Euh, elle est à de... côté du symbole dollar et du symbole micro. Justement, livre sterling. Eh et ben, et ben, eux, ils l'ont juste sur la, la ligne qui correspondrait à la livre sterling. Sauf que la, le, là où il y a la touche de la livre sterling, il n'y a pas de touche et euh, la touche entre elles est plus longue. Bref, du coup, c'est pas la même implantation des touches. Donc tu peux pas juste les remettre et puis te dire c'est pas grave. Maintenant, je passe mon clavier en, en azerty et j'achète un lot de keycaps parce que tu pourrais te dire j'achète un clavier mécanique euh, US parce que l'avantage c'est que USA ils sont vraiment pas chers euh, et t'as beaucoup plus de choix et dire bah c'est pas grave après je commande des euh, des petits euh, des, des petits euh, des petites couvercles de touches c'est les keycaps euh, personnalisé et je les mets dessus du coup euh, bah, je m'en sors pour moins cher parce que je prends un clavier américain à 35 boules de bonne qualité et, euh, et ensuite je, je prends des, des kick keycaps à 40 boules euh, je m'en sors pour un peu moins de 100 euros et j'ai pile poil le clavier qui euh, qui me va et ben non c'est pas possible moi ce qui m'intéresserait plus c'est que tu me
0: dises comment faire mon propre clavier du coup et surtout comment différencier deux claviers que tu branches en même temps parce que je t'avoue que ça je... Alors, euh, en fait, techniquement,
1: Windows, de base, sans que tu passes par un logiciel, euh, il ne le fait pas, mais il y a des petits logiciels qui, justement, permettent de, euh, de désigner un périphérique USB comme étant un... Euh, enfin, l'un de tes périphériques USB, que, euh, donc, du coup, en l'occurrence, un de tes claviers, comme étant un périphérique différent d'un clavier. Eh ben, si, et si tu as coup, ça sous la main, je serais ravi que, que tu me
0: l'envoies, parce que, et du coup...
1: Eh bien, euh... ben, je ne l'ai pas sous la main, mais t'as qu'à aller voir la vidéo euh, du gars qui a fait ses macros pour euh, Adobe Premiere, qui donne lui tous les liens dans la description donc du coup du oui qui, je sais qu'il qui, peut être qui, dans, qui, dans qui, la qui... le gars qui... le... je t'avais parlé tout à l'heure d'un gars qui avait fait oui, des Tom, macros euh, Tom pour Scott pour Machin, je le dans... je non ça c'est celui qui a hein. fait les émoticônes ça c'est celui non Tom Scott c'est celui qui a fait le clip pour les émoticônes. Celui qui a fait euh, celui qui a fait pour les macros, c'est un autre gars, qui travaille chez Linus. Ah mais j'ai mis tout ça
0: dans, dans mon bouquet de toute façon Et euh,
1: voilà, et donc va voir la vidéo de la, du sur YouTube de Linus Tech Tips euh, où le mec lui il explique comment il a fait. Pour Adobe Premiere, il met tous les liens et je crois même qu'il a un GitHub sur lequel il a il a il a mis le code qu'il avait fait pour lui. Parce que faut coder dans un langage un peu chelou, mais lui l'avantage c'est qu'il donne un template donc tu peux facilement rétro-ingénierer le truc. Et comprendre euh, comment ça marche que de partir de zéro. Quoi. Mmh. Toujours plus simple. Donc du coup, euh, je vais pas l'expliquer parce que ça serait très chiant. Mais en gros, oui, l'idée c'est de dire à Windows que l'un des claviers n'est pas un clavier. Parce que sinon, euh, lui, il sait, pas la différence, euh, il sait pas faire la différence entre clavier 1 et clavier 2. C'est euh, périphérique c'est ouais, ce
0: que je demandais justement. Dans dans c'est le... ça. C'est
1: ça et ça, et ça, et ça et ça le transforme en périphérique USB bateau. Comme un gamepad, comme ce que tu veux. Et ça te permet de faire des choses un peu plus intéressantes. D'accord. Voilà, donc la technique rapidement c'est ça. Et après ce que tu fais bah, c'est tout simplement que tu associes euh, ce, cette touche ce, du gamepad là, euh, parce que du coup t'as transformé ça en gamepad, euh, en un raccourci personnalisé.
0: Ouais ouais c'est voilà. surtout ça qui m'intéresse quoi. Comme ça je récupère un vieux bah, clavier est, qui c est, est, c est dessiné à la casse. De... Et euh...
1: ouais. Ben mais c'est deux logiciels séparés, l'un qui euh, qui te permet de séparer, de désolidariser le clavier sa fonction clavier et le deuxième qui te permet de programmer des trucs sur un gamepad. Donc dans l'absolu, si t'as juste toi, je sais pas moi, une, imaginons une manette de, de rétro gaming USB qui traîne, tu peux utiliser le deuxième logiciel qui permet de, de faire des, euh, des associations entre une touche d'un truc USB et, euh, et une action et l'utiliser euh, comme ça. Honnêtement, bah, c'est surtout pour brancher euh... juste
0: un clavier identique à mon premier et mettre des... Euh, ouais. Tu sais, coller des... Mettre des, des macros des... Ouais. Non, même pas des macros, mais juste... Euh, oui, quelques macros, bien sûr, mais coller surtout des, euh, des trucs dessus, quoi. Des raccourcis, des machins, et, et changer les raccourcis sur le logiciel, donc
1: à faire que les raccourcis, si tu peux touche, ça, ça, Voilà, ça soient plus, plus simples que sympa. ceux
0: qui ont été de, euh, définis de base. Ah,
1: mais c'est, c'est pour l'utiliser au quotidien, euh, bon, sur une solution moins, euh, moins bidouillée, vu que c'est le G13 qui, qui me mmh. sert à faire ça. Euh, même des trucs aussi cons que... Mais t'es tout euh, le temps ta main Control dessus, du coup,
0: alors.
1: Oui, bah oui. Ben, bah, bah, en fait, quoi. très peu mon clavier, j'ai toujours la main sur le G13. Et, euh, comme je suis, comme je sauve, par exemple, sauvegarder, si tu veux, l'avantage, c'est que c'est vraiment qu'une touche. C'est mon index qui appuie sur euh, non pas la touche du centre, mais celle légèrement euh, sur la première colonne euh, euh, sur la sur la droite. Et donc je sauvegarde en permanence. Je n'oublie jamais de sauvegarder parce que c'est devenu un réflexe. Dès que je fais une action, j'appuie sur ça au lieu de mmh. déplacer ma main, faire Ctrl S, etc. Là vraiment, j'appuie sur ça, donc je suis tout le temps en train de sauvegarder. Et l'avantage, c'est que au niveau des euh, du placement, je l'ai je l'ai affiné avec le temps et le gros avantage c'est que quand j'ai fait une mise en plan par exemple parce que je, travaille, je fais de la CAO euh, je fais euh, toute la toute la colonne où, qui commence par le CTRL S donc je fais sauvegarder, imprimer, entrée. donc du coup j'ai euh, bindé en CTRL S CTRL P et puis euh, entrée tout simplement ouais. oui bizarrement j'ai mis entrée là mais j'allais pas aller sur le clavier pour aller la chercher euh, donc du coup je fais ça et puis là, là et puis ensuite juste en bas j'ai euh, CTRL W
0: et, Et sinon, juste en passant, paie. si tu veux faire une chaîne YouTube à succès, je pense que tu peux faire une chaîne de tuto sur, euh, sur euh, SolidWorks euh, proprement enregistrée, parce que tu n'en trouves pratiquement pas. Hein. Mmh. SolidWorks proprement enregistré. Ah oui, oui. Ça, oui, voilà, c'est une qualité propre, correcte à écouter, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais mais j'ai pas envie de faire du boulot à la maison. Ouais, c'est sûr. <rire> j'ai la flemme. C'est probablement ouais, euh, euh, le problème f... que rencontre la majorité des mecs qui seraient techniquement capables de faire ça. Ouais, je Ils pense que c'est ça. Ouais. Bon bref, il est quand même
0: Exactement. 23h39, on a fait le tour du dossier, on va juste passer et rapidement. Que mine
1: de rien pour un truc simple. Je vous avais dit que ça prendrait du temps. Oui, oui c'est plus... vrai, c'est vrai. Mmh.
0: Ben ça a ah, ouais. plus d'une heure donc euh, voilà. Ah, mais
1: c'est parce que le je... Je... professeur fille je je mais c'est pas grave, euh, les détails de son je l'ai
0: dit dans les dans le chat, j'ai été chercher les pistaches parce que c'était super intéressant et euh, je vais le réécouter parce que du coup, il me manque les moments où j'étais chercher les pistaches et on va reprendre à boire parce que les pistaches étaient un peu trop salées et ça m'avait donné soif. Mais c'est -ce compliqué la
1: vie. Ta vie avec voilà. Je me sens un peu ça. enrichi pour C'est vrai que c'était très intéressant ce détail. <rire>
0: non, mais, euh, du le coup, détail euh... de la
1: vie de Canton ou le détail que... du de, de fonctionnement des claviers est Ce que j'ai loupé du bah, coup. Bah, à ton de avis, deux.
0: Bon, bref, en tout, <rire> tout cas, voilà, il est euh, 23h40. On va quand même faire quelque chose. On l'a demandé explicitement. C'est News en bref. Il y en a deux. Ça va être rapide. Et j'ai lancé le jingle qui ne se lance pas. Ça, c'est cool. T'appuies cool.
1: cool. sur la bonne touche du clavier <rire> news en, en bref.
0: Alors Qu -ce celui qui me les a demandé n'est pas, pas là. Franchement, est-ce que c'est pas ouah, classe
1: quoi Oh pardon, j'ai déconnecté deux secondes mon cerveau et c'était le mauvais je moment. Je l'ai endormi. Le euh, mec, <rire> non, non, j'ai ai complètement déconnecté mon cerveau, c'est-à-dire je regardais dans le vide. Euh. Oui <rire> <rire> Pardon. On aurait pu être en train de faire une. Ça c'est parce que cuisson, tu respires un des choses pas
0: cas légales cas. aussi, euh, pas en live. Non, c'est
1: faux, c'est faux. On, on, quoi que je. Non. Euh, <rire> oui, pas, donc je voulais fou. parler des, euh, de deux petits trucs. Euh, C'était d'abord de Crytek. J'en avais parlé avant les vacances qu'ils avaient des petits problèmes de, yep. euh, de, de financement et de paye à les employés. C'est bah, la crise, bah, du coup Bah en fait, ouais, juste genre même pas une semaine après la news, euh, ils ont fermé cinq de leurs studios en fait.
0: Et bim. Ah oui, ouais, donc ouais, les cinq de
1: leurs studios dans le monde, ouais tout va bien. Ouais. Et euh, ils, ils souhaitent vraiment du coup se rediriger que vers le développement de leur crayon engine principalement, donc plus là, du tout vers du jeu vidéo. Bah au, enfin, au moins s'ils si se font du tout sur leur seul ce truc, c'est peut-être pas plus mal quoi. Oui, on, euh, en fait on espère tous que ça va s'arrêter là quoi, que qu'ils vont pouvoir euh, oui. continuer. Vont faire, à qu vont. Oui, voilà c'est ça. C'est pas comme si Crytek avait un peu
0: révolutionné le jeu vidéo à un moment quoi.
1: Bah c'est ça, mais du coup ils se sont peut-être un petit peu endormis et ce serait bien qu'ils se réveillent cool, après euh, après cette mauvaise affaire. Voilà. C'est le news en bref Et l'autre news, bah c'est une petite news qui peut être sympa pour tout le monde, c'est-à-dire qu'en ce moment il y a deux jeux gratuits disponibles sur internet... Alors d'abord le premier qui est sur humble bundle, ils viennent Dirt de Dirt mettre... ouais Dirt Showdown que j'ai mis sur le Slack, hein, le lien. Donc qui est disponible gratuitement. Vous avez juste à vous euh, à vous connecter à humble bundle. C'est gratuit. Euh... Euh, tout tout est gratuit. Il y a juste à vous créer un compte et puis euh, vous demandez le jeu. Il vous envoie la clé. Vous la mettez sur Steam. C'est un site complètement legit. Euh, vous inquiétez pas. Et ils le font régulièrement ce... des trucs super sympas oui plus, ils font hein. des, des promos euh, de ouf des bundles vraiment euh, ouf d'ailleurs il y en a un très très bon en ce moment avec que des jeux à plus de 90% de, de critiques positives sur Steam en ce moment pour euh, même pas euh, 10 euros. vous avez euh, une, une dizaine de jeux enfin euh, un peu moins d'une dizaine de jeux qui sont vraiment très très bons et sinon l'autre jeu gratuit et qui n'est pas, euh, pas du tout un mauvais jeu c'est Mass Effect 2 sur Origin Oh, oui exact ouais eh oui, et je n'y avais jamais joué. Je n'avais joué qu'au premier. Euh, Pareil, jamais joué. Qui... Même pas au 1. Bah le premier m'avait un peu saoulé parce que bah il est un peu vieillot, il avait quelques bugs et en plus j'avais perdu ma sauvegarde donc du coup, j'avais la flemme de recommencer le jeu. J'ai donc chopé ce deuxième gratuitement euh, totalement gratuit hein, bien sûr, je l'ai testé et totalement que, également euh... Oui, bien sûr. Et j'en je, suis déjà à 9 heures de jeu en quelques jours de en quelques jours et vraiment c'est c'est très très bon. Juste parce que le jeu est beau, qu'il y a une intro qui est assez sympathique et que bah c'est plutôt cool parce que c'est dans l'espace et que ça fait piou piou à savoir voilà. que la sauvegarde de ton de ta du jeu numéro 1 tu peux l'utiliser pour le numéro 2 ou pour le numéro 3 aussi. Si on ne la perd pas comme moi, quoi. Voilà. Parce que oui, ça suit les, 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 les événements du premier, bien évidemment. Ouais. Après, moi, sans avoir terminé le premier, en ayant juste checké un peu le début du jeu du premier, j'ai pu euh, facilement me mettre dans le bain du deuxième. Donc euh, je pense que ça peut être accessible à peu, à, un peu à n'importe qui. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est gratuit. Je veux dire, pourquoi s'en priver Et c'est du c'est du bon jeu. Mass Effect 2, Dirt Shodan, je ne connais pas du tout, mais il y a un petit mode multijoueur. Bah les
0: Dirt sont pas terribles, quoi. Faut être honnête.
1: Oh, ils ont des points critiques sur Steam. Ouais, après.
0: J'en ai testé un ou deux, même trop ou quatre, je crois maintenant. Et franchement, bon.
1: Bah, ça a l'air assez classique, mais bon, c'est
0: gratuit. On va partir là-dessus, effectivement.
1: Moi je dis c'est toujours bien, vous le prenez avec des potes, ça fait deux trois parties multijoueurs. qui... Oui oui en multi c'est très
0: bien quand tu joues à plusieurs c'est marrant ça reste marrant mais c'est en solo.
1: Le showdown a l'air d'être un truc d'avoir des trucs de crash ou je sais pas quoi aussi. Enfin je sais pas trop j'ai checké vite fait les images ça avait l'air sympa donc pourquoi pas quoi. Je veux te dire j'ai commencé le téléchargement mais bon, fallait privilégier la connexion pour tes crash. On verra ça demain. Bah du coup on aura peut-être une petite partie si t'en as envie.
0: Bref Pourquoi mais pas. si on veut pas continuer nous aussi Jusqu'à demain on va peut-être passer à la fin de l'émission oui, quand même hein, Parce que c'est ouais, pas bon que ça commence sûr, à faire non. un peu long Mais bon J'ai encore dit cet après-midi Ouais comme il y a le dossier de long, filles On écrit qu'une news et tout Mais je pensais pas faire 2h45 et tout
1: T'as voilà. dit ça je aussi Je suis désolé
0: Non non, non mais c'est très bien ah, fait pas. Surtout que tu m'avais dit Je crois que tu dois la transparence la à nos <rire> auditeurs que nous avais un petit truc sur Slack Concernant tes ouais, chroniques
1: oui que là vous que... Ah, bon alors j'ai l'intention de m'acheter un écran donc je pense que je vous fasse une chronique sur les écrans normalement mais... Euh... Et une connexion euh, oui aussi, ouais. euh, mais euh, du coup, euh, oui, c'est pas impossible que le mois prochain il y ait pas de chronique tech, mais mmh. que je vienne faire un dossier ou, euh, ou une news un peu intéressante, enfin voilà. Mais, euh, mais je reviens quand même le mois prochain, mais peut-être pas forcément avec une chronique tech.
0: Ah d'accord, parce que tu n'avais tu, pas ah, exactement, exactement dit ça, et j'ai rien dit, et c'était ouais. prévu que j'en parle ici. C'est ouais. parce que tu disais que tu ne savais pas de quoi parler, et c'est justement là où oui, j je un peu au de sujet. De fou, voilà. Oui, j'invite nos auditeurs à euh, titiller notre vulgarisateur high tech. Ouais, c'est pas con, à, te, ça, ouais. à te suggérer de l'idée tiens il euh, y a un truc euh, ah, ok j'ai l'impression bah, de connaître c'était
1: euh... pas, pas une chronique sur euh, la fabrication d'un IEM euh, la semaine, enfin la prochaine fois <rire> moi j'avais compris ça euh, je non que... non ça, ça serait un peu compliqué juste en son mais n'empêche que même si j'ai plein de petites questions je peux faire une FAQ même s'il n'y a pas de, de, ah, euh, comme moi, de des à fois, faire je une des toute micro chronique que ça peut, oui ça exactement ça pourrait être intéressant de les compiler si vous avez une question même sur un domaine précis n'hésitez pas non mais même n'hésitez pas parce que
0: comme j'ai tweeté tout à l'heure ça fait 25 ans que je suis dans la je viens d'apprendre ce, ce soir des choses sur les claviers hein Donc je, je pense que... Le, le... truc... De base. Voilà, le truc de base, le truc sur le premier, lequel j'ai tapé. J'avais quatre ans, j'ai cassé l'ordinateur de mon père en tapant sur le clavier tellement je captais rien à <rire> lui. Non, c'est véridique, hein, C'est l'anecdote euh, véridique, hein. Et voilà. Donc, tu vois, j'ai appris des choses ce soir. Donc, n'hésitez pas à poser une question. Genre, euh, ah, je connais parfaitement ça. Qu'est-ce que tu peux m'apprendre dessus? Lancez le défi à fil. T'as vu comme je suis un bâtard. Et. Ça va et, être chaud. <rire> ouais. Et peut-être <rire> qu'il vous apprendra des choses. N'hésitez ouais. pas. Voilà. Autre chose en conclusion, euh, je vous avais dit que ça sortirait demain. Finalement, c'est sorti ce soir. Vous pouvez aller voir la vidéo des tests de Philips You et You, pardon. Voilà, tu vois, parce que je l'appelais You avant, maintenant c'est You. B B Elle est sortie ce soir. C'est un test complet, ça fait 16 minutes. Je pense que ça allait un petit peu rapide quand même. On rentre pas trop dans le détail. On fait le tour. Allez voir, ça coûte rien. C'est sur la chaîne Kenton 57, chaîne YouTube. Kenton57, bien évident. Et vous Où est-ce qu'on peut vous retrouver Dites-moi. Dans le Techcraft de la semaine prochaine, tiens. Par Ça, c'est une chose. Mais Phil, surtout toi qui es externe, plutôt, enfin tu viens un peu. donc. Euh... Ben, moi,
1: normalement, on a prévu demain de faire un live du P2P avec Pof. Un mais live on sait du pas P2P, à quel... P2P? Ouais, on va faire enregistrer Ouh. un P2P. Mais comme on a aussi un petit peu de boulot à faire à côté, on sait pas à quelle heure, donc... Euh, tu m'envoies un message privé oui, comment il demande du ouais. euh... rêve à ce, ce moment-là et euh, on préviendra via ce compte-là et uniquement ce compte-là. Voilà <rire> Donc, euh, non, ça, ça devrait être sympa. On mettra, Il y aura un chat, on fera ça en live YouTube. Enfin, truc, un truc tranquille et à l'arrache, euh, enfin, le P2P quoi.
0: oui, parce que moi voilà. je veux mon, euh, Si je peux pas accéder au live, je veux mon P2P pour mes tartines de demain matin. Hein. Euh,
1: de demain matin Oui, oui. de Voilà, ah, ouais, le mec soir. qui a pas
0: écouté du tout le podcast de la semaine dernière, le tech rêve de la semaine dernière quoi.
1: Non, j'ai pas écouté
0: le Ben temps voilà, voilà. j'ai pas eu le
1: temps. Je disais justement que j'aimais bien Noël tous les samedis. le samedi. 7 janvier, d'accord Ok. Mais,
0: écoute, j'ai pas vraiment c'était débordé jusqu'au 6. <rire> non, non, pas je disais justement faux. que j'étais super content parce qu'en <rire> ce moment, vous avez un P2P toutes les semaines et que tous les samedis matin, en faisant mes tartines, j'écoutais ah le P2P et c'était un régal. Non, mais j'ai dit samedi matin, j'ai pas dit demain matin. Ouais,
1: bah du coup, oui, il sera dispo pour une
0: fois directement le soir même. Bon, ben voilà, c'est cool bref euh, sinon vous allez sur tech, techcraft.fr et vous nous retrouvez aussi et puis si vous voulez nous envoyer un mail c'est podcast.techcraft.fr sinon qu'est-ce qu'on se dit on se dit à la semaine prochaine c'est ça bon, c'est pas, 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 ouais. Ouais, pas mal et du coup on vous dit à plus bye bye ciao, ciao. Salut, salut, salut. ciao, ciao.